0: Chegou agora aqui nesse direto. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Rocha. Eu sou o Vitor Farias. E o pro, nosso produtor, nosso maestro aqui atrás das câmeras.
1: Salve, salve, galera! Filmaker, Eric de que... é Defante. <risos> é. Já não mais, já não mais. <risos>
0: e hoje a gente tem o nosso convidado aqui, um convidado especial. É um amigo de longa data, a gente já se conhece há o quê? Quantos anos?
2: 17 talvez? Por aí. Eu tô 16 17. anos. Não, Não, eu eu tô você 17. tem mais uns
0: anos à frente de mim. Eu tô a 15, 15, 16 para dizer, 15 para 16. É, foi pra aí, né? É, Murilo Leite. Sim. Uma caminhada boa. Seja bem-vindo, é, mano. Obrigadão. Muito prazer estar aqui com vocês. Nada. Prazer
2: é nosso em saber você. Tá Antivaiado. bonito, mano. Tá bonito, não, tá, tá elegante. Tá, mano. Cuidar, 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 tá elegante. A mulher é um pouco ciumenta. É, é, não pode. Não pode, elogios, não pode
3: já tá... elogiar. Ele já, ele já tá ali, já tomando aquela, quem já sabe, né? É. Não, é, pô, tá né? elegante, é. tá bonito, tá bonito. Tá assim, meio torto, calma, vai devagar. Não Costuma porque... falar isso pra tu não, né? Não, não, não.
0: De... Tá explicado. <risos> Galera, e hoje a gente tem um, um, um lanche especial aqui no, no, no podcast, né? I Love Coxinhas. Tá aqui, chegou pra representar aí hoje aqui, muito gostoso. É, pra quem não um conhece, salve. a galera tá aprovada. Um salve pro Eudes,
1: o Eudes mandou, veio aqui trazer o... Legal. O dono da... Ele, Brasileiro, ele né? Ele trouxe aí. Aí,
0: legal. Muito bom, muito bom, mas é muito bom mesmo. A gente vai deixar aqui o Instagram deles aqui na descrição desse vídeo aqui. Vale a pena, pessoal que tá assistindo, que vai estar tá assistindo essa... Eles, essa são live de eles são de onde? Eles são de onde?
1: São de May Martins, mas Sim. eles entregam em todo, toda a região de Lisboa, Oeiras, Cascais. Eles calculam lá o, o, o frete.
2: Procura o lá a galera Porto, que né? vale a pena, vale Sim. a pena mesmo. Muito bom, meu. Muito brasileiro, bom. coxinha Muito. brasileira.
1: Não, e tem coxinha, hoje ele mandou coxinha, empadinha, é, pão de queijo, é, e croque, croquete e quibe.
0: Legal. Vamos ver se na próxima a gente traz aí um vídeo de trabalho lá deles. Pra poder colocar aqui na, na tela. aqui, ficar aí. da hora. O pessoal ver, né? É, então vamos lá, vamos lá. Murilo... Tem quantos anos, quantos anos, você já, já, já disse já quantos anos você vive aqui, já são 17 anos, quantos anos você tem aqui agora, quantos anos você veio para Portugal, com quantos anos você tinha quando veio para Portugal, como é que foi essa trajetória, por que que você veio para Portugal e como é que foi esse começo aqui calma, em Portugal? Calma. Deixa eu garoto respirar. Calma, calma jovem, respira.
3: Antes de mais nada, boa noite a todos que estão vendo em casa, né? para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês os dois, que já conheço a grandes a grandes tempos, né, de outras, de outras aventuras, de outras saídas, é, e para mim é um motivo de muito orgulho ver também essa essa evolução vossa, né, de começar um projeto diferente, que isso é um projeto diferente, diferente. é um projeto que você tem que ter coragem, audácia, né, e acima de tudo você tem que ter pessoas boas ao seu lado para fazer esse projeto acontecer. E é para mim também muito motivo de orgulho vê-los desse lado fazendo isso, que não é fácil. Você fazer um podcast, principalmente ao vivo, ter toda essa estrutura, tá? Todo mundo de parabéns, o Érico, o Gabriel e Vitinho. Cara, é... por onde começar? Por onde começar? Meu nome é Murilo Leite, para quem, por conta todos, já sabe. Estou em Portugal desde 2005. Cheguei aqui, eu tinha exatos feitos 17 anos. Eu morava no Brasil com, a minha mãe, com meu pai, minha mãe já tinha vindo um ano antes de mim. E quando eu fiz 17 anos, muito jovem, saudade da mamãe, né? muita pegada à mãe desde pequeno. Aí minha mãe veio, ficou um ano, entretanto ela engravidou, eu falei, olha, tem que ir para lá ajudar minha mãe. Vinha naquela época com a intenção de voltar, porque eu, como um bom patriota, é, tinha a vontade de servir o exército brasileiro. Então, a minha ideia era chegar com 18 anos, voltar. Só que, infelizmente, por circunstâncias da vida e a necessidade de ajudar a mãe aqui em Portugal, eu acabei deixando esse sonho de lado e comecei a ter aquela vida né, que todo imigrante tem quando chega. Né? Trabalho escravo, é, trabalhar muitas horas, às vezes não receber... E já quem... passou por isso? Pô, quem nunca
0: passou, nunca foi imigrante, <risos> né? É verdade, pelo isso, amor de Deus, isso, não é, não. Você falou bonito, isso é imigrante raiz isso Quem, é raiz, raiz, quem é nunca ficou sem seu salário no final do mês Entendeu?
3: Você está você
0: enganado Eu já passei por isso Cara, eu acho que é, é, acho
3: que é a primeira barreira do cara é a coisa que o cara tem que saber Irmão, se você vem para ser imigrante em Portugal não, Eu
2: trabalhei de graça, pô Trabalhei de graça, de graça pra, pra aprender o serviço. Mas não foi enganado. Não, não foi enganado, mas trabalhei de graça. Que é que... Mas, mas continua. Mano. Mas aí é complicado. Então, assim, a gente.
3: É, quando chegou a, a, em 2005 aqui, o é, primeiro trabalho que eu tive aqui, cara, foi assim, um trabalho de mais ou menos uns quatro meses. Eu fiquei pelo menos um mês parado, eu cheguei em agosto, fiquei um mês parado, peguei num, um verãozinho bacana aqui. Aí comecei a trabalhar mais ou menos em outubro. Aí trabalhei outubro, novembro, dezembro, janeiro, quatro meses entregando o panfleto, publicidade na caixa de correio. Cara, naquela época era uma miséria. Trabalhava o dia inteiro, andava, acordava às seis da manhã, saía de casa às seis e meia. Às vezes era oito, oito e meia da noite, tava minha mãe me ligando. Eu com 17 anos, minha mãe perguntando assim: onde você tá? E olha, mãe, eu tô aqui em tal região, indo, entregando panfleto, deve chegar lá umas dez horas, para no outro dia acordar às seis e meia da manhã. Né? e às vezes para chegar no final do dia ganhar só 15 euros.
2: Cara, antigamente tinha muito isso, panfleto. hoje em dia tu não vê muito, né? É, Prof... Eu já, trabalha, já, profitei, já também já. Você também tinha já. muito
3: esse trabalho, cara. Então, cara, foi bastante sofrido. Confesso que foi uma época que perdi muito peso, emagreci muito, que andava de sol a sol, carregando peso, né? Que às vezes pegava uma publicidade mais pesada. Mas por um lado foi bom, porque assim, das experiências ruins, você tem que tirar coisas boas. Naquela época... É, eu conheci muitas regiões do país andando, trabalhando. Porque você anda muito na rua, conhece várias lo localidades. Inclusive, naquela época, conhecia a Serra da Estrela. Foi a única vez que eu fui na Serra da Estrela em 17 anos, trabalhando. Dormi Sim. lá em Covilhã. Trabalhando é, em que lá? É, publicidade. Fazendo Também? entrega, pegando ah, é. papel. Exatamente, pela mesma empresa. Né? E aí, quer dizer, foi uma coisa ruim que foi boa. Então, conheci muitos locais. É, depois disso, né passei pela... Fui para a parte de vendas, comecei a trabalhar numa empresa de venda de TV Cabo. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês chegaram aqui, havia muito trabalho desse para imigrante. TV a Cabo, lembra? TV a Cabo, internet. Você vendia, nossa senhora, isso é o que mais você tinha na rua da brasileira vendendo internet. Né? Nas, nas feirinhas, feira do relógio, você montava umas bancazinhas. E aí, cara, ali comecei já a ver um, um horizonte de ganhar um pouquinho melhor. né? É, foi uma parte também que. Não foi muito boa, não foi uma experiência muito boa para mim, porque é, existem equipes e equipes de venda. Tem aquelas equipes que querem fazer um trabalho sério e depois tem aquelas equipes que fazem um trabalho com menos seriedade. E, infelizmente, eu dei o azar que caí numa equipe dessa. E aí, você aquilo você acaba fazendo também as coisas erradas. Né? E, e, e tive um prejuízo muito grande depois de uns oito, nove meses, que lá foi aquela questão de trabalhar. É, fiquei ali com dois meses sem receber. Foi naquela época da, da Clix? Foi antes ainda. Antes. A Clix foi depois. Sim. Mas, Mas o que é que houve? Então, cara, é, quer, posso falar essa parada mesmo? Pode, fica à vontade. O que,
0: que é? Sei, sei,
3: no, é aberto, aberto, mano. Aberto. Né, também a já vontade. passou, já Sim, também claro. paguei o que tinha para pagar. Claro. Cara, naquela época, existia uma galera que tinha uma inadimplência muito grande em dívida de TV Cabo. Então, é, o nosso superior, ele, ele tinha acesso ao sistema da própria operadora, então, o que ele conseguia fazer? Ele limpava a inadimplência daquela dívida para a gente conseguir registrar um novo contrato em nome daquele cara. Então, o cara tinha uma dívida, ele não poderia ter um contrato, mas ele, de alguma forma, fazia aquilo. Não sei como, não me pergunte como. Então, mas assim, a gente não achava legal, porque que era bem, que era mal, fazer uma coisa errada. Né? Eu, cristão, né? desde pequeno, criado com esses princípios, eu falava, cara, era errado. Mas aí ele falava, se você não fizer, tem outro que faz e aí você querendo trabalhar certo a galera sempre nessa pegada e acabou que assim é, teve uma primeira leva de gente que foi mandada embora sem receber uma galera e aí quando aconteceu isso eu comecei a trabalhar certinho já não foi não, não faço mais essas paradas não faço, não faço, não faço e aí a trabalhar certo, só que depois de uns dois meses veio uma segunda leva de galera mandada embora só que você sempre trabalhava e ficava ali tipo 60 dias com retido o, as suas comissões das vendas e aí, não teve jeito. E aí, foi dois meses de trabalho. Trabalhando, eu contando que ia receber aquele dinheiro. Caraca. Não, cara. E foi numa altura, numa época... Foi até um problema. Minha mãe, nessa época, ela se tinha separado do pai da minha irmã. E foi uma época que ela foi morar comigo, né? Em casa. Eu falei, ó, ah, mãe, eu tô ganhando bem e tá, tal, não sei o quê. Se você tá tendo problema, vem morar comigo. Eu aguento a barra. E aí, infelizmente, foi uma época bem difícil. Que a gente morando num quarto, nós os três a gente chegou no final do mês assim, sem falar e aí, cadê o dinheiro pra pagar o aluguel? Cadê o Nossa, dinheiro pra comprar comida? É ela
2: com uma criança pequena... Tu um lembra ano. que altura foi isso? Cara,
3: isso foi 2006 pra final Logo de 2007. Logo depois de um ano que tu tava aqui, é, mais ou menos. É, mais ou menos, porque eu morei com ela uns quatro meses e depois quando eu fui trabalhar na TV Cabo eu tive ficando com ela mais um mês, que aí quando eu ganhei meu primeiro dinheirinho, eu falei, ó oh, mãe, vou ganhar minha vida né, então pra mim foi muito bom esse trabalho, porque também me tirou de dentro de casa, né me fez ganhar essa, esse calo que acho que todo migrante tem que ganhar e eu acho que todo jovem precisa passar por isso eu acho que se eu tenho a cabeça que eu tenho hoje é porque eu passei algumas dificuldades lá atrás ah, te faz e, amadurecer faz e, bastante, e não é. errar e não errar de
0: novo no, nas suas escolhas né? né e aí cara,
3: eu morando com minha mãe dentro de um quarto é, simplesmente tive que aí comecei a trabalhar foi quando a gente começou a trabalhar na outra operadora né que até foi depois quando eu conheci o Gabriel. É, a minha mãe ainda tentou trabalhar nessa empresa, de alguma forma, poder também trazer alguma rentabilidade. É, na minha época, acho que minha mãe fazia uma faxina até... Então, assim... E nessa,
0: e nessa empresa, eu trabalhei e não ganhei nada. Foi, né? Pô, o cara, o cara o, as vendas que eu fiz, tinha uma pessoa na época, eu não vou falar o nome, mas tu sabe não, quem tu é? Tá vendo aí, ele tá vendo aí, Cê mas sabe é, quem é? Vai dar ruim, ele vai dar ele não ruim, tá vendo, mas um dia ele vai ver. Um dia ele vai ver. Não vou falar o nome dele. Ficou com as minhas vendas, sacanagem. O cara ficou as minhas vendas. As poucas eu vendas que eu fiz. Seja. As poucas vendas que eu fiz, o cara foi com as minhas vendas e eu trabalhei um mês inteiro, fiquei sem, sem, sem salário. O cara tava me ensinando e tava papando as minhas vendas. <risos> E eu, tinha eu sempre muito tive uma... muito rato nessa é, época, mano, bicho. Tá louco. É, E eu, tinha uma bo... eu sempre tive uma boa lábia. E eu consegui vender, mas... Cara, o cara me enrolou, cara. Ah, Ele é. me enrolou. Mano, você recentemente chegou em Portugal, né? Tinha, ah. tinha acabado de chegar.
3: Então você que é brasileiro, que pensa malado. em vir pra Portugal... Cuidado com o brasileiro.
2: Cuidado com o brasileiro, foi o brasileiro que me enganou. E infelizmente, mano, infelizmente acontece muito. O que, que mais prejudica a gente, às vezes, é os brasileiros. E meu. eu posso
3: dizer para você, assim, eu já fui prejudicado. Depois, assim, depois eu acabei numa cilada. Também eu entrei depois numa outra empresa de telecomunicações também, a PT, na época, né? Hoje é Mel. É, a gente, eu também comecei a trabalhar pra um cara eu aí. Bem lembrado,
0: PT. É. Era PT, é.
3: né? Portugal Telecom. É. Aí depois entrei nessa outra empresa. Também fui trabalhar numa, numa empresa onde os caras falavam que é, base mais comissão. Então você já tava assim um pouco é, desestruturado. O só ganhava comissão na outra, não ganhava base. Então você vai pra uma que tem base mais comissão. E aí você começa a correr atrás e de repente chega no final do mês e aí, cadê? Putz, é, cara, foi desespero foi depois quando a gente entrou para
0: para cliques, na época né primeiro foi oni foi uma outra e nessa época a gente trabalhava de terninho né de fatos e eu tive que comprar um fato que os caras queriam que você social, fosse social socialzinho você né? trabalhasse social você vendesse e trabalhasse como um vendedor social cara Exatamente. tudo direitinho
3: e aí, cara, é, foi, foi aquela dificuldade. Minha mãe começou de um trabalho e não dava. Minha mãe, na época, até fazia salgados ainda para vender pra fora. Era o que, acho que foi o que aguentou a gente naquela época. E o tua mãe é bom, já comi. É, salgadinho era é gostoso. Bom. E foi o que, acho que, aguentou a, 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 nossa, a nossa renda na, naquela época, né? E aí, depois, olha, minha mãe acabou pensando um pouco na família, voltou pro ex-marido, por causa da criança também e tal. E aí eu continuei morando sozinho. Aí eu falei, não, estou agora sozinho. Arrangi um outro quarto, arrangi um outro trabalho. Comecei na Clix e na Clix até as coisas começaram a correr bem, né? E foi através da Clix que eu legalizei aqui em Portugal. Ah, bom. Porque na época o, 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 você tinha o dono da empresa, depois tinha o gerente, que era muito amigo meu. Quantos anos tu ficou ilegal aqui, irregular? Cara, acho que eu fiquei regular até 2008, final de 2008, uns três anos uns e pouco. Uns três né? anos. Eu fiquei uns quatro anos irregular aqui. Uns
0: três tem anos e pouco. Tem gente que chega aí, pô, Não é não todos, né? Mas tem gente não, hoje que. Hoje em dia viu, tá mais fácil. Dentro né? de um ano, um ano e meio, dois anos no máximo já tá tudo legalizado, hoje tudo dia eu direitinho. Mais eu vi o teu irmão. É, o Marcelo. Marcelo, oito meses. Eu, 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 eu não conheço, até cara. hoje é eu não conheço um imigrante que se legalizou tão rápido como meu irmão, do modo que ele veio, né? Que ele veio que ele veio a gente fala aqui.
2: isso pro, pro, pro pessoal ver, né? É porque antigamente era muito mais complicado. Uhum. Explica pra gente como foi o teu processo que você, a tua, como você entrou no CEF, você marcou, como é que foi?
3: Cara, eu não me lembro bem, bem, bem e, e foi, eu acho que na época é, eu acho que Deus começou um pouco a agir na minha vida naquela época ali e sempre, sempre me protegendo, claro, mas naquela época foi muito fundamental, porque naquela época você tinha que ter uma documentação específica para se legalizar, que era um comprovante um comprovante de não dívida na segurança social e nessa época eu tinha uma dívida enorme na segurança social porque quando eu cheguei abrir o tal do chamado recibo verde, eu não fui muito bem instruído. Com 17 anos, eu não queria saber de pagar nada. Eu queria só saber de receber. Então, você não pagava o imposto, você não declarava, você não tinha contabilidade organizada, você não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Aquilo foi acumulando a dívida de segurança social não paga. Né? Você tinha o primeiro ano de isenção, como todos têm, mas o segundo ano, você tinha que pagar lá os descontos, que é o famoso INSS, né? Sim. Que é lá do Brasil, aqui é segurança social. Rapaz... E aí, para legalizar no CEF eu tinha que levar esse famoso bendito documento. A minha sorte que naquela época, saudoso Rui, lembrei do nome dele agora. Eu trabalhava em frente à segurança, à... segurança social não, a loja do cidadão lá em, lá em Lisboa, lá em É Campo Grande? Não, não, aquilo é restauradores. E tinha uma loja do cidadão ali que agora virou uma loja de roupas. E
0: verdade, um... foi uma das primeiras.
3: É, eu trabalhava de uma, eu montava eu uma bancazinha dela. da Clix ali na frente para vender. Chegava cedo, 8:30 da manhã pra a galera na fila já, para vender internet. E nessa época eu tinha uma vantagem, que eu, além de vender, eu ia na casa do cliente e instalava. Coisa que poucos técnicos sabiam fazer. Por quê? Porque eu tinha uma experiência antes de Portugal de trabalhar em telecomunicações no Brasil, que foi uma das minhas profissões aqui também, que já vamos entrar nela. E aí o que aconteceu? Tinha um cara que todo dia conversava com a gente lá na frente, que a gente não sabia quem era, que eu expliquei para ele, por acaso, a minha situação. Que olha, cara, eu fui no CEF, não quiseram me legalizar porque... Eu tô com uma dívida aí de uns 3 mil euros, eu preciso só de um papelzinho dizendo que eu não tenho dívida Segundo assim, social. Na época, o sistema não era cruzado. né E aí, quando pensa que não, ele falou, mas é só isso. Eu falei, cara, é só isso. Ele falou, seu problema tá resolvido. Sexta-feira, você vem, você vem aqui falar comigo. Ele falou assim, quando é que você vai no CEP de novo? Eu falei, ah, putz, tá marcado para daqui 15 dias. Ele falou, sexta-feira, você vem cá e fala comigo. Cara, eu não sei como, ele chegou com esse bendito, cartão tinha um envelopezinho fechado, falou tipo, assim, toma. Você te
1: deu negativa, né?
3: É, é tipo uma certidão negativa. Porque na época o CEF não tinha o cruzamento de informações então, como tem hoje. Sistema, você
1: levava essa carta... Você
3: levava essa carta da Câmara Social, carimbada, uhum. não dívida na Segunda Social, tava aprovado, né? Então, foi a minha sorte, porque era uma dívida de uns 3 mil euros, cara. Caraca, e na é, altura essa, era, época, época, era dinheiro? Era, mais era né, dinheiro né, demais. 100 euros era muito dinheiro. Eu, na época, <risos> você tem ideia, eu tinha dívida até nas finanças, que eu não sabia... Eu só consegui é, eliminar essa dívida nas finanças porque chegou uns, uns, uns brasileiros na época da Espanha que queriam pagar, como tirar é, contribuinte e precisavam de alguém para poder assinar por eles, né? Sim. Eu também, depois de legalizado, eu consegui é. É, assinar por eles e os caras limparam a minha dívida nas finanças. Só que nas finanças não tinha essa palavra de não dívida, da Silva Social em dia tinha.
0: eu acho que. Só com só português, só com BI mesmo, dá para assinar o contribuinte, né? É, Porque antigamente eu... com residência você, o você assinava. Sim. Eu não sei se hoje em dia Eu acho dá. que não dá, hoje não dá, que hoje não dá, hoje não dá. Acho que não dá. antigamente dava. E
3: aí, cara, resumindo, é, foi minha sorte, foi então quando eu me legalizei. Tava na, na, no ramo das vendas, né? Ah, depois eu comecei um outro trabalhozinho de... Eu, eu fazia de segunda a sexta vendas, internet. É, sábado, domingo e feriado, eu trabalhava numa empresa vendendo produto de... de de, de, de lar, tipo colchão é, poltrona de massagem louças, é, vendia tudo que vocês imaginassem para lá era uma empresa que pegava esses velhotezinhos assim que vem do Algarve vinha trazer eles numa excursão eles iam para um, um local para ver uma apresentação dos produtos é, a gente apresentava esses produtos a galera pros velhotes, fazia toda uma animação com eles e no final do dia eles almoçavam lá, tomavam um pequeno almoço, café da manhã e aí, no final do dia, a gente levava para conhecer tipo um lugar turístico de Lisboa. né? Então, eles pagavam pela excursão, mas já era uma parte tipo, meio que combinada. Tipo
1: a... aqueles caras de imobiliário em Orlando. Você vai assistir a apresentação do imóvel e você ganha um ingresso para Disney. Isso, mais ou menos por aí. Isso, tem isso.
3: E aí, quer dizer, você trazia esses velhotinhos, <risos> galera do dinheiro, né? para vender os, os produtos do, do, de lá. né? Então, assim, vendia-se muito também. Então, fazia isso no fim de semana. E trabalhava de segunda a sexta nas vendas. E o que, que eu fazia com as vendas? Naquela época, não sei se você chegou de ter algum, alguma venda que você concluiu até o final. A empresa, ela não instalava a internet na casa do cliente. Quem tinha que instalar éramos nós. Então tinha que ser alguém a pegar o aparelho que chegava pelo correio e instalar e ativar ah, aquilo. Sim. E não é qualquer pessoa que sabe fazer a ligação dos fios, né? Pessoa que sabe configurar o Wi-Fi, essas coisas todas naquela época, né? Então, como eu já vinha de um. De um de uma, de uma profissão de telecomunicações no Brasil, já tinha uma, assim, um cursozinho de informática, a gente já entendia alguma coisa então é essa minha vantagem de venda e vendia bem por causa disso, porque eu prometia o cliente, olha a gente está lá o, o, o telefone, depois vão ativar a internet quando ativar você me liga, eu vou lá se a gente não te cobro nada, e vou lá e, e ativa a internet pra você e fica tudo fazer funcionando um eu te garanto fazer um o pacote todo, exatamente, então assim por isso vendi bem, né? depois de algum tempo aquilo piorou, saí fora e aí fui trabalhar numa loja de, da do El Corte Inglês A loja de celulares Que eles tinham, eles tinham uma loja Eles tinham várias lojas espalhadas em, na Grande Lisboa E vendia celular De todas as marcas Quando começou a sair os smartphones Naquela época ele não tinha o, o, o top de gama naquela época Era o N95, só pra vocês terem Nossa, noção Gigi. Da,
0: Nokia. da Nossa, Nokia. Era Nokia. Nokia
3: Era o top eu, Cara, e eu era tão assim Eu não sei, eu acho que eu, eu me eu, eu me achei nas vendas que naquela loja que eu fui trabalhar, os telefones mais caros, ninguém os conseguia vender. porque de repente não conseguia expor para os clientes as funcionalidades, Mostrar, coisa né? parecida? E eu naquela época, em um ano e meio que eu tive lá, eu consegui vender os dois telefones mais caros da loja, que foi o N95 e foi outro na época, eu não lembro, acho que era um Blackberry que era cheio de letras O que, que o preço, lembra?
1: Que era ah isso.
3: cara, uns 600 euros. Que era muita grana. Né? Era muita grana. É. Era um 600 euros, um N95. O Blackberry tava uns 800.
1: Blackberry também
2: entendeu e aí fui trabalhar alguém
0: ter 800 naquela época para comprar um telefone Blackberry é assim. foi
2: febre mano foi tipo mas aí, mais fácil hoje alguém
0: paga pagar mil e tal no iPhone hoje em dia do que naquela sim, época sim,
2: exatamente
1: é.
0: é porque imagina
1: naquela época o salário mínimo devia ser o quê? uns 400 400, é? por aí,
0: por então, aí é, era era a galera e aí como é que a gente vivia como é que a gente sobrevivia <risos> é porque tudo era mais barato também, também né? tudo era mais barato né velho né? hoje, hoje, mas a hoje, a gente hoje o dinheiro mundo... também não era tão barato assim as rendas... as rendas não eram tão baratas assim. Era... É, 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 o que eu, é o que eu sempre pego na, 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 nas conversas. As rendas das casas não eram tão baratas. Os quartos eram baratos sim. Você conseguia alugar quartos aí a, a 250. euros é, 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 tudo. É, incluído. Não, isso é Mas as casas aqui em Algés e Linda Velha, é, o mais barato que você arrumava aí de um T1 era 250 a 300 a 370.
3: Eu lembro na época da, da TV Cabo, que eu, nós alugamos um. Três, era dois quartos e sala. Eu um não ter dois, 500 euros em Algege. Hoje em dia, esquece. É, não tem não, não tem. tem,
0: não tem Mas acho. mesmo assim, 500 naquela época, para pagar com um salário de 400, era. É é... é, mas, é mas,
3: mas aí você vivia dentro de quarto, né? Se Você fazia sim. três quartos, você dividia tudo igual, dava parte, 200 euros, era a média. Na
1: Europa, o imóvel sempre foi caro, né? Porque Sempre. é muita gente e, e, e pouco pouca demanda eu, e tal, eu, eu, mas as coisas, outras coisas deviam ser mais baratas, né? Um amigo mandou Me, mensagem
0: tá. para mim, pô, tem um tio meu que tá querendo vir para Portugal, é, tem como você consegue um apartamento? Ele precisa de um T2, mas Quer só, pagar só 500? Só pode pagar 600. Aí eu falei, pô, Se eu cara, achar cara, desse, eu pego assim, pra mim. Assim, eu já tenho um tempo que eu não pesquiso sobre apartamentos, essas cenas todas e tal. Falei, pô, mas eu vou lá fazer isso pra você, vou pesquisar. E eu vou na parte que é mais barato que é a linha de Sintra.
1: Sim, teoricamente.
3: Mano,
0: quando eu abri aquilo.
1: Mesmo em Sintra. Eu
0: tomei um susto. O T1 é 700 euros. O T1. E na T2, 800 a 900 euros.
3: Como Barato. é que paga? Barato. Barato. Não, é... Como é que
0: paga? E o pior
3: é que tipo, o salário mínimo não acompanhou muito esse crescimento do valor não. das rendas aqui
0: em Portugal. Porque teve procura. Exatamente. Imigração. Por que Imigração. Que o
2: diminuir, e o pior, né? aluga, mano. Aluga. Aluga, não sabe por que é Aluga? Mil, estão desesperados. Eu, eu joguei no grupo
0: lá com os moleques lá. Eu joguei um grupo T0. T0, que é Kitnet, no Brasil a gente chama Sim. de Kitnet. 800 euros. Eu falei, isso é um absurdo. Na nossa época, um T0 era, era 200 é. 250, se encontrava, muita coisa. 200.
2: Eu morei em um T0 que tinha um quintal, lembra? É, era 250, legal. mano.
0: É. Eu, eu, eu morei naquela casinha lá em Linda Velha, lá no final da rua, que era 250 também. E você morou nenhuma com o quintal 250.
3: aí a casa tá lá até hoje. Quem tá. mora lá hoje é minha sogra. Eu mudei, uma né? falou? meu um valor até hoje. Legal. Graças a Deus. Aquele Legal que rapaz, o dono não, não
0: cresceu o olho. Cara, <risos> ou o tá, tá olhando o todo mundo. A gente nem. A gente
3: fazia. <risos> é, acontecia algum problema de casa, acho que eu ligava pro dono. Que isso, não, não, Mandava não resolver. Tem essa não. Pode chatear esquecer. o dono, não. De vez em quando aparecia lá os recibozinhos da renda dentro do correio lá.
0: Não, é engraçado que ele não aumenta, porque ele tem direito de, ele tem tem direito direito. de aumentar total, e total, tal. Essa seu dono. Porque na, na última casa, antes de eu conseguir ter a minha casa. Eu, a minha senhoria, a gente tinha um contato de 5 anos, mas todo ano ela tem direito do X aumento. Ela fazia questão de aumentar, e eu falei: daqui a 5 anos, que foi, foi quando eu tava beirando o meu contato, quando eu decidi comprar uma casa, que eu falei: não vou viver dessas agendas, cara vou, vou, vou correr atrás do imóvel. Quando eu tava beirando ali, meu irmão, ela começou a aumentar. E hoje em dia, a pessoa que for com a minha casa, ela aumentou o preço.
3: É, não Hoje em dia tá
0: quanto lá? 700.
3: Por aí. Sério, mano? E tá barato né, ainda, se você for olhar... Sim,
0: mas sem remodelação, sem nada. é Não remodelou, não fez nada, só falou, 700.
3: 700. E pra galera precisando não tem jeito. E aí, resumindo, comecei numa loja de telefone, fiquei lá um ano e meio achando que os caras iam efetivar naquela época, comprar um apartamento, que eu já tava com essa ideia. É, vai o dono, ah, não vamos renovar o seu contrato não e tal. Eu falei, putz, e agora? E aí fui trabalhar com um cara que trabalhava lá com a gente, ele tinha abrido uma loja só de TV cabo, então, ele sabia como eu já tinha experiência, sabia vender. Ele já conhecia o meu trabalho interno. Trabalhei com ele, sei lá. Fiquei no fundo de desemprego e trabalhando com ele. Né? Mandaram para o fundo de desemprego, peguei um acerto. Fiquei ali no fundo de desemprego um ano, mais ou menos, pegando um dinheirinho do governo e trabalhando ali paralelamente com ele. Né? Que ele tinha uma loja também no centro comercial. É, ganhava também as comissões sobre as vendas e tal. Só que assim, cara, chegou no momento também que a coisa estava começando a finilar. Naquela época, estava começando a ficar muito difícil você vender... Como era dois, três anos atrás. Né? Hoje em dia, eu não sei como é que a galera sobrevive com essa parada de venda de porta a porta. Eu nem sei se existe Lá mais isso tem, a galera batendo porta. Ter, é ter. muito difícil, né? Aí,
0: tu lembra que a gente batia nas portas às vezes 11 e tal da noite? Eu meia... já cheguei bater na porta meia-noite.
3: Eu não sei como é que a galera tá fazendo hoje, né? Mas eu acho que a galera está mais envolvida no digital. Não tem jeito. É. Claro, acho hoje em dia ninguém faz mais o...
0: Exatamente. Acho que nem, nem tem necessidade. Então se e for aí... naquelas aldeiazinhas... Talvez, lá, é.
3: Pode. Onde você, por exemplo, é, abre uma zona de internet ali, todo mundo precisa, e vem os vendedores, né? Vem, vem o gorubu na carniça, aparece logo no, no dia seguinte ali. É, eu, eu falo porque eu convivi com essa raça aí também.
0: Não, pera lá, pera lá. Eu... A... Antes da, da pandemia, me bateu na porta lá uma menina vendendo Vodafone. Vodafone. É. Ainda deve ter pessoas que trabalham batendo porta.
3: Mas pronto, bem pouco comprada isso. E aí, cara, foi afunilando, foi funilando Aí o cara também começou a querer fechar a loja e tal, não sei o quê. Ele tinha um sócio lá que não dava certo. Falei, e agora, cara? Putz, aí eu falei, olha, coisa que eu sei fazer... E aprendi bem fazendo no Brasil, que graças a Deus meu pai me ensinou, foi mexer com telecomunicações. O que que era? Mexer, fazia instalação de central telefônica, rede estruturada. Então eu já entendi alguma coisa de telecomunicações. E aí comecei a procurar é, para trabalhar de ajudante, instalando internet. né E aí foi quando eu entrei, que eu tinha um camarada que eu jogava bola com ele lá na perto de casa. E ele era técnico de uma da, de uma dessas empresas, prestava serviço também. Comecei a ser com o ajudante dele tal com dois meses e eu fui pro curso da empresa para poder é, é, virar técnico né nessa já estava legalizado eu já tinha tirado minha carteira de motorista Legal. né então eu já tinha feito esse, essa, essa progressão é, depois eu fui é, virei, virei ajudante depois com dois meses abriu o curso da empresa para você virar técnico certificado no caso da PT na época era Mel Fibre, é, é, exatamente era Mel era mel fibra já Porque já tinha fibra naquela época eu Falei, pô, vou fazer o curso e aquela,
0: aquela máquina de fusão era, era cara é... era Aquela máquina que as pessoas queriam roubar nos carros
3: Cara, nessa época <risos> é, E aí o que aconteceu é, Virei é, com quatro meses Já estava técnico Já credenciado pela PT né? é, Comecei a ter um ajudante Na época andei com um cara Que sabia um pouco mais do que eu A nível de trabalho, que tinha mais experiência Só que foi um cara que não passou no curso eu fui pro curso junto com ele, ele não... Ele reprovou no psicotécnico e eu passei tudo. Como ele tinha mais experiência que eu, o nosso patrão na época falou assim, ó, oh, andem vocês dois juntos porque aí o Murilo tem carteira, o Murilo tá certificado e tem o Paulo ali meio que como ajudante, mas na verdade tipo Era meio que técnico. Era o principal. <risos>
0: E aí, cara, resumindo... <risos> Quer dizer, tu só deu carteirada. <risos>
3: é, a verdade foi essa. E aí, resumindo, três meses de empresa só presepada, porque, tipo assim, teoricamente, eu tinha que obedecer o cara, porque o cara só tinha muito mais experiência que eu. E foi três meses só de presepada mesmo, assim, reclamação, engenheiro chamando Normal, pra caraca. saber o que aconteceu e tudo. Mas quem é que erra pra você, na né? época? Era ele, às vezes era cabo é mal ele. colado, descolava... É, queria despachar a instalação para poder pegar outra, fazer a instalação de qualquer jeito. E eu não tinha muita percepção, às vezes, ainda de onde colocar o router, o que, que seria melhor e tudo. Então, isso causa muitas reclamações, causava ah. muitas reclamações dos clientes. E depois você era penalizado por isso, né? Era descontado do seu salário. E aí, cara, eu falei, na época eu cheguei com o patrão, falei: ó, me arranja aí outro ajudante, porque eu e o rapaz não estão dando certo mais. A gente estava sempre tretando. Tu já aprendeu também o que tinha que aprender no carro. Já sabia o que era errado. Aí comecei a andar com outro camaradinha. Mandei quanto camaradinho uns quatro meses. No quinto mês, é, eu fui chamado na sala do engenheiro porque eu tinha entrado naquele mês como top 10 técnico da, da PT a nível nacional oh, todo. Legal. Aí ele virou e falou bem assim, é, entrar é fácil, difícil se manter. Aí eu falei, ah, vamos ver o que acontece. Aí no mês seguinte, eu indo numa reunião da empresa, o esse ex-patrão meu, que eu também já não estava muito bem com ele na época, é, dentro do carro, falou assim: o jeito que falar com você de novo hoje. Falei, pô, que, mas deu merda? Deu alguma coisa? Não. É, meio assim, meio rancudão. Parabéns, você entrou pelo segundo mês consecutivo no top, no top 10 a nível nacional. Falei, é, pô, obrigado e tudo. Só que depois já não estava um, um relacionamento muito bom com ele. E aí saí, fui trabalhar com outras empresas, trabalhei para a Vodafone, depois voltei para Mel, voltei para a Vodafone. Fiquei nisso, cara, uns 10 anos. E foi também uma experiência muito boa, porque... Quanto
0: é que tu ganhava na época? Cara,
3: eu era um cara assim, eu não era ganancioso, eu era ambicioso. Na época, quando você acabava de fazer o seu trabalho, a sua instalação, você podia ligar para, nós chamávamos aquilo de sala, para pedir mais um mais um trabalho. Eu fazia a média de três, quatro instalação por dia. Porque, sim, se desse tempo, eu conseguia antecipar, fazia outra. Então, ou seja, eu tinha objetivo, né? 50 instalação por mês. Porque tu ganhava por produção. Por produção. Na é acho que eu lembro disso. Isso, entendeu? Então, ou seja, eu, eu, o meu patrão, é, eu não sei se às vezes era um pouco de inveja, ciúme, porque a galera da empresa dele, que era mais velha que eu, não conseguia produzir como eu produzia e ter bons resultados. Porque ninguém da empresa dele, a não ser ele e o outro sócio, tinha conseguido entrar na lista do top 10 da PT. E eu, como ajudante um dos mais novos da empresa, conseguia entrar. E brasileiro mas eram brasileiros também por casa um, é, um brasileiro português, mas ali aí eu acho que é aquela coisa quando o cara não vai com a tua cara, entendeu? e você tem resultado, é mais, deve ter sido não por aí não gostou de você Se bobear foi, cara, você não agrada todo mundo às vezes você fala uma parada que não agrada o cara às vezes você tem um pensamento que não agrada o cara né? só que assim, aí você pega os resultados da vida do cara, na né? época depois você parou da mulher, não sei o que, teve toda a confusão então, assim, às vezes, às vezes eu era um cara que também tinha uma vida um pouco meio difícil, né? Então ele só agradava quem tava sempre do lado dele, batendo nas costas e tudo, eu não era um cara de é, andar com o patrão né? ah, eu sou, era um cara sensato, assim, né? fazia meu trabalho, ia pra casa eu não ia, ficava na roda, tomando cervejinha ia jogar sinuca, ia jogar baralho ia pra noitada não, não, não tinha essa parada comigo naquela época, eu tava focado no trabalho entendeu? Então é, resumindo tive é, nesse trabalho de telecomunicações e ganhava aí a volta naquela época de uns 1.400, 1.500 euros.
0: E, eu e na época melhor.
3: era limpo, porque esse, a empresa que eu trabalhei, o cara dava, to, dava o carro, dava a máquina, dava todo o material. E a empresa que a gente prestava o serviço dava todo o material de instalar na casa dos clientes. A gente só tinha o que, que, que? Levantava o material e tinha que debitar, justificar a saída do material. Era só isso. Então, ou seja, 1.400, 1.500 euros naquela época e o ajudante ainda já pago, Pô, era, era um saláriozão. era top, recebendo certinho e tal. E aí, é, fui para outras operadoras e aí foi quando eu conheci Portugal, né? Que aí conheci Portugal de fato, por quê? Porque houve uma época, um período do... Eu não posso não vou lembrar exatamente qual o ano que foi, talvez 2010 ou 2011 foi quando o trabalho em Lisboa enfraqueceu e começou a abrir mais zonas no país de fibra ótica, e aí havia necessidade de ter técnicos a trabalhar nessas zonas. Então, onde tinha muito trabalho, né, e ganhava um pouquinho mais, e você se era deslocado, você ganhava o, é, a hospedagem, ganhava alimentação, isso tudo, e aí fui trabalhar pra fora, aí fui morar, morei um ano em Leiria, não sei se você lembra dessa época, foi até na época lembro, como você jogar eu jogava airsoft com você, depois... Sim. Né? Então, moreneria... Epa,
0: tu, tu foi pra tira, tirar aquela vontade de ser militar que tu tinha no Brasil? É. Que tu queria ser militar no Brasil? Sim. Foi foi pra poder tirar essa vontade. É, teve que ser, teve que ser. Mas foi bons anos, foi legal.
3: Foi. E aí, cara... Ah, tá, agora eu agora entendi a coisa que você tava entendendo. E eu não sabia dessa, eu não sabia é. que tu queria ser militar não, no Brasil. É verdade, exatamente, exatamente. Por isso que eu gostava da Prada da Essof. É. Mas depois é aquela coisa, um, ficamos uns dois Deus, anos Deus. jogando no foi, máximo... Foi. Só que depois a vida com o filho e não sei e, o que foi mais difícil. E vou te
0: falar uma coisa. O lugar que a gente foi, que eu curti pra caramba, foi em tomar, que a gente foi jogar em tomar. Dia 4 eu vou voltar lá com o mesmo pessoal, com o cara que me apresentou o esporte Que foi o, o Amado. O, ele me apresentou o esporte. E vou lá ter com ele. Bacana. Dia 4, vou lá jogar lá com a, com a equipe.
3: Eu não sei se ele deu se ele lembrar, manda um abraço. Ah, lembra. Pra ele. lembra, lembra que a gente era, era uns poucos brasileiros nesse, nesse ah, esporte aqui, né? Era seleto.
0: Dedo. Era pra contar no dedo de brasileiro que tinha no esporte.
3: Era seleto, é.
0: Hoje em dia tem muito.
3: Hoje em dia tem, né? Sim. Ah, claro, mas também você abriu um mercado muito grande além pros brasileiros aqui. Foi, foi. E... e tirou um pouco esse preconceito que havia, né? Porque é. era um esporte novo em Portugal, né? Só mudando um pouco o assunto. Era um esporte novo. Era um esporte muito seleto. Seleto. Né? E para te aceitarem foi difícil. Né? De repente já havia mais algum outro brasileiro. Um mas... brasileiro
0: que apareceu do nada é... pra começar no esporte aqui.
2: E hoje é o brasileiro com maior influência em Portugal no esporte. Sim, é verdade. Né? verdade, mano. Pra quem não conhece, o Gabriel tem o maior sa... tem o maior canal. Vocês têm um canal, tem o canal e o Instagram também, Sim. relacionado à iSoft, é o maior que tem aqui é em Portugal. Maior. É o maior. Já então, quem, não... quem não conhece, pesquisa aí, tá como o teu. Quando, quando, é... A Rocha.
0: O canal no YouTube é AirSoftGF.
2: O Instagram. E
0: o Instagram é rocha
2: G01. G01. É verdade, mano.
0: Mas tem sempre aqui no, no TikTok, no do podcast, TikTok, podcast. TikTok tá maior. TikTok é tá grandão. 54 mil no 54 TikTok 54 mil, mano. Isso aí, mano.
3: E aí foi, cara. Tive em Leiria. Fui, conheci várias regiões, desde o Algarve. É, várias, várias, várias regiões mesmo. Voltei pra, pra Portugal. Voltei pra Lisboa depois. Foi na época em Leiria. Foi quando minha esposa engravidou. Então, tive, de Toma. fato, a necessidade de voltar a morar em Lisboa, né? Porque não tinha como com ela gravar... Eu grave...
0: lembro época de que você tava em Leiria, era ela puxada, hein? Pô,
3: cara, eu, eu, eu lembro que era assim... Eu cheguei durante uma época eu ia um fim de semana pra cá e ela, às vezes, ia fim de semana pra lá ficar lá comigo. É, eu lembro que chegou numa época eu falei assim, cara, não dá mais pra ficar longe de casa, não, né? É, aí eu vinha três vezes por semana. E aí era puxado, que era uma hora e quarenta de viagem. Né? Então você fazia uma hora e 40 de viagem à noite Pra voltar no outro dia de manhã pra trabalhar Puxa. Era eu, um amigo meu, o Pauleta A gente sempre fazia essa viagem dividia de de as despesas Lembra do Pauleta, claro, né? Claro, claro é. Tem tempo que não falo manda com Mandou pra ele o
0: podcast? Não, Depois tu tem? manda pra tem? ele Depois tu manda vou, pra vou. ele traça
3: aí, Pauleta Tamo junto é, Nessa época, então, a gente voltava é, E aí, minha esposa engravidou é, Eu falei, ó, oh, tem que voltar pra Lisboa eu Falei, e aí agora? Chegar em Lisboa, trabalho fraco em Lisboa Como é que eu faço? E aí, nessa época, eu conheci um, um, um patrão que foi o último que eu tive nesse ramo de telecomunicações, que eu fiquei quase dois anos e meio, três. E nessa época, eu, eu não trabalhava em Lisboa. Eu trabalhava naquela zona ali, Samora Correia, Benavente. É e... um pouco afastado depois do carregado, trabalhava nessa região. Mas, assim, todo dia eu vinha para casa. Então, eu tava Sim. felizão. Né? Ah. saía de manhã. Era tava... longe,
0: mas para quem foi para mais longe ainda, ver. Vê...
3: Exatamente. Compensa. Então, era 50 minutos para lá, 50 minutos para cá todo dia. Então, assim. Aí comecei e tal, 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 só que depois chegou, começou a ficar exaustivo. Né? Por um lado, você é bom porque melhora a sua condição, mas depois de um tempo ficou Nossa. exaustivo, porque aí só me mandavam para lá. Eu falei, não, peraí,
0: tem trabalho para cá em Lisboa também. Me coloque em Lisboa. Mas aí, nessa época, essa zona estava crescendo muito. Claro. Então tava tendo muita instalação, muita procura de instalação.
3: Aí nessa região, exatamente. É. Imagina
0: os vendedores que foram lá vender nessa zona na época.
3: Sim, cara, isso que acontecia. Por exemplo, você abrir, eles abriram a zona. Aí logo, tipo, uma semana depois, os vendedores já tinham informação. E aí começava a vender, pá, 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 fazia contrato com todo mundo. Depois vinha a gente com né, os técnicos depois de um tempo, fazer as instalações. Então, assim, teve muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Até hoje em dia ainda tem. Porque ainda tem zonas que não está tão explorada. Então, eles estão passando fibra ótica em Portugal praticamente em todas as regiões que você nem imagina, cara,
2: tem fibra ótica. Bacana, isso é balanço. É então, balonço.
3: a comunicação, a telecomunicação em Portugal é um dos países mais avançados. Ninguém, a galera não sabe disso, mas a nível de, de internet, para quem gosta de trabalhar com internet em Portugal, você tem 5G em qualquer lugar. Grandes metrópoles.
1: A cobertura e, em si, né? Cobertura.
3: Boa. Você viaja na autoestrada conectado sempre na internet. É Sim. difícil... Você Sim. não ter rede. Uma situação ou outra, mas muito difícil. Sim, eu falo eu, porque como. Eu, quando... eu
1: assisto, eu tenho um plano ilimitado, e uhum. eu às vezes assisto podcast quando eu vou viajar na estrada, tô dirigindo, boto podcast no YouTube, não tem problema que não é dados infinitos, né? Exatamente. Tá e daqui ao Porto, você vai, pelo menos. Sempre com rede. Você vê que não cai assim. É... Não mas cai.
0: qual é o podcast que você assiste? <risos> É, antes, né? Ah,
2: tá. Não dá mole, não. Pô, ah. pô mas o cara assistia ao vivo toda vez, pô. Não, é, mas... aqui, que... não, eu vou te falar,
0: no começo eu assistia. aguento mais ver a cara desses ah, caras aqui. Não, mano. Eu vou te falar, Você no começo assistido? eu ficava tá trabalhando e reassistindo o nosso podcast. Porque, às vezes, no começo a gente queria ver os erros que tava tendo pra gente poder eliminar e uhum. acertar e tal. É... E antigamente era, 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 a gente não era ao vivo, era gravado. Vou botar, vou botar o salgado Não, aqui. Manda bala, manda bala. Vou botar aqui que a bala. Salgadinho fala. aqui na minha frente aqui, pô. pô. Vai, tá, cheirando, um monte, tá, tá cheirando, Tá cheirando, pô. né? <risos> Peraí. Bota o salgadinho aqui. agora pô. pô. bota aqui no meio. Olha a vida melhorando, é ó. Olha a vida melhorando.
2: Já agora, vê lá se tem... Ah, tu vai
0: sair agora? Não. Vai sair. Vê lá se tem algum... algum. Sim, sim, sim. Como é, é
2: tipo, que tá a galera aí?
1: O, o, depois me vê o, o monstro aí. Como é
0: que tá o chat aí? Vamos
1: ver o chat aqui, aproveitar. Aded, que a gente vai comer a um salgado. Tá salve aqui, bastante gente, nossos
0: O oh, salgado muito bom, salgado hein. Valeu eu,
1: eu de tá assistindo aí, eu curti, curtimos os salgados. Quem sabe aí a gente rola uma parceria nos próximos, a gente traz aí mais para os nossos convidados aí serem bem servidos. É, vamos lá. Uh, Lígia Caroline, boa noite. Nossa, ah, minha mãe também a Catherine. Núbia o o o o Luz. Alô, Núbia. Será que o meu amor comparece também? Sei não. A Núbia dizendo que a Lígia já panfletou também. Acho que, que o geral que... passou por isso, mano. Panfletagem. É de... cheio de bolha. Não,
0: mas só quem, só quem é raiz. Só quem é raiz. Raiz, verdade.
2: Hoje em dia não tem, mano. O, Hoje em dia o, os imigrantes o, que chegam agora não querem panfletar. O Mauro não. tava
1: lembrando da Sapo, né? Que fazia, acho que era provedor, Sapa, né? A Sapo, é. A Sapo. Foi,
3: foi. Era o provedor da PT na época. Aí, ó,
1: Gina Santiago, mandando boa tarde pro Vitão. Gina é minha
3: tia, boa
0: tarde, tia.
1: Boa, boa tarde pra todo mundo. Valeu. Flávia Carvalho também, mandando
3: Ai, salve.
2: Olha, olha, ela aí. olha ela aí, chegou, tá aí. Olha ela aí, olha. ó. Olha ela aí, ó. A fotinha ali.
3: Não, me decepcionou, só faltou botar o um leite no final ali, pô. É casada, pô. Pode ter
2: que mudar. César Sniper mandou. Tamo junto, brasileira. Ó, o Juninho aí
1: tá assistindo. Falou, Juninho. Boa, Juninho.
2: Tem que me aturar, Juninho? Gato
1: Branco. Ih!
0: Alô, í, Gato. Aí, aí ó, Alô, amor gato.
3: do Murilo, aí, ó. Amor do Murilo. <risos> gato Branco, pra quem não sabe, mandei um salve, para esse dia fizemos uma gravação no podcast oh. aqui, é, quando sair, vou falar, ele vai ver, lembrei dele que Gato Branco, no meu, na minha trajetória de é, agente de viagem, que agora era um agente, né, hoje eu sou uma agência.
1: A gente vai chegar nesse, nesse ponto. Vamos agora. chegar mais...
3: Gato Branco foi um dos principais caras que me deu o maior moral quando eu comecei. Que foi ele que deu o boom, né? Na tua que eu parada. fiz numa venda só com ele, sei lá, levei, levou a família toda pra acho que foi pro casamento dele. Foi, foi. Vendi pra todo mundo. Casamento surpresa. Foi casamento surpresa? Foi, foi. É, então, assim, Gato, muito obrigado por você ter me ajudado naquele princípio. Sou muito grato a você. Sua próxima viagem comigo 100% 5% de desconto.
0: Ah, e ah, ficou aí, ó. Cupom. 5%, 5 de desconto. Por ele, só bom, bom, 5% <risos> <risos> é, off.
1: <risos> Ué, não importa. 5%. Eu entendi
2: 100%, 100 de desconto. É louco. Quem falou isso ao vivo mesmo? Esse cara leva todo mundo, aí, pô. Ó, é nóis, pô.
3: Esse bicho Boa. levou muita gente da outra vez, acho que levou umas, sei lá, uns 10 cabeças. É. Ele, ele com 10 cabeças, mais esse ou menos. Aí. Então.
1: Esse aí, é, ele falou pra mim em off aqui, gato, que só com aquela venda ele trocou de cara não, brincadeira. Porra, <risos> olha ó. aqui ó.
3: Na época, na época, pô, na época a passagem era barata pra caramba. Renata Esse Rocha,
2: cara
0: não, ele é irmã, Minha forte. irmã, minha irmã, Renata, Renata Rocha o Renata.
1: O César Hernái né, falando, publicidade de fundão até Lisboa. É isso aí. A pé. Aí sim.
0: A pé. Aí é raiz, aí é raiz, hein.
1: Boa! Caramba pra caramba. A Débora Braga mandando sucesso, Murilo, você Débora merece. É, nossa colaboradora lá. Legal. Boa! Hoje
3: é a nossa emissora, Faz as nossas emissões. O, o Murilo Já, o Murilo já falou... foi tudo lá, já foi vendedora, já depois passou para parte de, de relacionamento com o cliente, hoje está na parte de emissão.
1: E esse aqui? Ah, tô, também tô vendo, também não sei quem vendo.
3: é. Ah, esse deve ser minha irmã, pela casa ah, ah. É, deve
0: ser minha irmã. Minha <risos> irmã deve estar grandona já. Beijinho para ela.
1: O Manuel. Eu não, não sei se eu entendi bem a pergunta. Ele falou: Boas, a conversa tá top. Teve oportunidade de começar o negócio nas telecomunicações? Acho que ele falou um pouquinho, né? Não sei se ele se refere a algum outro negócio específico, mas.
3: Pronto. Não, na verdade, eu, eu não, não
1: abri uma empresa. É, se ele tá falando disso, de você é, abrir repente, a empresa. Não, não, né?
3: não abri uma empresa, não. Passou um dia pela minha cabeça, como muitos fizeram, muitos Sim. colegas meus, que abriram empresa eu ia trabalhar para uma, pra pra uma como é que chama, tô. uma empreiteira, ah, tá do...
0: uhum. okay.
3: uma subempreiteira, desculpa, Vai, vamos... e Sim. aí <risos> colocava técnicos para trabalhar, né, mas assim, é, infelizmente não, não tive essa oportunidade, é, mas tive um dia à vontade. Sim, boa. Uhum.
1: Ah, falou que é a mamãe.
3: Ah, é, então é a minha mãe, porque tá a foto da... da tá usando o YouTube dela. É, a com sua, sua é,
1: Boa. O Eudes, ó, o da coxinha. Mostra aí pra, pra galera a coxinha aí, o Rocha. Vou cortar pra sua câmera aqui, ó. Eu tô eu tô, no, eu tô ah, na empada, na empada, eu tô na empada. Tá <risos> <empadinha. risos> o, oh, o Eudes mandou uma moral é aí. porque eu mandou,
0: só vou comprar com ele agora. Mandou
1: mais, mais do que a gente pediu, hein.
0: Vou encomendar, obrigado, obrigado mesmo. Valeu,
2: Ildes. Eu o de Velas entrega, irmão? O de Velas? Aí, o de velas responde tá aí depois. Responde depois se entrega
0: de vela, se acho que, que eu já peço pro fim de semana. Mano. Eu moro em Monte Abraão e já vou pedir. Tá
1: do ladinho, pra Monte Martim. Abraão é... Não, se vem lá, se, é, é, a empresa dele é Loures, né? E Martins. Ah, Eman Martins. Ele é Eman Martins,
3: é. Pô, show de bola. Não, tá de parabéns, Chegamos, ó,
1: diz que entrega.
2: Ó, é demorou. Demorou.
3: Vai é crescer, cara. E sabe o que sabe que é gostoso é isso, cara. Eu não sei quanto tempo o Eudes está aqui, de repente deve ser é, empreendedorado. É um brasileiro um ato, também brasileiro, que, que tem o um, um negócio
1: ato, dos salgados aí. Tá aí,
3: ó, trazendo uma coisa que isso no Brasil vende muito. Vende quem muito
1: sabe isso. Quem a sabe galera. a gente traz ele para contar a história aí numa próxima agenda, né, Rocha?
0: Legal. Por Exato. ele na, na, é na agenda aí?
1: aí. Ele falou que ele tem um podcast, ele já tinha um projeto, se não me engano, no Brasil, ele me comentou alguma coisa em por cima, e ele tem um podcast aqui que ele fala sobre negócios, sobre investimentos, tipo de coisa aí.
0: Legal, trazer ele aí. Trocar ideia. Show. Fala, fala comigo lá no, no Instagram do PodeVirPortugal. Eu até cheguei mandar mensagem mensagem pela página deles e tudo. É, tem o WhatsApp agora. Eu até agora, encontrei, eu encontrei a página deles pelo review, review Portugal. Um casal que faz review, que foram, fizeram ah, tá. um vídeo. É Aqueles legal. que falam
1: de lugares legais. Sim, que... Legal,
0: eles apostaram no pessoal. O pessoal fizeram a publicidade e foi longe até Aí, eu conheci, aceito Como falei, que vamos
1: boa. Ele aceitou. O César disse, no final do ano, todo todo mundo com mais de 10 quilos. Mano, eu tô
0: engordando uhum. esse podcast aqui. A gente sempre come no podcast.
1: ó Eu recomendo sim, mano. Ele sempre deu uma moral. Sempre apoiou, nunca me deixou na mão. Sucesso aí, Murilo Leite.
0: Valeu,
3: Gato Branco. O Gato Branco passou uns perrengues. A gente resolveu o problema dele na volta. Só ele sabe o que, que aconteceu. Esse... O Gato Perdeu era pra ter um... comprado uma passagem pra mim, pra <risos> me ter ido no mas casamento pra... dele. E Não ele comprou. Ia... Rapaz, ele ia passar um perrengue. Ele ia passar um perrengue, mas... A gente na época tava bem instruído e conseguimos fazer o pessoal dele e o pessoal dele voltar em segurança.
1: É isso, por enquanto.
2: Show. Então, é. vamos lá. Ah, só
1: lembrando, desculpa lá, aproveitar aqui. É, dê um like na live, se você ainda não deu. Compartilha aí com a, com a galera também para fazer chegar mais pessoas aí, essas, essas e outras histórias incríveis aí. Manda bala.
0: Show. E aí? Pô, pegou com medo, pô. É, de boa. é. Pode vai, exigir, embora, assim. vai embora, vai embora. Não, podcast é isso aqui, mano. É assim mesmo. É daqui, salgadinho, acho que
1: é a coisa mais prática, né? De comer no podcast. É rápido, é rápido. É uma coisa que faz muita sujeira, e então.
0: tal. E aí? O Vitor tá igual a mulher moranguinha no podcast. É. Eu falei pra ele que ele tava igual, ele meteu essa, lá.
2: A
4: ASMR, é Eu
2: tenho a gravação, eu vou, eu vou pegar depois que eu cheguei pra ele e falei assim, mano, vai devagar aí, mano. Tá igual a mulher moranguinha, cara.
0: Nossa! <risos> o pessoal passa fome, né? Só come uma vez por oh, semana. Só... Né? Ele só come no dia do podcast, o Vitor.
3: <risos> tava e aí, onde? E aí, continuamos. Tava, tava no trabalho de é, instalação. Aí, cara, fiquei quase 10 anos nesse trabalho. É, a, aprendi muito, né? É, não investi, como o rapaz perguntou ali, não investi numa empresa. De repente era o meu próximo nível. Investir numa empresa e, e colocar pessoas para trabalhar. Não, te, é, não tive essa oportunidade e também não, não, não despertou. Aí fui, é, me enjoei. Me enjoei porque, assim, é um trabalho muito desgastante. Onde você é, é, o, é, é a peça mais sensível desse, desse ramo. Porque qualquer problema que aconteça, a bronca cai sempre em cima de você. Então você tem muito cacique para pouca tribo. Você tem o teu patrão, você tem o chefe da. o coordenador da zona, você tem o engenheiro da, 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 da subempreiteira, depois você tem a empreiteira, tem o depois o pessoal da Vodafone, da PT, que é os bosses, então, assim, você tem muita gente mandando em você, até o cliente mandando em você. Então é assim, ela ficou um pouco exaustivo. Já estava enjoado dessa.. Desse ramo aí. E aí quando eu comecei, então a procurar soluções e naquela época tava a se falar muito sobre a Uber né Uber trabalhar de Uber é, eu falei assim cara Entrando, eu vou né? começando né é, tava começando é, depois é que legalizou então eu entrei um pouquinho antes dessa parada de legalizar a profissão é, eu falei só que assim eu falei ó, cara eu preciso de uma coisa fixa porque eu já não tava ganhando muito mais eu tava ganhando ali os meus 800 900 euros por mês
0: Coisa, a coisa caiu, né? É, caiu. Pra quem, pra quem tava ganhando 1.400...
3: 1.400, eu cheguei a tirar 2.500 trabalhando lá Nossa. fora. Só que, cara, era um dinheiro tão miserável na época, que era o meu dinheiro não rendia, cara. Eu não sei por quê. Hum. Na época, era, eu tinha problema muito com carro. Era, era é, distribuição, era, era é, embreagem, né? Então, eu tinha, tinha uma Passat, você lembra, uma Passat né? amarela... Putz, não, dourada. Dourada, dourada. Caraca, todo mundo conhecia, só tinha aquela aqui. Só tinha aquela, mano. Uma vez eu tava passando cor de, de... de leiria pra Lisboa, quando pensa que não tá aquele bicho, aquele bicho que foi embora, aquele doido. O, o Lima.
0: O Lima. O Lima era que que filho. Mas fazendo aqui em tal lugar. Eu falei, você é louco, velho. Como é que você sabe que eu tô aqui? Só tinha o hum. teu carro. O único, o único que tinha é a cor de mostarda. Acho que era não, o único carro mostarda de é.
3: Portugal. Passatinho era 99 é, Era minha. E aí, cara. Me, 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 Fiquei exausto da profissão, porque nunca melhorou, sempre piorou, era sempre mais exigências e exigências, e a nível de, de, de valor atribuído ao trabalho nunca melhorou, eu falei, ah, vou procurar outras alternativas. E foi nessa época que eu falei, olha, é, eu tinha um colega que jogava bola com ele, que ele falou, pô cara, eu me inscrevi na Carris, e meu primo já tá lá um ano, diz que é uma parada boa, Dá para tirar uns 1.100, 1.200 euros por mês, tranquilo. Trabalha para o Estado. É, trabalha para o Estado, regalias, tudo Deixa mais. Deixa eu falar
1: explicar o que é o Carris. Pra galera.
3: Pois é, para quem não sabe, Carris em Portugal é a maior empresa de transporte público de passageiros aqui. É a principal hoje, na verdade, né? Hoje eu você vou, tem outras, mas Eu vou trazer
0: Carris... um, uma pessoa que vai falar só... Sobre a Carriz, que trabalha na Carriz, que é o Denis.
3: Ah, o Denis. Ele ideia. falou que você ajudou ele. Foi, ele foi eu que dei a indicação para ele lá né? época. trazer ele pra ele
0: contar como é que é a experiência dele de trabalho. Né?
3: É, e aí, cara, é, me inscrevi, foi um processo doloroso de uns seis a oito meses, mais ou menos, desde a inscrição para ser chamado, fazer todos os exames que você pensar, faz exame toxicológico, faz exame a cabeça, exame ao peito sangue, urina, fe... rapaz, faz o um exame tudo, psicotécnico aí pra quando você ser aprovado, pra depois você fazer o curso, porque na época eles estavam dando o um curso, ainda estão até hoje, porque se eles não formaram, eles não têm pessoas pra trabalhar porque ninguém hoje paga pra tirar carteira de motorista de ônibus aqui em Portugal então o que acontece, as empresas é que pagam pro funcionário Para tirar. tirar pra trabalhar pra ela né? então ela faz uma Pô, coisinha meio amarrada é? ali
0: como é que funcionava? Tu ficou um tempo, eles ficaram pagando esse tempo todo. Como é que foi? Então
3: isso? foi, foi feita uma parada durante os dois meses de, de formação. Nós recebemos um salário de 800 euros pela formação, né? Correndo
2: o risco de não passar. Então quer dizer, você fazia o curso e recebia 800 euros?
3: Recebi 800 ah. euros, exatamente. Foi foi um acordo. Foi meio difícil receber no princípio, mas pagaram. É, aí fiz o curso, foi dois meses. Aí foi contínuo, né? Foi todos os dias. Foi para tirar a carteira. E depois foi para tirar o CAN, né? porque para quem não sabe, em Portugal, para você trabalhar em pesados, não é só ter a carteira D, como muitos que estão no Brasil pensam que é. Você tem que tirar o, acho que é o certificado de aptidão de motorista, uma coisa assim que se chama. Sim,
2: é um curso profissionalizante. curso profissionalizante. Esse é o cama mesmo que serve para o caminhão não? É, não, ah, é? é
3: mas é pra uma coisa é para passageiros, outra coisa é para pesados ah, de mercadorias. Okay. Mas então, os dois
0: fazem o cama, cada um com a sua, com a sua, com a sua especialidade. especialidade. Então sim, sim. quem
3: faz para o passageiros sim. não pode conduzir pesado de mercadorias. tem que fazer um pesado de mercadorias. E aí foi dois meses intenso... E depois, entre esses dois meses, o que, que foi? Foi a carteira, foi o CAN e foi conhecer as rotas da estação que eu ia trabalhar. Porque quando você trabalha para uma estação aqui, você tem que conhecer todas as rotas. Então era mais de 25 rotas. Então foi tipo assim: 20 dias intensos de formação, de segunda Cara, a sexta, trabalhando com no sábado Não, não para memorizar
0: caminhos, não. Cara, foi muito bom, porque. No
3: princípio foi Mas aí que está. Eu, nesse período, depois que eu, eu saí da, das telecomunicações, eu tive rodando quase uns nove meses ou dez meses seguidos de Uber. Porque até eu ser chamado, começar a, a fazer todos os exames, começar a trabalhar, eu ainda demorei um tempo. Então, eu fiquei mais ou menos quase um ano Uber Driver trabalhando. Tive uma época que ele de Uber Eats também, trabalhei fazendo entrega. Mas a maioria das vezes foi Uber Drive. E aí, cara, comecei pá, pá, pá. É, tirei, a, tirei a carteira, tirei o CAN, conheci as rotas, fui aprovado. Aí trabalha pro Estado.
2: Né? Um fica à vontade.
3: Força. Aí seis meses ali, a, podendo ser mandado embora a qualquer hora, porque era um contrato de experiência de seis meses, mas com aquela, com aquela preocupação que você pudesse, de repente, numa falha, dispensar. Passou seis meses, ninguém comunicou nada efetivo do Estado. E aí, cara, você fica tranquilo, né? Com a cabeça de boa. Porque... Queira bem, queira mal, trabalhar para o estado é muito bom pelas regalias, pelo, pela, pelo comodismo. Eu estava trabalhando numa estação Estabilidade, muito... Estabilidade, né? Estabilidade. Cinco minutos da minha casa. Às vezes, às vezes não levava nem cinco minutos para poder chegar no trabalho. Porque às vezes eu pegava o autocarro, o ônibus, na estação. Eu saía com ele da estação, ia fazer a rota e voltava. Então, às vezes, era por maravilha. Comecei a ter uns horáriozinhos bons. Tá? Comecei a ter uns horáriozinhos assim bem, é, bem tranquilos a nível para poder trabalhar. Já estava trabalhando de manhã, um pouquinho um pouquinho à tarde, para tarde e para noite. Então já almoçava em casa e já tinha o um sábado, domingo e o feriado também em casa. Então estava naquela estabilidade que toda pessoa quer, ganhando seus 1.100, tranquilo. Só que é o seguinte, sem projeção nenhuma de você crescer na vida. É aquela coisa que é aquilo e acabou. Não tem, não tem essa, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, é, eu já estava na Carris. Então, quem estava fazendo curso na época paralisou. Eu já estava efetivo, eu já tinha passado seis meses. Então, tipo, não tinha nem hipótese de mandar embora. Porque é, diminuiu muito as carreiras a nível de carros rodando na rua. E o que foi bom? Acho que no prazo de uns seis meses, Gabriel, sem brincadeira, a gente conseguiu é, trabalhar só tipo 3, 4 horas por dia e ganhava o mesmo. Então foi muito bom, eu trabalhava 3, 4 horas e ganhava o mesmo que eu ganhava trabalhando o mês inteiro normalmente. O que aconteceu? Eu falava, olha, tá todo mundo em casa, eu trabalho só 3, 4 horas por dia, cara, vou fazer mais alguma coisa para ganhar mais, mais algum dinheiro. Aí fui voltar a entregar o Uber Eats. Teve uma época aí nesse período que eu entreguei o Uber Eats e falei, ah, vou, eu tenho eu tenho a minha conta ainda, eu vou então reativá-la, e vou entregar a Uber. E aí comecei. Tal, tal, tal. Só que há um tempo atrás, quando eu saí da Uber Drive, eu emprestei a minha conta da Uber Drive para um parceiro amigo trabalhar.
0: Que era de moto.
3: Que era, ele, ele foi trabalhar drive. no drive ah, com a minha carro. conta. No carro. No carro. Porque hum. ele não conseguia tirar registro criminal. Porque ele teve um problema
0: emprestado... Ele...
1: Prestar conta de drive eu nunca vi, eu só vi de Eu nunca vi, nunca vi também. Porque só vi de It's. Eles
0: pedem foto, eles não não ficar tirando foto. Mas não, é Ninguém agora. olha pro estafeta que traz a comida. Época. Tinha que botar foto. Sim, botar mas a... isso
1: ainda dá pro cara fazer uma coisa no Wits. Mas o It, ninguém olha pro estafeta e vê se o cara que tá trazendo é o cara da foto. Agora, você entra no carro, é... com o cara dirigindo, você olha, peraí, bate uma coisa com a outra, né?
3: Exatamente. E aí o que aconteceu? É, eu fui trabalhar pra Carris... É, e então, um colega meu um amigo meu, que tava ficando sem trabalho nas telecomunicações também é, pô, vou trabalhar no Drive até eu que trouxe ele pra trabalhar no Drive só que ele não conseguia ativar uma conta pra ele por quê? Porque ele teve um problema na justiça muitos anos atrás, foi pego sem carta de condução que o nome dele ainda tava sujo então ele não conseguia tirar discriminar o registro criminal limpo, então não conseguia ativar a conta dele cara, eu muito amigo do cara, falei, olha, vai usando a minha conta só que teve uma época que não era obrigatório trocar foto Só que mesmo assim ele pegou e colocou a foto dele Porque ele tava falando que clientes estavam alegando que ele não era o cara da foto Realmente Ele foi e colocou a foto dele, a Uber foi e aprovou ah,
1: Ele ficou com o seu nome, mas com a foto dele
3: Exatamente, e, como, e rodava Cara Quando eu fui para Uber Eats Que eu fui nesse intervalo de trabalhar na Carris 3, 4 horas por dia e na Uber Eats Na conta da Uber Eats estava a mesma foto da conta da Uber Drive e tava a foto dele, e nesta época eles começaram com essa parada de confirmar a foto Bater. de selfie,
1: cara crachá
3: cara crachar e aí resumindo concluído eu fui tirar a minha foto o que, que aconteceu?
1: Ah, você se lascou, a né? conta
3: foi e bloqueou e aí bate o desespero né? bate o desespero no bom termo, porque eu tinha o meu salário garantido as minhas contas estavam em dia, só que assim tava dando para pagar só as contas de casa a minha esposa, nessa época, estava fazendo um curso de saúde para trabalhar para o Estado. E então, eu falei, olha, vou é, tem que trabalhar em outra coisa. E aí, tive esse, esse azar, entre aspas, de ter minha conta da Uber Eats bloqueada. Eu falei, e agora? E minha esposa estava também nesse curso, estava, entretanto...
0: É que o cara também fosse trabalhar.
3: Não, não, ele não trabalhava mais isso, acho que, acho que ele já tava noutra pegada, ah, né, que é? eu já não lembro o então, que ele tava mais. Então, ele sua conta. É, só
1: é. no prejuízo. prejuízo.
3: Então, só tomei prejuízo. E aí, cara, pá, vamos ficar em casa, fazer o quê? Não sabia mais o que fazer. Então, quando você tá dentro de casa, o que, que aconteceu na pandemia com todos? Em geral, quem ficou dentro de casa começou a consumir muita internet. Essa foi um fato, Netflix, YouTube.
0: Aumentou, aumentou É por isso que muita gente cresceu na internet na pandemia, na época da pandemia.
3: Nas crises que vem as oportunidades. Não, é verdade. E nesta época foi quando eu, eu conheci uma pessoa que me deu um segmento, que eu mais ou menos estou hoje, que é o, o segmento do marketing digital. Conheci um cara que na época é, falava, falava ainda, hoje é muito de espiritualidade, e uma, um vídeo dele me impactou. Um vídeo que uma prima postou no star, no, 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 nos stories dela. E aí eu vi e falei, pô, quem é esse cara? Pô, o cara é lá de Valadares, terra da minha esposa. Conectou. Cidade do meu pai, duas horas de Valadares ali. Falei, conectou, vou seguir esse cara. Aí ele fazia toda vez as lives. Seis horas da manhã, seis e uma da manhã. Era uma live contínua que ele fazia Sim. todos os dias de segunda a sexta. Falava muito de espiritualidade. Dava... que naquela época, cara, a galera dentro de casa, a galera... Sofreu muito, problemas psicológicos, é, muitos relacionamentos acabando, porque marido e mulher muito tempo dentro de casa junto, e às vezes é ali que você conhece os defeitos, quando você convive Sim. muito junto, né? Então. Quem
0: sobreviveu à pandemia? Guerreiro, já guerreiro. não separa
3: mais. Já não separa mais. Já é
2: né? é. é. separa é. O pessoal separou ter teve filho, mano. Tem tem A galera, gente, teve uma galera filho, que teve velho. um filho, teve filho aí adoidado, é, mano. Foi pandemia, também. Foi. E
3: aí, cara, conheci esse cara, comecei, seguia ele. E ele, nessa parada, ele era um cara que estava crescendo muito na internet, vendendo curso de marketing digital, ensinando a galera o que, que é o marketing digital, como que você aplica, ensinando as ferramentas, ensinando como fazer. E ele, por trás, ele também tinha um produto dele, que ele precisava de anunciantes. Ele vendia, vende até hoje, e é o carro-chefe dele, que é os encapsulados. No Brasil, vende uma coisa assim, assustadora. É gente ficando milionária com... Ômega 3, essas coisas, né? Cara, tudo que é encapsulado você que pensar, sim, sim. velho. É muito forte. É problemas. muito forte. Então, assim, gente no Brasil ficando milionária do dia pra noite. Literalmente com vendendo encapsulado. Aprende o marketing digital, aprende a fazer funil de vendas, aprende a anunciar, aprende a fazer atendimento. É, cara, e o pau canta. E aí ele precisava de gente para fazer essas vendas desses produtos. Então ele ensinava o marketing, ensinava como aplicar. Depois eles tinham uns sim. grupos de acompanhamento. É, e depois você tinha os produtos dele, mais uma série de produtos da empresa que ele tinha. Porque quem era depois produtor desse tipo de produto encapsulado, colocava es, esses produtos à venda na, numa espécie de marketplace dele, que é tipo a Amazon, tipo... Ah, tem muitas um outras plataformas que eu não, não me lembro o nome agora, mas o nome dele é da Bripe. E aí a galera, tudo que era produto físico e digital, poderia colocar na Bripe para venda. Então, ou seja, e ele fazia o que ainda? Ele... É, estocava todos os produtos encapsulados que os produtores produziam com ele, então cara, era uma parada bem casada, ele treinava a galera para fazer marketing ele tinha produtores que queriam investir em venda de encapsulados cara, uma coisa assim exponencial, conheci o cara, comecei a tentar vender esses produtos, eu daqui então assim, é, aprendi a subir campanha paga, hoje se você vê um anúncio publicitário, um anúncio pago na internet, vem de, um, de, um, de uma campanha paga ou no Facebook, no Face Ads ou no Google Ads, né? então, é, Google AdSense, é, o que, que acontece? E aí eu não me adaptei muito à venda desses produtos. Por quê? Porque eu não conhecia a realidade do Brasil. Eu estou em Portugal há 17 anos. Eu vim muito novo para cá. Eu vim aprender a mexer com a internet, basicamente, assim essas coisas aqui. Então, eu não, eu não sabia qual que eram as dores. Mas,
0: naquela época, a internet era horrível no Brasil.
3: Era horrível. Era aqui horrível. também
0: já não era nada de especial, mas lá era é pior ainda.
3: Então, ou seja, mas existe uma questão que, quando você entra nesse mercado, você tem que conhecer as dores, aonde você tem que pegar para poder fazer um anúncio, o tipo de pessoa... Existe todo um todo um, um,
2: um conhecimento que você tem que ter. Mas quando ele entrou, não fazia, não fez muito tempo isso. Você está falando de como, como você começou a ingressar na, nas vendas, não? Não, eu tô fazendo como você entregar, entrar no, no, no digital, no modelo digital. No digital, ok. É. Não que eu fui na casa, na casa de banho e não, não é.
3: peguei. Mas e aí eu, nesse modelo digital. E aí eu não, não me adaptei muito a essa questão de vender encapsulados. Eu falei, pô, cara, sei fazer marketing digital agora. Não sei perfeitamente, mas sei fazer alguma coisa. Sei subir uma campanha. Não consegui aprender muito a fazer a parte das fotos, das montagens, né? Fazer uma Criativa. coisinha ou outra. Os criativos, né? É, aprendi a fazer a copy. Que a copy é o quê? É o texto chamativo. Pô, mas depois você tinha várias estratégias. Fazer landing pages. É, várias estratégias. Venda direto pro botão do WhatsApp. É,
1: é, exatamente,
3: Calto Oeste exatamente. E aí, cara, resumindo, é, eu falei, e agora? Eu sei fazer a parada, comprei o curso do cara, comprei um outro curso em inglês, e aí ah, surgiu uma oportunidade. Quando? Esse cara que eu seguia ele, ele fez um evento fechado no Palestra Itália, lá em São Paulo, no estado do Palmeiras. E nesse evento do Palestra Itália, foi onde eu conheci o cara que hoje eu... É, virou meu amigo Que é o Leandro Cardoso Que ele é um cara Que começou a falar Na praia de milhas aéreas
1: O evento era do, do Kaiser,
3: né? O evento do Kaiser, exatamente Era o 6 e 1 Palestra 6 e 1 drive-in drive, -in, drive -in. Então a galera Na época da
1: pandemia, né? na época
3: da pandemia A galera Tudo vendo o um evento então. Dentro de carro Não podia é. sair do carro Tinha é segurança Fazer
1: shows, show um filme
3: Tudo né? Tudo Coisa assim, incrível E aí Conheci esse cara Falando um negócio de milha Eu para, ouvi falar assim, para de mim, Que parada é essa Aí comecei a seguir o cara aí todos esses caras da internet eles sempre tem, todos sem exceção, vende qualquer curso ou vende um curso de inteligência emocional, ou vende um curso de marketing digital, ou vende um curso de milhas ou vende um curso de ensinando como vir para Portugal que tem muitos também que, vê, né? <risos> que a gente coisa, sabe da parada e tem coisa boa e tem coisa que é, vende
1: susto também né tem, tem de tudo,
3: vendedor de, de susto, que... exatamente aí conheci o cara comecei a conectar com ele e tal. Comecei a aprender essa parada de milhas. O que que é? Como produz? O que que é ponto? Como é que produz ponto? Como é que compra ponto? Como é que gera ponto? Como é que transforma o ponto em milha? Como é que faz a milha virar uma passagem?
1: Tem um mercado... Tem...
3: Não, literalmente. Tem como é que você coisa. faz para poder vender em sites terceirizados? Porque existem sites no Brasil que você gera a sua milha na, na sua conta... E você vende para esse site. Então, é um dinheiro que você não perde. Então, o ponto vira milha. A milha, ou você
2: voa, ou você vende. Cara, viagem, ou vende. explica isso sobre milhas, que eu não entendo nada. Como é que eu faço para me juntar milhas? Existe um site especial só para isso, né? Não. O que, não? na
3: verdade... Então, eu vou te falar um pouco vale, da raiz vale. das milhas. Sim. Milha é uma métrica do que os americanos usam muito. Que é substituir pelo quilômetro, eles usam como milha. Sim. As companhias aéreas americanas, há muitos anos atrás, começaram a bonificar os seus clientes que viajavam constantemente com a mesma companhia através de milhas. Então, ou seja, toda vez que aquele cliente viajava na American Airlines, na United, Europe, qualquer uma, aquela viagem existe uma quantidade de milhas. Então, eles geravam milhas, para aquela viagem, para aquele cliente. São pontos, né? Tipo uma, uma, tipo uma pontuação. Uma cada de... não, cada, deles,
0: cada né? passagem que você vende gera milhas?
3: Depende. Existe uma passagem que você vende com milhas, aí já não gera milhas, porque você está usando as hum, milhas para usar, hum. e tem a passagem que você compra em dinheiro, que chamamos sim. de tarifado, sim. essa sim gera milhas, para aquele viajante. Não é para outra, outra pessoa qualquer, é para aquele viajante. E aí as milhas foram... As companhias americanas bonificavam então os seus clientes em milhas. É pontos, milhas é a mesma coisa. Quando a gente fala milhas, é para aviação. Quando a gente fala pontos, é para cartão de crédito ou programa de pontos. Sim. E aí? O que, que aconteceu nessa época? Então, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo assim muito, muito vago. Você fazia 10 viagens numa companhia aérea na United, por exemplo, para o Brasil. Ah, você juntava milhas o suficiente para poder fazer essa viagem de graça e pagava só as taxas de embarque.
1: De você compra 10 pizzas, junta o típico e ganha uma, dessas, né? uma Caraca, dessa. Caraca, que coisa. legal,
3: meu! Entendeu? Então, assim, é, depois quem se juntou a esse mercado? Os cartões de crédito americanos. Né? Faziam o quê? Olha, é, vamos fazer um, um acordo com as grandes companhias. O cliente que comprar aquela passagem usando o nosso cartão de crédito, ele vai ganhar ponto no cartão, que depois ele pode mandar esses pontos para a companhia aérea. Ele junta com as milhas da, da companhia aérea, e, em vez de fazer 10 reais, faz 8. Então, para ganhar uma.
1: Então, entendeu? A, no, nos cartões de crédito, começou primeiro em parceria com as operadoras. Não, com as companhias Desculpa, aéreas. Com as companhias aéreas, Isso. porque hoje, depois, né, os cartões, você podia comprar em qualquer lugar, o cara podia comprar no Walmart, mil euros de compra, mil dólares de compra, ele ganhava também, aí convertia. Isso exatamente, é coisa,
3: exatamente. Né? Porque aí, é, primeiro deve ter sido, essa. eu já não acompanhei essa parte, porque eu não, 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 não tava nessa área, mas pode ter sido por esse segmento. E aí, o, a, a, na América, que foi onde surgiu essa parada de milhas, pontos, é, as, as bandeiras Visa, Mastercard, América Express, que lá é muito forte, a Elo, então, é, começaram a fazer esses acordos. Então, fidelizava também os clientes a eles a sempre o cartão de crédito.
1: E aí, uma dá dois pontos, outra dá três. Aí, fica aí esse,
3: começa né? com essa concorrência. Pô, esse cartão gera dois pontos por dólar gasto, esse gera um e-mail esse gera três, mas esse que gera três tem anuidade, então eu já não quero e tal. Entendeu? É. Então tá toda essa parada aí. Eu mas, tinha, mas assim... Eu tinha no... o
0: América, tiraram de Portugal.
3: É, o América já não, não teve mais acordo, que era, que era com o Banco Milênio, mas é que em Portugal, nesse sentido, eles estão muito atrasados. É, você vê que isso é uma, é uma cultura muito mais americana.
1: Capitalista. Capitalista total. Por isso que o total. Brasil, né, a gente até costuma dizer que, eu costumo dizer para alguns amigos que falam de Portugal, que... O, o Brasil, nesse sentido, em muitos sentidos, ele tem mais... A única coisa que ele tem igual ao Portugal é a língua. Porque a nossa cultura brasileira é mil vezes mais parecida com a americana do que com a portuguesa é. ou com a europeia. É a port... Exatamente. Materialismo, é, o materialismo, o consumismo, essas coisas de pontos, a coisa de, de comida, de estilo de vida.
0: Somos, é... somos latino-americanos. É. É. Pois, exato. Exatamente. exatamente.
1: É. Então, a gente importou muito aí, isso daí é muito mais forte, né? Muito. A, a maioria dos bancos tem isso, existe essa concorrência aqui, você tem menos, né? Acho que você vai dizer também né? sobre
3: como é o mercado aqui. E, e que... aí, cara, só para <coughs> concluir essa pergunta do Vitinho, então milha basicamente é isso, você acumula hoje milhas é, é nas companhias aéreas, então você tem que ter um cadastro em cada companhia, quando você voa nela é, comprando uma passagem tarifada é quando você acumula, Hoje as companhias elas se especializaram. Hoje elas têm clube que você gera milhas pagando um clube. Elas têm a opção de você comprar milhas numa promoção ou mas sem é promoção. Assim,
2: mas é assim, eu só posso usar milhas em viagem, eu posso usar em hotéis, eu posso usar em restaurantes. Tem essa opção?
3: Depende, depende. Tem companhia aérea que já começa a ter acordo com outras situações também relacionadas a isso. Você tem hoje muito essa questão dos pontos. Sim. Os pontos Sim. você pode usar em hotéis, você pode usar em restaurantes, Cara, aí já é um mercado nós vamos passar aqui a noite falando sobre isso. Sim. É bem amplo. Mas tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Não a milha em si, mas os pontos sim. Entendeu? E aí hoje você tem no Brasil o quê? Você tem hoje grandes empresas como, por exemplo, a Azul, que ela tem um programa de pontos chamado Tudo Azul, que esse programa de pontos você consegue reservar hotéis, você consegue comprar produtos, tipo televisão... É, experiências, é, eletrônicos. É, eu acho que é eu tipo
1: tenho... o Smiles,
3: né? Exatamente, tipo o Smiles. Depois você tem o Smiles. O que, que é o Smiles? É um programa de pontos da Gol. Então, quando o cara viaja na companhia aérea Gol, ele pontua as milhas em pontos no, na Smiles. Que também e... da
1: Star Alliance toda. Não, ah,
3: desculpa, a, Smile, é a Smiles ela é um programa de pontos. Ela tem acordo com várias companhias aéreas, desde Não, ok. Star Alliance que é, uma, Não, ok. é a maior rede, de companhias no mundo, posso citar para vocês alguns exemplos para vocês terem um entendimento do que é a Star Alliance: é a TAP, é a Suíça, da Suíça, é a Lufthansa, é a. Faz parte do grupo. Faz parte do grupo sim, a sim. Turkish, a United, é, entendeu? É, todas, a Air Canada. Todas
1: elas, você, a vantagem deles, desses grupos. É que se você viaja por qualquer uma dessas, você acumula pontos na mesma, no mesmo grupo, né? Você pode
3: no no caso, de... você pode, por exemplo, se eu viajar, viajar hoje na TAP, eu posso, de repente, acho que pedir para resgatar essas milhas para não acumular na TAP, sim acumular na Air Canadá. Ah, okay. na, na Canada, ah pode quiser. fazer isso? É, é. Tem, tem, tem companhia que dá essa opção. Eu não sei porque eu nunca fiz. Né? Eu não vou falar uma coisa que... Não sei, mas sei que dá. Eu sei que você pode resgatar essas milhas, entendeu? É, é em outra companhia. E, e aí, cara, você tem hoje também no Brasil... A Latam, né, que, para quem conhece a antiga TAM, que se juntou com a LA, que acho que era, era chilena uma parada assim, e virou Latam. E aí Latam, ela tem um programa de pontos chamado Latam PES. Então, todos os, todos os voos na Latam acumulam pontos na Latam PES. E depois, você, com os pontos na Latam PES, você tem acordos com outras companhias. Por exemplo, na Latam, se você é, tem milhas lá, pontos lá, você pode voar pela Delta, você pode voar pela Qatar, que são grandes companhias é, aéreas mundiais, aonde você pode usar esses, essas milhas para voar nessas companhias. Mas você pode escolher. Você pode escolher. Você tem, existe uma tabela de, de compra a, e tudo, tudo a né? A Azul não tem. Pronto, a Azul ela tem o quê? Você usa os pontos azul para comprar passagens pela própria Azul ou então para comprar através de um, de, um, de um site que ela tem, que é o Interline. O que, que é o Interline? Ela tem parceria com várias companhias, desde Digitap, Turkish. Catar, é, Emirates, Air Marroque, há várias companhias aéreas que ela tem em acordo. É, KLM, Air France, Ibéria. É como, assim? é como se eles fizessem o seguinte: eles pegassem aqueles pontos, eles é, valorizassem aqueles pontos, um, um valor monetário, e faziam um acordo com as companhias aéreas, para virar aqueles pontos virar passagem nessa, nessas companhias, entendeu? E aí você consegue, às vezes, muito boas oportunidades. Que é aí que é, é aí onde moram as oportunidades, às vezes, na, na nossa venda. Né, Legal. E, e aí, esse é um mercado bem amplo. E aí, antes da pergunta, do Vitinho, a gente tava na, na parte que Ah, conheci o Cusco, aprendi a mexer com milhas. E cara, em Portugal, eu lembro uma vez quando minha mãe foi pro Brasil, comprou uma passagem com um enrolado, cara, um cara enrolado aqui de Algés deve até lembrar o nome dele. É o
0: fala o nome, não sabe quem
3: é, ou claro, que era quero... casado com uma mulher, claro, não sei o quê, sabe, claro. sabe, quem é? eu cara... tive muita
0: dor de cabeça com ele aí, pô. Falando, rapaz,
3: cara. eu vi a dor. Eu aprendendo um pouco de marketing digital, tudo eu começo a ver. Onde é que está a dor? A dor da
1: pessoa.
3: Onde é que está o problema? Porque, cara, você ser empreendedor hoje é você encarar os problemas de frente. É ver aonde está o problema e resolver esse problema. E eu vi esse problema muito forte, que era falta de agentes de viagem com responsabilidade para vender uma passagem e não enganar um passageiro.
0: Que era um problema muito grande que acontecia. Eu, eu vou te falar, antigamente era difícil você encontrar agentes de viagem e agente de viagem brasileiro. Hoje em dia, eu, eu abro o Instagram que eu vejo de agente de viagem, todo mundo é agente de viagem. Uhum. Tá rolando muita fraude, mano. Muito? É, mano, eu nem digo de é, fraude, é, mas. Tudo, tá rolando tudo. Né?
1: Todo mundo quer com um o mercado substituído que qualquer um quer fazer. Daqui a pouco nós vamos falar
3: do negócio tá? de fraude aí, que é um, é um ponto muito interessante que eu queria falar com vocês sobre isso. para alertar quem tá. Pode vendo. falar. Pode começar. É, aí, cara, eu vi essa oportunidade. E aí eu falei assim, poxa, eu tô aprendendo a produzir milha. Tô aprendendo a como é que opera a milha. Vou começar a vender. Aí você tem um site terceirizado, que você produz a milha e vai vender pra esse site. Porque esse site vão pegar a sua milha e vão vender uma passagem. Cara, enquanto às vezes você produz... Vamos falar aqui um número assim, por R$17,50 uma milha. Num site terceirizado, você vende por 20. Então, você está ganhando R$2,50 por cada milha vendida. É ótimo. Mas você pode vender para o cliente final a 26. Basta você encontrar esse cliente final. Okay.
1: Ao invés de vender para uma, uma empresa terceirizada, que ela vai te pagar menos, claro. você pode fazer o rolê
3: de direto para o... Pode o rolê de vender direto para o cliente final. E aí, houve a oportunidade. Eu na igreja, muita gente querendo viajar para o Brasil, gato branco querendo viajar para... Pra, né? pra casar para casar, casar e casar tal, não sei o quê com 10 dez convidados. Dez convidados pagou passagem pra todo mundo mas fechou, mas <risos> só, não pagou, minha, só é... não pagou a minha e aí cara é, eu vi nessa oportunidade é, eu vi muita gente sendo enganado é, e cara eu ouvi uma parada tão chata no começo porque quando você começa a vender passagem as primeiras pessoas que você procura são aquelas pessoas mais próximas a você é os amigos, os familiares, você começa a botar no grupo, você começa a postar. Você faz umas postagens assim nos stories, você acha que você está abalando? Fazer umas postagens inscritas. Pô, procurando passagem dia. aérea barata, vim falar comigo que eu tenho, eu tenho aqui boas oportunidades. Cara, teve um grupo de uma galera que era lá do bairro onde eu morava, um menino lá. É, na época eu era um pouco meio que, não vou falar que eu era sentimental, mas qualquer coisa me abalava. Hoje não, hoje é difícil alguma coisa me desestruturar me emocionalmente. É, o cara estava na época da pandemia, foi quando eu comecei né, a vender passagem. E naquela época estava tendo muito problema de voo cancelado, fronteiras fechadas. E o Sim. meu público, queira bem, Não, queira bem mal, nessa hora, você... era brasileiro. Aí eu joguei a publicidade no grupo, aí o moleque começou... Você tá pensando que você quer enganar quem, rapaz? <risos> o mundo tá acabando. O mundo... Tá tudo, tá tudo sendo destruído e tal, pô. Aí, vou comer, vai comer o um salgadinho aí, ó. Poxa Ao vivo bom que é assim, né? Aqui, mano. Pô, e aí, cara, o que que tá recebe, acontecendo?
1: Cada, cada episódio a
3: gente recebe convidados.
0: Esse já vem com o Tira Gosto. Vou falar pro Vitinho tomar banho no próximo podcast. <risos>
2: Sobrou, mano. Tá Deu
4: um ele, gosta,
2: ele, aí, gosta, né? ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Eu pompo ele, eu pompo ele, mas ele gosta de <risos> fazer a gracinha.
3: Cara, é que Jesus eu esqueça, eu não sei se meu Baixa filho não. tá vendo. Eu falei que ia mandar um beijo pra ele, que ele viu o papai na televisão. É o Tomás? O tomás, 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 tomás
2: é o melhor amigo do meu filho, mano. Ai, do Miguel.
3: É uma história é... engraçada, pra quem Engraç... não sabe, que o Tomás nasceu na mesma época que o Miguel. O... Sim, tem que fotos Miguel, da, né?
2: da Lígia com a...
3: Tem a, a, as ah, meninas. Tem a gente
2: luz no mesmo. Quase no
0: mesmo dia? No mesmo, no mesmo dia não foi, não, tem ali mano. um mês ou dois de diferença. Por aí. Por aí.
3: É, ah, ok. Então, tipo assim, tiraram foto juntas quando na barriga. É a
0: filha dele que tem o, o, o aniversário na mesma semana da minha sobrinha. Ah, da sobrinha. É. É. Foi mais ou menos aí, aí quando tem festa, porra, é, mó, é mó briga, porque a festa é sempre no fim de semana. A festa de criança não é dia de Faz semana. Mas tudo logo junto, porra. É. Aí cada um vai pro canto
3: Não, mas tem um negócio que faz A gente parou com isso, a gente faz é. festa é pra gente mesmo É muita bagunça que só pra gente arrumar depois Eu Falei, o que? Para com isso Foi só ali dois aninhos, agora quando tem festa é um ou dois amiguinhos só Vem aqui em casa e
0: é, é. bate o parabéns e vai embora É bom na, na escola Mas são melhores amigos sim é. Inclusive Acho... amanhã
2: aniversário do Miguel Ali já disse o Tomás amanhã, Tomás foi convidado lá.
1: outubro E Miguel em novembro
3: já é. aqui, Tomás já foi em setembro Toma... Não, agora? Tomás foi em setembro? Outubro. O Tomás foi em setembro, então, pô. De setembro esperar. ou outubro? Meu filho, meu filho foi, é de setembro. Você
0: foi lá levar o Tomás? Ah, é? que foi, foi no... Minha che... menina
3: é do 11 de setembro, que é o oh. dia das sorris gêmeas. Caraca. Ah, ficou setembro. com isso. Aí eu fico com isso marcado. E meu Só menino é 29, pô. Mas ela
1: tem... Eu tenho uma menina Quantos de 3 anos? anos. Ah, tá.
3: Fez 3 anos agora o menino tem 7. nem idade ah. do domingo eu fazer aqui. Ah. E aí, cara, vi a oportunidade e comecei. Pau, 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 pau. vender Aí o menino falando assim, você é maluco? Você quer vender passagem aérea? O mundo acabando? É... Você quer enganar quem? Você tá pensando que você quer enganar quem, cara? Nesse jeito, porra. E aí comecei, você começando...
1: Supondo su 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 que você tava vendendo o um susto ali...
3: Exatamente. Cara, o cara que é um pouco, assim, des desestruturado emocionalmente, é, de fato, você desanima com um comentário desse. Porque quando você olha... A vida, a, a vida real que estava se passando naquele momento, realmente era isso. Era o mundo acabando, teoricamente. Certo. Você ligar a televisão era só falando de desgraça, era só falando de mortes, morrer, era só falando de aumento, ela começava a falar de vacinas. Sim, e, o... e,
0: e era um vírus que a gente não conhecia, né, cara? Literalmente.
3: Então, seja... hoje, em dia,
0: hoje em dia, pô estamos chegando no inverno de novo, a gente não ouve falar do Covid. Quem falou Covid? Eu não estou vendo lá, lado nenhum. lado nenhum. nenhum agora nenhum. Acabou. Olhar. Será que acabou? Na não acabou sei. nada. Não, acabou não, mas. Acabou não, acaba, acaba. Não, fala, não acabou não Acabou não ganhou, acabou, não. acabou, acabou, não. Não. Outro. acabou é, outro. É igual gripe, assim, né? Será que a gente já tá imune a isso? Porque ninguém fala mais disso.
1: Sim, sim. já, já, já não é um assunto é. Né, forte.
2: Mas vai lá, conclui aí.
3: E aí, cara, vou, eu falei assim, cara, só que nessa época eu comecei a seguir uns caras que falavam muito de inteligência emocional na internet. Putz, mano. Isso. A galera pensa que não, mas eu acho que é uma de chave na vida de uma pessoa que é quando você aprende a controlar suas emoções. Então eu já estava um pouco nessa pegada, né, de não me deixar abalar por qualquer coisa. aí eu ouvia muito o Kaiser, né, falando assim: "Cara, no dia que você fazer algo diferente e você ouvir um cara te falando que você tá querendo enganar, é o famoso hater da internet, é porque você está no caminho certo." E foi literalmente isso que passou pela minha cabeça naquele momento eu falei, pô, se o cara tá me criticando é porque eu estou no caminho certo então é basicamente você virar a energia negativa pra positiva e comecei, chorei o pau, não parei continuei anunciando tal, trabalhando na carris na época, muitas das vezes fazendo orçamento de passagem, dirigindo ônibus literalmente, era cliente me ligando porque era numa época que não tava, as fronteiras estavam fechadas entre Brasil e Portugal, só que eu tinha o que? a informação, qual era a informação que eu tinha? as rotas alternativas Havia rota, cara, aberta. O que tava fechado era voo direto. Ah,
1: sim, então você tinha aquele esquema que você podia vir do Brasil, tipo, a França. Aí na França você conseguia vir para cá, alguma exatamente, coisa assim.
3: Exatamente, exatamente. Então tava tendo voos operados pela Air France, via ah, França. Tava legal. tendo voos operados pela KLM. Tava tendo voos operados via Madrid, via Zurique.
1: Ah, então legal, porque na verdade o que aconteceu é que você tava num momento que não tava uma crise teoricamente é o pior momento para você fazer começar a trabalhar com viagem só que as pessoas não deixaram de precisar e de querer viajar principalmente precisar as pessoas queriam visitar os parentes sei o quê e aí você na verdade entrou com uma exatamente uma alternativa uma oportunidade ali porque geralmente as pessoas não sabiam elas iam lá no site Passagem de Lisboa pra São Paulo. Não rolava. Não rolava. Então você entrava com uma coisa que só basicamente só Muita você sabia esse caminho das pedras. Gente sabia. Né? Muita
2: gente chegou ah, na, na pandemia mesmo, né? Muita gente. Teve uma galera boa que chegou é, na pandemia. É, teve uma galera boa que chegou Entendi. antes da pandemia, Tem uma galera que foi pega
3: de surpresa.
0: Então porque... você,
1: você entrou exatamente nisso, de trazer esse caminho das o... pedras que as pessoas não conseguiam o normal,
0: né? Foi o. Como é que é o nome dele? Que teve aqui no, no domingo. Balu, Foi o Pabllo do dia. Chegou na Pablo pandemia. Do dia. Chegou, chegou uns meses antes de começar hum. a pandemia. Eu cheguei em passou cheguei... um perrengue. Todos, sem eu, cheguei, eu cheguei em março. O Eric março também. Março de
1: 2020. Imagina. No meio da pandemia. Eu cheguei no meu voo, praticamente era só portugueses. É porque eu tinha carta convite da minha mãe, que é portuguesa, Sim. né? Mas pra ter uma ideia, eu tava no, no avião, né? Aqueles 747, que é o que vem faz uhum. transatlântico, né? Ia ter as, as fileiras do meio. São cinco lugares, né? Quatro. Quatro lugares, né? E aí, da lateral, é, é três dois, e três. É
3: dois, quatro, dois. Isso. E assim, aí, mas não...
1: a gente ficou... Eu e minha esposa ficamos com uma fileira inteira de cadeiras. E praticamente, na fila da frente tinha um. Na fila de trás, tinha dois. Assim, era um, um avião só pra gente, quase, né? Foi loucura.
3: Cara, e aí é loucura. Eu sabendo essas rotas alternativas... E na época, quando fechou a fronteira... A galera ficou desesperada. A galera tinha que ir pra... Queria voltar pro Brasil... Grande parte já com passagem comprada. Sim. E tinha galera que tinha ido pro Brasil de férias. E ficou queria...
0: presa. No caso do meu preso. irmão Marcelo,
3: ficou preso. Ficou preso. Então desespero. Com passagem comprada você. Não, cancelado. e a vida
2: dele tá aqui, né? Tipo, tá tudo aqui e tal. E aí, mãe, como, como foi esse, essa, essa zona toda aí? Cara,
3: e aí que veio na época uma ideia minha, que foi que eu segui um conselho, é, eu não lembro de quem na época, de, cara. É no momento da crise que tem as oportunidades. E nessas oportunidades, muitas vezes, pessoas desorientadas precisam de orientação. Enquanto um chora... Outro não é nem lenço. Foi o que eu fiz na época. Eu criei um grupo, na época, no Facebook, que encheu logo. Coloquei o nome dele. Repatriamentos BRPT. Hum. É um nome que chamou a atenção. Uhum. O fato de ser, naquela época, havia muita procura esse, de voo de repatriamento. Esse termo estava
1: em alta. Estava né? em
3: alta. Então, quando eu, eu peguei o link convite dos grupos e colocava nas comunidades brasileiras, dizendo, olha, aqui você vai ter informações sobre voos de repatriamento. Boa. Quando a galera entrava procurando informações, muitas das vezes nem eu sabia. Então, muita gente que entrou no grupo me trazia novas informações. Então, eu, ia, né, eu ia reunindo aquilo. Como eu estava inserido com o Leandro Cardoso, ele falou, olha, cara, gente não está viajando de voo direto, mas está viajando via Suíça, via Madrid, tal, tal, tal. É a oportunidade de vender passagem por aí, então. Tá, a galera precisando viajar? E aí, eu então, trazia essa informação para o grupo. O que, que a galera acontecia? A galera me procurava, Murilo, eu tô com minha passagem, é, eu vou só cancelado, eu preciso voltar minha vida, não sei o que, meu trabalho, minhas coisas, minha casa, então eu quero ir embora, não sei o que. Eu falava, olha eu vou te contar o que, que é a solução. Primeiro, você falar com, com quem você comprou a passagem, verificar a possibilidade de troca dessa passagem por esta rota. Indo para Madrid, por aí fora. Se não for possível isso, o que, que você vai fazer? Você vai é, tentar, então, o cancelamento dessa passagem. Cara, como eu sabia que grande parte dessas passagens eram emitidas com milhas aéreas, eu sabia a dificuldade que era cancelar essa passagem ou agente de vendas... Vender, devolver pois, essa passagem.
1: Porque a, ele, as, as companhias ganharam na, na justiça o direito de segurar Durante devolver, dois e, anos, devolver depois em pontos. Eu tenho a, a minha passagem de volta pro Brasil, que eu tinha uma passagem de volta, mas eu, eu até ia voltar, né? Só um parênteses aqui rápido, engraçado. É, é, eu, eu ia voltar, depois eu ia vir em definitivo em dezembro daquele ano, 2020. E eu acabei ficando, não, não dava muito jeito, né, no meio da pandemia, voltar e, e voltar. E essa passagem, ela, a gente tentou mudar, é, depois a gente passou ela para minha sogra, que veio agora em agosto desse ano. Mas a passagem foi trocada umas 4, 5 vezes. É. Porque e, eles ficavam e você não tinha direito de repor, você, eles, troca, eles deixavam em créditos, né, para você usar sim, e sim. tal. Então tinha que saber pegar a informação que você tinha ali meio fresca e saber jogar com isso daí, né? Porque as pessoas não estavam sabendo. Pô, comprei, aí ficava lá guardado, você precisava comprar uma outra e já tinha gasto dinheiro naquilo, era... Uma
3: tristeza, cara. E aí eu, eu, a galera me procurava, então eu sabia que os, os agentes de venda iriam ter essa dificuldade de fazer devolução. Eu falava, olha, a única posse que você tem é tentar trocar a sua passagem para você não criar mais um problema em cima de outro. Porque o que, que adianta eu te vender uma passagem nova e vai que a rota que eu vou te vender fecha. Porque isso fecha de repente.
1: É. É um negócio do um nada dia pro outro. É.
3: Então, igual a, a fronteira do Brasil e Portugal fechou, depois eles renovaram. Abriu
1: e fechou várias vezes, né?
3: Abriu e fechou várias vezes. Então, ou seja, faz o seguinte: não tente. É, eu tô te dando um conselho, assim, de amigo mesmo. Falava para todos a mesma linguagem. Não tente. Criar um novo problema, comprando uma nova passagem, porque aí você vai ter dois problemas. Resolve primeiro, o primeiro problema. Tenta, re, tenta resolver essa questão de sua passagem com essa orientação que eu estou te dando. Rota alternativa é essa, essa tá dando, o pessoal está tipo, viajando. As pessoas
2: ficavam nervosas, né? Queria logo comprar uma, Às vezes uma queriam, outra. Né?
3: E aí eu, eu, eu corri um risco de também ter esse problema de a rota alternativa fechar, e o cliente, e depois eu ficar agarrado com essa questão do cliente. E aí você depois fica sendo mal falado, né? Na internet, eu tava começando. Então, a galera começou a ficar muito recíproca a essa questão e falava, olha, tem um grupo, tem lá um administrador que tá ajudando a galera a encontrar soluções, Legal. né? E depois, quando a reabriram as rotas, nós já tínhamos a informação do quê? Qual era a documentação que poderia as pessoas viajar entre Brasil e Portugal.
1: Era outro rolê, né?
3: Era outro rolê, porque aí a galera não Parceira. tinha a informação precisa, a gente tinha documentação, como é que era, quem poderia, foi uma época que só poderia viajar reunião familiar.
2: Ah, eu lembro dessa altura... Não era qualquer um que podia entrar não. E, e, não era, era qualquer tenso,
1: um. porque uma época não, era é, qual que é o, o parâmetro. Ah, é só só coisa necessária, era só de isso, isso, imed... isso, não, mas aí isso. você poderia, mas você poderia se você tivesse alguém passando mal ou não, era era uma tinha, confusão. Tinha, é, né? tinha uma
3: confusão danada. Então assim, a gente tendo essa informação, cara, <risos> a, a gente ajudou muita gente. E, e o que que a galera fez? Cara, a galera ficou muito recíproca a essas informações que a gente dava e dava de forma gratuita. Perdi, perdi muito tempo? Perdi, cara, mas eu ajudei muita gente.
1: Você criou, acabou criando aquela autoridade que você aprende no marketing digital, né?
3: Exatamente, porque aí tudo que eu falava era lei. Tudo que eu falava virava lei. Era, pode ouvir o Murilo, porque o Murilo sabe o que ele tá falando. É isso. Entendeu? Por quê? Porque eu, de fato, eu não enganava as pessoas.
1: Você não queria dar uma, uma solução fácil e tal, não sei o que. Não
3: era, era ai, compra aqui uma passagem comigo, que você vai que eu vou resolver os problemas. Não, eu não tinha, eu era real, eu sempre mandei, eu era direto entendeu então ou isso dava ou não dava. Ou, dava ou não dava quando a pessoa vinha com uma situação querida peço desculpa mas eu vou te vender uma passagem eu posso pegar aqui áudios talvez de, dessa época de passagens que eu recusei de vender que eu falei não, não adianta, adianta você não tem família em Portugal não tem jeitinho não tem jeito é você não vai o brasileiro vai conseguir... gosta
0: do jeitinho né
3: exatamente porque Sim. eles não estavam conseguindo nem sair do aeroporto no Brasil porque no Brasil já era ordem nas companhias aéreas da... Eles pra não cara. deixavam você viajar, se não fosse, às vezes, é, voo direto pro, pro país que você tinha que ir e tinha que ter todas as questões de familiar e tudo. Tu pode citar um caso que você recusou assim, que foi... Cara, lembrar assim, agora foram muitos, cara, mas é muita gente me procurou porque é, queriam vir para Portugal, né? E, e queriam arranjar um jeitinho, é, só que não tinha. É, como... agora? É, não, não tinha como.
2: Aí depois aqui liberou. Pô, peraí, que eu tenho um contentor e vou ligar pro navio pra perguntar. Né? Eu tô, eu, tô, eu tô, Eu tô falando isso porque eu, eu imagino a quantidade de gente que queira dar um jeitinho na hora de entrar, né? Pô, Murilo, deu a lá até, se consegue. Até hoje. Acho que ela é até hoje, né? Até né, hoje, até
3: hoje. Mas hoje tá mais, mais fácil, cara. Hoje uhum. o brasileiro pra vir pra cá, tá... Portugal tá uma mãe zona de braços Ga abertos pra gajo qualquer no, imigrante. O, ver, os gajos não
0: sabem o que é correr do CEF, fugir Caralho, do CEF. Ah, não,
3: vou ir pras noitadas e com medo do CEF é... bater, cartinha de expulsão de 20 dias. Acho que isso nem existe mais aqui.
0: Não, eu, eu não sei, eu nunca ouvi falar. Na época era o que mais tinha.
3: Exatamente. E era o nosso medo. Era o medo da galera que tava noitado. E aí, cara, comecei a ganhar autoridade. Na época, é, trabalhando ainda na Carris. É, eu lembro que eu estou há 17 anos aqui, eu tenho mais ou menos um ano e meio. A minha empreitada firme começou dia 1 de junho do ano passado, de 2022, nós estamos em 23 2022. Foi quando eu abri, literalmente, eu e mais dois ex-sócios, uma sala para poder formalizar a venda de passagem uma coisa séria, porque estava tendo muita procura e eu estava dedicando muito tempo para... O, a Carris, isso estava me atrapalhando Não fazer orçamento, a galera procurando Na época era passagem era muito barata Era passagem de volta para volta pro Brasil com milhas da TAP Eu, A gente conseguia fazer de abrir. 500 euros Sim, porque... E de volta a gente fazia com mala Qualquer Sim. destino do Brasil que a TAP operasse que isso? 500 euros, entendeu? Isso é era uma coisa linda Hoje para encontrar uma passagem só de 500 euros é difícil A gente às vezes por 550, 60 ainda E ainda consegue uma oportunidade Agora ir de volta 500 euros com bagagem Era, era mas é linda, era, era as oportunidades é que, que havia. Eles meio
1: queimando, né? Assim, porque eles tinham que recuperar logo o mercado, não era? Logo...
3: Então você tinha. Não, na verdade era porque os voos estavam todos vazios. Ah, porque sim. como a galera deixou de comprar passagem viajar, então. Ah, tava os é. voos... né? caras Sim, recuper... era recuperar o mercado, porque sim, sim. já não tinha os voos estavam vazios. É isso mesmo. É e aí, cara, é... eu, fui quando... então eu abri a... um escritório e quando foi a virada de chave? Eu casei em maio no dia 21 de maio, nessa da minha, minha esposa, né, de, um, de uma semana para outra, uma semana onde eu fui no cartório, eu falei, vamos ir no cartório resolver um negócio. Falei, o que que foi? Eu falei, vamos lá, tem um negócio para assinar lá, um documento lá, vamos lá. Cheguei lá, mulher que, pois não, vim casar. Ela olhou assim como assim. Sem sabe? ela saber, cara. Sem ela saber. Que Legal, passado, ninguém mano. Ninguém sabe. De, poucas pessoas sabem disso, mas aliás, quando a gente casou, eu até fiz um um ao vivo no meu Instagram e no meu Facebook... Contando como é que foi a parada... O tá react, lá gravada... É... E aí cara... Porque foi literalmente isso... Eu fui lá numa sexta... O casamento era na outra sexta... Que era o dia 21 de maio... Que era aniversário dela... E aí... Casamos, Gmail, tal Quando voltei... Eu tive a licença de casamento da empresa... Então eu falei... Olha... Já que estou vendendo passagem... E nessa época... Tava muito esse problema de documentação tava muito, zum, zum, zum. Eu falei, olha, eu vou aproveitar no Brasil, vou lá que eu tenho que resolver um negócio de chip, de celular, conta de banco, que eu tava com dificuldade de abrir, online e tal, vou para resolver esse problema, aproveito e levo meu filho pro meu pai ver. Fiquei 15 dias ou 16 dias mais ou menos no Brasil. É, quando eu voltei, logo mal cheguei, um dia depois, comecei a ter sintomas de covid, fiquei acho que uns 8, 10 dias ruim. Fiquei mais 10 dias em casa. Quando chegou? Quando cheguei. E nesses 15 dias, cara, por incrível que pareça, é, eu tive em vendas, eu estando lá no Brasil, de férias, em vendas mais lucro, sei lá, 1.500, 1.600 euros de lucro do que eu ganhava na carriça. E aí foi quando virou a chave. Né? Então, por isso, quando você começa a empreender em algo, você às vezes não pode deixar aquilo que você já tem de garantido. Você tem que se dedicar... E, a, e minha esposa lembra quantas vezes eu ficava até tarde fazendo orçamento. Às vezes na cama, uma, duas da manhã. Então eu acordava cedo para ir pro trabalho. Chegava, tinha orçamento. O horário
1: do Brasil ainda,
3: né? Um horário de quatro horas de diferença, é, é que você foda. tinha que acompanhar esse horário. Então na época eu era o quê? Produtor de milha, fazer orçamento, fazer, tá fazer a emissão ainda, fazer tudo. E depois ter todo esse controle, <risos> né? De, 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 para não se perder financeiramente e aí foi uma coisa boa com o Kaiser, eu fiz um que eu até vou dar um adentro aqui agora eu fiz um curso do Kaiser que tem, tem de graça no YouTube 10 aulas de finanças pessoais cara, ele pegando o pessoal da empresa dele mais de 150 funcionários explicando para a galera como é que você está, controla as suas finanças porque a gente é totalmente descontrolado a verdade é essa, a gente conta já com o salário do mês que vem e não pode você tem que trabalhar com uma reserva de segurança você tem que ter recebo mil, cem eu não posso nem olhar para isso 10% é reserva de segurança reserva de emergência você tem que ter isso, se você não tiver, você é um cara morto entendeu?
2: e a pandemia fez a gente abrir o olho em relação a
3: isso exatamente, e aí que resumindo fiz esse curso dele então eu aprendi algumas coisas colocava tudo pro tudo que eu gastava, tudo que eu tinha de entradas, tudo que eu tinha de saídas reserva de segurança, até o dízimo que eu dava na igreja, tava lá, meu querido, tudo. eu chegava uma vez, cheguei uma vez pra minha esposa, falei assim, olha, é, esse mês você só pode gastar 100 euros, tipo, em futilidades, porque você tinha que ter um valorzinho também dedicado para um jantar fora, uma coisa, pra você sair da monotomia, era só o que me faltava Agora até <risos> o meu dinheiro tá controlado Eu só posso gastar X do meu dinheiro Alô Flavia Eu falei um dia você vai me Flavia agradecer tá aqui, cê, tá Eu engraçado. falei um dia você vai me agradecer Porque eu tô aprendendo A me controlar no pouco Porque se um dia Papai abençoar e eu tiver um pouco a mais
1: não vai, eu, BO, né? eu
3: não vai dar B.O. Eu não vou ter um descontrole Total financeiro e hoje a gente tem uma empresa com 14 pessoas trabalhando em menos de um Sim. ano. Em menos de um ano, não. Em junho começou. É, dia 1 do 9 foi quando constituiu de fato a empresa. Fez um é, ano agora em setembro. Fez então. um ano agora em setembro. E eu
0: vi, eu vi que você recebeu uma placa que você fez 10 milhões.
3: 10 milhões de reais em faturamento. Né? Que Isso é assim. Cara, é, chegar em 10 milhões de reais, as pessoas veem um número astronômico? Não é difícil. O difícil é você conseguir chegar em 100 mil. 100, 100 mil reais 100
1: mil reais, os primeiros 100 mil reais ah, okay. porque
3: você tem que descobrir a fórmula
0: que depois é só
1: duplicar basicamente ou escalar né
3: então a galera pensa que tipo assim, nunca vai conseguir não, primeiro você tem que criar um produto você tem que criar uma técnica você tem que focar, se dedicar eu me dediquei muito cara, aprendendo é, entendeu a mexer com milha Vender passagem, hoje a gente é uma agência mais completa, a gente não vende só passagem com milha, vende passagem com qualquer tipo de situação, tarifado, com milha, com voucher, é, às vezes vem cliente com voucher, quer negociar voucher, vamos negociar voucher, que se eu faço virar dinheiro depois, não tem problema, então você aprende. E aí, cara, é, a, a, a esposa hoje agradece, porque eu fui ao Brasil, voltei, quando eu voltei já transtornada da minha vida, ganhando salário fixo, Lidando com uma com o público no trabalho com uma mentalidade totalmente enraizada e fechada.
1: O pessoal da carris.
3: Motorista de ônibus.
1: É aquela coisa mo
3: Monótona é aquilo, ponto final.
1: E é, e é uma das profissões que o cara tipo, mais se aposenta fazendo aquilo, né? Exatamente. O cara começou com 20 anos, tá lá, 40 anos de, de carris.
3: Exatamente, cara. E aí a gente começa conviver um pouco, ouvir um pouco essa galera do digital e você começa a ver o um mundo de uma maneira diferente a sua mente ela meio que explode, ela meio que abre você começa a, 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 a ver a vida de forma diferente então aquela vida que você vivia antiga, você não consegue voltar mais para essa vida, é literalmente esse é o caminho, e foi o que aconteceu comigo, eu não conseguia estar na roda conversando com as pessoas porque quando você começa a viver esse mundo digital de, putz, eu tenho aqui uma oportunidade, eu tenho aqui um mundo de vendas, eu tenho aqui um cenário diferente, estou vendo aqui um, Expande, uma, né? uma exponencialidade grande. Cara, você literalmente você começa a focar nisso e foi o que aconteceu comigo. Comecei a focar em vender passagem aérea, fui para o Brasil, voltei, já não estava tendo paciência nem para falar com os clientes que entravam no olhos eu cheguei ah. que eu xingava já cliente Eu tava nessa, nessa fase <risos> Eu não tava tendo paciência Porque era sempre aquela mesma coisa Era sempre as mesmas reclamações Era
2: sempre as mesmas Aí pessoas Aí você chegava lá
1: no, na empresa De manhã e acrimei um papinho
2: Nossa E trabalhar não precisar, em Carris né? não deve ser fácil mano. Você é, deve ficar todo é, dia né?
3: Eu sou muito grato a Carris Porque ah. foi a Carris que na pandemia Onde muita gente foi mandada embora Eu estava lá então, eu não custo um prato comigo. Porque segurou, a empresa segurou, é maravilhosa. Sim,
1: sim. É mais o ambiente de pessoas que pode ter na CAIF
2: pode ter em outros é, lugares. É, o dia a dia né? mesmo, né? Que deve ser mais o complicado. O dia a dia,
3: exatamente. Então, foi isso que também me exaustou muito. As pessoas, as pequenas reclamações. Aí, vi um, às vezes, já é uma reclamação. Ah, o cliente está reclamando que você não parou na, na, na paragem. Pô, pede para provar. Não, mas ele fez a reclamação. Eu tenho que responder a reclamação. Eu falei, pede para ele provar. Tá bem, mas... E aí, você parou ou não? Eu falei... Eu vou lembrar, eu lá sei quem é o cliente. você consegue... com Quantas
1: mil paradas por Meu dia? Deus. Como
3: como que eu não vou lembrar? Aí às vezes é, é um cara. É que, é que,
0: lembra que aqui em Portugal as pessoas mas reclamam não, não, parei, mesmo. Parei, parei, Faz, parei. Fazem livro e de agora? informação. Não. Ela parou... fala, não, fala, é não parei agora, isso, né? parei. É. Não. E às é, vezes vai ser a
3: sua palavra contra ele, é. né? Ele filmou, ele filmou, não sei que ele filmou, né? É, cara, literalmente. É... Aí você, assim, às vezes, assim, você pega um pequenas situações de clientes reclamando você fala assim, cara, isso pra mim não é vida, velho. Tô farto. Já tô, já tô farto. Tô falando agora isso, tô farto já disso. Tô farto. <risos> e aí, quando eu voltei, eu falei, ó, oh, Flávia, e na época, ela tava querendo já ingressar nesse negócio de, de saúde, trabalhar assistência de saúde, tipo, né, nos hospitais, que a nossa ideia era o quê? Era juntar o meu salário com o dela, pedir um empréstimo financeiro, comprar uma casinha e tudo. Cara, digno de qualquer ser humano. Só que eu já não estava mais nessa pegada. Eu tava na pegada de, cara, eu não posso viver o resto da minha vida é, contando o dia que eu vou viajar, a hora que eu vou viajar, a hora que eu vou poder ficar dormindo até mais tarde, ou no dia que eu quero acordar mais cedo. Eu não posso. E depois contando moeda contando sabendo que só no final do mês minha esposa pode gastar 100 euros, que é ruim para um homem de família é ruim, né? E aí cara com essa oportunidade o pau quebrando eu falei ó oh, eu vou tomar uma atitude que eu quero só a benção já na minha cabeça definido, mas assim ela vendo também os resultados é diferente. Sim. Uma coisa é você querer fomentar uma loucura sem assim, a pessoa ver os resultados, né? Na, de transformação e aí cara é, num, dia, num belo dia tava na Carris não sei o que aconteceu, o pau quebrou com o cliente com o passageiro, não lembro o que aconteceu puta da vida, eu quase bati o autocarro um autocarro articulado de 18 não, metros não, não, 25, é tá voltando quase se bati cara, e aí eu falei cara, já não tô com mais cabeça aqui infelizmente, eu senti então você sente a hora, que é a hora de você deixar a vida do, do CLT a vida do, da carteira fixa né, do contrato, da, 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 da garantia, da estabilidade Para arriscar em algo novo E aí eu cheguei na empresa à noite e falei Olha, vim me despedir Foi Todos que estavam ali presentes A nível de coordenadores, de supervisores e tudo Falei, olha, não contem mais comigo Porque eu estou com outro projeto Que eu estou levando muito a sério Eu estou com dois pés lá e um aqui E eu creio que vocês não precisem de pessoas que estejam assim divididas porque a qualquer momento eu posso estar cometendo uma besteira aqui. E aí, para mim, seria muito ruim, para minha imagem, para a imagem até dos meus compatriotas que futuramente venham aqui trabalhar. Então, assim, eu prefiro né, sair de lá. E não é à toa, cara, que eu saí de lá. É uma coisa que até eu falo assim, não é, não é motivo de orgulho nem é nada. Eu saí de lá, eu não vou ter nem para buscar o, o meu acerto. Nem o meu acerto. Porque naquele momento, o meu objetivo já não era mais a questão do dinheiro. Porque naquele momento eu estava ajudando tanta gente tanta gente, tanta gente me procurando. Depois eu comecei a tocar um projeto com uma menina que entrou no grupo de tirar documentação para o brasileiro que precisava, contribuinte, Segurança é, segura Social, recibo Verde, é, Atizada Junta, é, coisa do, 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 de saúde lá do Brasil. A gente tocando os projetos juntos. Depois ela começava a vender passagens também através dessas, né, dessas ajudas. e vendia passagens comigo, a Kelly. Então, cara, a gente estava ajudando tanta gente que o meu foco naquele momento estava, cara, ajudar pessoas. O retorno financeiro vai vir? Óbvio que vai vir. Ninguém é... é, não, é, não, é não é ONG, né? né? Ninguém é ONG, quem está aqui para trabalhar de graça para os outros o resto da vida. Fome, só né fome. Mas assim, o retorno financeiro vem automático, porque você deixa de correr atrás do dinheiro, passa a ter um objetivo de ajudar o próximo, de alguma forma. Como é que você ajuda o próximo vendendo passagem? Primeiro de tudo, ele não sendo enganado que é uma coisa que acontece muito hoje nesse, nesse ramo. Cara, quando você vê um orçamento, metade de um valor hum. daquele orçamento que uma agência credenciada te passou, desconfie.
1: Tem almoço grátis,
3: né? É, desconfie. Isto por quê? Porque o que eu tenho vindo de relatos, eu tenho aqui grupo de agentes de viagem, o que eu tenho vindo de relatos de pessoas... Que são enganadas, que são tiradas de dentro do avião. Sim. Com passagens é, compradas com
0: cartão de crédito. Roubado. Foi o que aconteceu com o Joelso. Aquele nosso amigo que eu entrei em contato contigo. Que ele comprou a passagem de ida. Achando que de volta estava comprada também. Quando chegou no isso, aeroporto. Eu, eu ia falar sobre isso também. É. Então é. pode falar, fala, fala. É,
3: então, assim, um dos assuntos é esse. É. Cara. Quando você tiver metade de um preço, 40% menos, até que seja 30% menos, desconfie. Porque, cara, é um drama. De, eu tenho vídeo de relato de pessoas com crianças, às vezes, cara. Porque, como é que é o esquema? Até onde eu sei. Cara, compra passagem roubada. Ele fala assim: vai para o aeroporto, eu vou te mandar a passagem lá. Porque ele vai comprar no dia. Porque quando você compra no dia. É, você consegue cancelar primeiro dentro das 24 horas. Então, no caso, não causa a suspeita. É, qual é a segunda parada? Quando ele faz o check-in, despacha bagagem e tá para embarcar, ele liga na companhia e cancela a passagem. o que que isso acontece? O dinheiro volta ou pro cartão ou volta em voucher. E aí, o que a companhia faz? Detectou a fraude informa aos funcionários do aeroporto. O funcionário do aeroporto vai
0: cara, no avião. Tira o cara do avião. Tira Caraca, do... depois o cara tá tirando ela dentro. É, é, é nessa coisa de
1: uma, duas horas. Entre o cara fazer o check-in, passar na Polícia Federal
0: Imagina a frustração Caraca, da, da pessoa. Isso
3: é um dos golpes. Cara, saiu no Brasil, quem vê esse, esse vídeo... É criativo, né? A galera no Brasil teve pelo menos duas grandes empresas. Que é uma tal de El Shaddai. Saiu em todas as... Reportagens. Eu tive uma, uma conhecida...
0: Alô, Alô, gato branco, olha o Shaddai aí.
3: <risos> eu tive uma conhecida que ela veio me pedir um orçamento. Ela, marido e dois filhos, ou três filhos para ir pro Brasil. Aí eu dei o um meu orçamento. 15 mil reais, talvez, 16 mil na época. Pô, achou caro. Aí conheceu, saiu o Shaddai e comprou a passagem. Hum, ela foi uma das razões. Apareceu nas reportagens chorando.
1: Ah, a sua conhecida foi, apareceu na reportagem.
3: Não quis comprar comigo, porque achou que tava muito caro. Aí depois veio me procurar e eu fui enganada. Quanto é que tá uma passagem para ir agora? Tá 25 mil. Aí é. falou, putz, eu falei, é, querida, você não 15, quis comprar com. 25 comigo. mil reais? É, porque comprando antecipado, pessoas, você tá. paga um pouquinho mais Sim. barato. Na época ficou 15, 16 mil reais pra ela. De repente, essa o Shadai, essa empresa, que enganou milhões de pessoas na, na internet, tava vendendo por 8 ou 9. Que
1: isso? só que quando o pessoal faz o golpe eles vão manter isso aí por um tempo então eles às vezes pegam uns Rapaz, corretos e né eu vou te contar, mistura, né? eles vou não te contar eles um, um pouco que do esses... golpe
3: quando você vier com uma história de uma agência de viagem que quer te vender uma passagem que ela quer que você assine um contrato desconfie porque assim cara você pra comprar uma passagem você não precisa
0: assinar um contrato com ninguém mas por que seria esse contrato? eu nunca ouvi falar a disso fraude,
3: pra, pra, pra credibilizar a fraude não, eu tô fazendo com um contrato com você. Você tá aqui no contrato assinando que você tá comprando uma passagem comigo. Ah, para de...
0: fortificar...
2: A fraude. Ah, uma boa dica aí, mano. Entendeu? Desconfie. Para pra, pra parecer mais, é, mais, 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 mais sério, mais é. sério. É.
3: Não, não, você assinou o contrato comigo. Fique descansada. Entendeu? Então, Caraca. desconfie. É. Porque eu conheço grandes players do mercado... Olha, olha onde fat... a gente chegou, hein? Caras tá que faturam louco. 3, 4 milhões por mês. Em nenhuma passagem a contrato. Pra quê uma agência de viagem quer fazer um contrato? Uma coisa é uma situação que rola muito da galera que vem para emigrar, que é uma situação de uma volta que eles chamam de cancelada, volta fake, Hoje já estão dando o nome até de volta migratória. Na verdade, é que o cara que vem para ficar, ele quer uma volta para apresentar na migração, hum. porque é, pede-se isso. Sim, claro. Né? Sim, então, saber. aí faço um contrato onde a pessoa... Alega que ela precisa de uma volta e ela quer que cancele. Aí, ok. Porque senão isso caracteriza ajuda a imigração. Ajuda a imigração ilegal. Sim, mas
1: aí a companhia pode ser também penalizada.
3: Né? A, a companhia não. Por quê? Porque existem passagens hoje que você compra no mercado que você paga uma multa e você pode cancelar ela. Sim.
1: Com e é isso que as pessoas pro...
3: Exatamente. Então é isso que as pessoas procuram. Então, muitas agências fazem esse tipo. Então, você faz ali um contrato para essa situação para a pessoa está solicitando. Você
0: cancela e pega o dinheiro? Exatamente. Você, só,
3: você, você só cobra do cliente o valor da multa do cancelamento. Sim. Para quê? Para você, como empresa, não ser lesada. Mas quem está pedindo isso é o cliente. Porque você vender isso como um serviço, isso é um crime. Isso é, um, isso é fortificar, literalmente, a questão da imigração legal.
0: Não tem nenhuma agência então, que pera, não faça isso. Isso dá para se fazer, mas a agência não pode falar que isso, que isso dá para se fazer? Dá para se não, fazer. Não pode tudo. fazer dá publicidade fazer, disso. Você não pode. Você não
1: pode... Que, não, o objetivo não é esse fim. Você não pode é esse fazer fim. isso Porque para cancelar como se pudesse cancelar. Tem gente,
3: cara, tem eu tenho um conhecido assim que eu conheço só de nome, né? Que o cara fez um site e ele foi citado no, no Ministério Público do Brasil porque ele vendia de fato isso como um serviço. É exato e houve agora há pouco tempo em Portugal, não sei quanto tempo, que saiu uhum. uma reportagem muitos brasileiros que até vazaram influenciadores que
1: se
3: que estavam incentivando a imigração ilegal é a imigração ilegal é que é um crime a gente uhum. tem que falar a realidade é um crime você tem que vender uma prestação de serviço ao cliente você está vendendo uma passagem você tem que informar a ele cara você vim, você tem que ter uma volta se você não vem como um agregado familiar você tem que ter uma volta se você tem que ter um seguro de viagem... Aí, ó. Você tem que ter uma carta, convite...
1: Fala do seguro de viagem, que isso é uma polêmica já antiga no nosso, nesse, no canal...
3: Calma. No canal...
0: Eu já vou te explicar sobre isso. Porque tem a polêmica... Sim, da falaram que na época era obrigatório uhum. para entrar em Portugal. Não é obrigatório, é bom ter, mas obrigatório não é. Eu Só ainda... que na época me venderam como obrigatório. Falaram para mim Deixa que não falar. entrava no país... Se eu não tivesse isso, não foi o caso. A questão não é essa. A questão é que
3: no acordo que eu acho que há entre Brasil e Portugal, há qualquer coisa relacionada que um turista para vir para Portugal... Você sabe que o, o, é, saúde aqui não é de graça. O Brasil. Sim. Tem SUS. Você tem SUS no Brasil. Aqui não tem. Então você paga. E para você poder pagar a taxa moderadora de 20 euros no hospital, você tem que ter seguro social. Sim. Senão você não paga 20 euros. Você paga será quanto, né? Então, o seguro de saúde é para quê? Para salvaguardar o turista se acontecer alguma questão de saúde. Agora, se o SEF quiser deportar a pessoa, pelo fato dela não ter o seguro de saúde, ela deporta. É obrigatório? É assim, no meu entender, é. O um é cara que assim, vem como é, turista. É, fica
1: naquela língua, né? Não é obrigatório, mas pode ser o um motivo do cara deportar. De querer te deportar. Ou seja, ele não vai pedir obrigatoriamente igual um passaporte. Você vai passar no CEP e vai pedir o um passaporte, obrigatório, isso é obrigatório. exatamente A, então... o, o, o seguro, ele pode pedir e pode encrencar, ou ele pode simplesmente não pedir, ou seja, não, teoricamente não é obrigatório. Mas... Não, mas eu
2: acho que isso teoricamente se torna obrigatório. Teoricamente, se sim. Se torna obrigatório. Porque se... Eu não
3: consigo te dizer na lei, de fato, sim, se sim, nessa sim, questão, sim. está lá escrito sim. um item obrigatório. Né? Mas, mas todas as agências for, de viagem na vendem, época e já teve gente que foi deportado porque não tinha o rádio
0: então, de, de viagem porque implicou com a sua cara na imigração irmão, ele, ele vai pegar no seu um penteio na ah, época né? me falaram que era obrigatório, eu comprei porra, consumiu todo o dinheiro que eu Sim, tinha o
1: problema é que é, você comprou num, no mesmo lugar quando que...
0: eu cheguei pra poder passar, eu falei, a eles falaram assim pra mim na né? época em 2007 aí quando eu eu, quando eles pediram os documentos que era preciso e tal, não sei o que, mas não pediram nada do seguro aí eu ainda falei assim, bom, peraí, mas eu tenho seguro aqui, ah não, isso não é preciso não eu falei, o quê? cara meu dinheiro foi todo nessa, nessa parada, esse seguro aqui cara, é. não acredito pô, saí nervoso, eu falei, pô fui duro, achando que eu precisava desse seguro, que o cara nem me pediu e quando eu falei que eu tinha, ele falou que não precisava
3: então, é é, mas é uma incógnita, Gabriel Então assim, pode eu ser acho que o velho, Pô, mor não, pode o, ser. O velho morre de seguro Tudo, é... tudo pode ajudar cara, pode ajudar vou falar uma coisa pra você Hoje um seguro de viagem pra 10 dias é 300 reais Você vai, você vai se arriscar não, não. Primeiro é o seguinte Você vem como turista, acima de tudo
0: Então você tem um seguro de viagem Ah, mas na época era caro na na época, época. Hoje tá tudo em barato era cara. É, problema a nível de seguro. Caro. Na época que consumiu todo o dinheiro que eu tinha para trazer para Portugal. Que é, eu 350 não passa de 400 reais. 300 é. Entre 300 a 400 Sim, é, eu paguei é, em euro 30, na 30, época. É,
3: reais gente, por
1: dia. Às vezes, a gente né? perdeu Isso. o euro. E, por exemplo, foi eu, eu, eu
0: 180 sei. euros é muito dinheiro naquela é época dinheiro. 2007.
1: Eu usei o seguro, uh, pra, porque às vezes você pensa que o seguro é só saúde. Claro que ele envolve um monte de coisa, Tem até vale. falecimento e tal. Mas, por exemplo, uma coisa muito útil. Que isso é até mais comum de acontecer do que você ter problema de saúde, é mala. Uma viagem, eu usei o um seguro pra receber o dinheiro. E eu
3: era moleque. Cuidado, eu... porque aí o seguro, é. cada seguro tem uma pós. Então tem claro, que ser um seguro claro, um pouquinho claro. mais caro pra ter direito Sim. à mala. E
0: tipo. eu era moleque cheio de ideia na cabeça. falei, pô, chulei essa porra. era grosso de tanta coisa que tanto tá escrito ali. Falei, pô, se eu me jogar na frente de um carro aqui, será que eu vou ganhar o dinheiro? <risos> ah, ele queria aproveitar pra usar, já que você pagou. Já que tá eu legal. paguei, eu paguei. Aí meu irmão, não, não vai fazer isso não. Falei, não, quero ver onde que eu vou, vou, vou pegar cadeau, meu dinheiro cabelado, de volta. Fica é, é. é paralítico à toa Cheio aí. <risos> foi jogar feio de um carro. Cadeira de roda. Cheio da esse negócio dá, velho.
3: E aí, cara, vamos oh. lá. É, e aí, irmão, esse é um dos golpes. E tem um segundo golpe muito também, que foi uma das dores que eu encontrei aqui. A galera que vendia passagem para ir pra galera ir pro Brasil ir e ir de volta. E só emitir uma passagem de ida dizendo que a volta só emitia quando a galera voltasse. Hum. Mano, não existe isso, velho. Se você recebe um dinheiro por uma passagem de ida e volta, o cara tem que te apresentar uma passagem de claro. ida e volta. E não é só a reserva, não é só o, o, código, da o código da reserva. Tem é. lá embaixo o número do bilhete. Então tem que ter uma passagezinha de ida e volta. Outra dica, toda passagem aérea você consegue consultar ela no... no, no no site online. Você ia falar, com
1: o, o, aquele com identificador, código localizador. você vai lá, você, você comprei ele na sua empresa. Com o código da você TAP. Com o é. código localizador. Eu vou lá na TAP, no site da TAP, coloca aquele código identificador e vai dizer, passagem de dia tal, voo número tal, tal, tal. Vai estar tá lá. Se e eu se... coloco o código lá no não der nada, eu falei, isso aí não tem coisa errada.
3: Exatamente. Né? Agora a tá, TAP mudou um pouquinho o processo de segurança dela, mas assim, de todos, no modo geral, você põe lá o código, põe o seu sobrenome, de acordo com como tá, foi feita a passagem, você consegue consultar. Se você comprou ida e de volta, irmão, e pagou por ir de volta, por favor, exija a volta antes da sua ida, porque se você for sem ter a volta, meu parceiro, você vai ter um
2: grande problema. É, já, tive, já vi muitos casos que deram problema na volta, só na volta, né? Exatamente. Os caras não conseguiram voltar, mano.
3: Cara, e aí, resumindo, é, vi essa situação, essa oportunidade, e falei, cara, é a hora de ganhar, ganhar asas. É, <risos> tava aí um, uma oportunidade muito grande, era uma dor que havia E eu com todo esse conhecimento Que eu fui adquirindo Porque assim, cara, quando você quer aprender algo, velho Você busca conhecimento Você
1: devorou, né, o assunto
3: É, devorei na, na altura Hoje ainda tem muito para aprender Mas hum. o pouco que eu aprendi, cara, eu posso dizer que De todas as pessoas que já trabalharam conosco é, Eu acho que não teve uma Que não saiu de lá Que não tenha aberto uma agência de viagem online Ou não tenha até Uma agência aberta, uma agência de viagem física Saiu né? de onde? Da onde, do, 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 daquilo que eu, que eu ensinei para eles trabalhar, sim, sim, sim. que trabalhou com gente como vendedor como, né, na, na, é, é, na parte interna nossa e todos eles, cara, saíram de lá todo mundo vende passagem porque viu que é um, que é um mercado altamente é, lucrativo acima de tudo só que assim, cara, nesse ramo só sobrevivem os fortes por quê? Porque existem muitas responsabilidades. Não é simplesmente você vender uma passagem a preço baixo. Existem questões de cancelamento, devoluções, remarcações. É. Você tem que ter uma estrutura. Eu poderia estar sozinho até hoje. Mas se eu estivesse sozinho até hoje, eu não faturaria o que eu faturo você fica hoje. Você limitado, né? Limitado, altamente limitado em fazer orçamento. E outra, eu chego num ponto hoje que se eu fizer um orçamento lá na nossa empresa, o máximo que eu vou fazer para aquele cliente é o processo da emissão dele. Por quê? Porque, cara, se eu me pegar fazendo a emissão da, do processo que eu fiz, eu vou errar origem, destino, data, alguma coisa, o nome da pessoa. Isso é o que acontece lá. Então lá na empresa hoje, cada. Temos, tem os departamentos, né? Tem o um departamento de venda, hoje tem, são sete vendedores atendendo através do nosso WhatsApp. Então, se você manda uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook, é, posso fazer a publicidade aqui do meu. Força, do meu, vai embora. Arroba ah. milhasdreams. <risos> dreams e sonho. É, então, ou seja.
2: Tem aí, a, tem aí o Instagram deles aí. É, põe aí.
3: Põe aí. que... Coisas boas virão. E aí, é, então, quem mandar mensagem para nós, cai na nossa central de atendimento, fala com o vendedor, o vendedor faz o orçamento, ah, monta o processo da emissão, vai para o setor de emissão, que são duas ou três pessoas. É, depois tem uma parte financeira que confere o pagamento, se entrou na conta certinho, está tudo certo, né? Como a gente tem 24 horas para cancelar a passagem, é, algumas situações, se não... É, se, não é, se o pagamento não cair, a gente cancela a passagem, né? Graças a Deus a gente nunca teve esse problema ainda, né? Porque hoje nós trabalhamos com o público ah, tá muito aí seleto. Olha tá lá, aí, ó.
0: Instagram tá Lembrando que a gente vai até deixar aqui na descrição do vídeo, né?
3: Isso que é muito importante que toda a galera saiba, é... Toda empresa, essa primeira foto aqui, ó, que está fixada... Ah, não, é a primeira. Essa é um certificado que toda empresa de agência de viagens é importante ter. Não é um certificado muito difícil conseguir. Basta você estar tá tudo legalizado a nível de empresa. É, nós temos um certificado do Brasil, ou seja, nós temos a nossa empresa legalizada lá. E também temos a nossa empresa legalizada em Portugal, através da das Turismo de Portugal. É que é a que são, aqui. Exatamente, que é aqui em Portugal, chama Turismo de Portugal... Então o número do nosso Renavit é o 152, que você consegue consultar online. Você é realmente uma agência FI digna, você é uma agência séria, né? Que tá ali pagando os seus impostos e tudo. E o que é muito legal, não sei se você consegue abrir aí o, o, o nosso Google, é abre aí google.pt e escreve Milhas Druz, só para te mostrar uma coisa. Sim. Que é uma coisa para toda a galera que queira comprar passagem com alguém, vai ali agora na, cadê? Desce mais um pouquinho desce desce críticas vê ali ver todos os comentários do Google é muito importante também você ver se é a empresa que você vai comprar uma passagem aérea tem comentários e o que que os, os clientes que já compraram com ela dizem dessa empresa o feedback o né feedback né cara então assim se você ler os feedbacks aí cara é muita gente dando bons feedbacks nossos né daquilo do trabalho que nós fazemos a seriedade que tá. é tem Compre... bastante
0: cinco estrelas aí. Mas, é, cara, que faz que...
2: falta, mano, uma agência assim é. de confiança que a gente possa indicar. Cara, então, então é assim... A show gente, de bola.
3: A gente tem essa, tem essa... Essa vontade de não só ganhar dinheiro, porque ganha esse dinheiro, mas também de ter um trabalho e, sério.
0: E verificado aí no
3: Google. Claro, sim, tem sim. que... Tem você, você, você tem você que correr atrás das... Você da...
1: entrega um bom, um bom serviço, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, não, cara, é assim... É, a gente faz esse trabalho sério né? fazemos aí esse, esse, esse comprometimento primeiro também de investir em pessoas né? que a equipe hoje está com 13 às vezes tem 14 mas são 13 pessoas fixas trabalhando de, é, arduamente tá é, para manter as coisas em dia manter o passageiro viajando fazemos todo um trabalho de é, tem a venda, mas depois tem o pós-venda, antes da viagem, depois tem o pós-viagem do cliente. É então, um valor
1: agregado, né? Que a pessoa não vai conseguir só comprando num lugar online, às vezes. Exatamente. A estava comentando aquele dia, né? É... Que, às vezes, você compra é, é, num, num site que é o um cara lá, sei lá, do, não sei da onde, do leste europeu, que coloca um cara da Índia para atender você, em inglês, tá? aí o pós-venda hum. é totalmente perdido, né? Você... Se fazer algum reembolso, algum cancelamento, você fica complicado, né? É, é complicado.
3: Então, assim, então a gente tem esse trabalhinho aí de, de, de pós-venda, né? De quando o cliente viaja, antes dele viajar, todos os nossos clientes a gente é, faz o check-in dos passageiros viajarem e fazemos depois o acompanhamento pós-viagem, como é que correu a viagem, correu tudo bem e tudo. Nossa, e, cara, e sabe o que eu tô sentindo falta de vocês aqui nesse, nesse projeto de vocês, cara? Eu tô sentindo aqui falta de pessoas que acreditem naquilo que vocês estão construindo um dia teve um cara que acreditou no meu na minha, no meu projeto, me ajudou o Gato Branco foi um deles, foi um cara foi. que acreditou né? imagina, se você eu fosse era um, um cara mal
1: intencionado, era um buraco, né? é
0: verdade,
3: eu era um agente de venda que eu não tinha empresa, muitos acreditaram em mim, então eu acho que assim, é, a gente tem que acreditar nas pessoas e tem que investir em pessoas, se a gente cresce hoje como tem crescido com trabalho sério é porque a gente acredita em pessoas e eu queria saber, ao vivo aqui de vocês, se vocês me dão a oportunidade de ajudá-los investindo em vocês. Eu queria ter o prazer, né visto que vocês são um canal que estão crescendo, é um canal que, acho que tem muito a ver com aquilo que eu faço, que é a venda de passagem, vocês têm muita procura de pessoas que talvez queiram vir para Portugal e conhecer as profissões. Eu queria saber se eu tenho o prazer de poder patrocinar vocês de alguma forma, de forma que eu possa oh. expandir aqui tanta a minha marca, né? E ajudar os caras a crescer <risos> também, que essa é essa minha vontade, né? De quanto mais a gente ajuda pessoas, cara, é um fato, mais o Papai do Céu nos abençoa.
2: Show. Amém, cara. Cara, a gente
0: fica... Eu tô emocionado aqui, mano. Cara, Pô, obrigado, feito. cara. Que obrigado. Juntos, é cara. Junto, cara. A, Rapaz, gente... a gente teve um patrocínio ao vivo. Ao vivo. <risos> ao vivo, assim,
2: é mais gostoso, né, É, é cara.
4: Pô,
3: que mais gostoso. Eu queria, eu queria muito, porque eu acho que vem muito de encontro com aquilo que eu faço. É, vem muito de, de encontro com aquilo, talvez que vocês também precisem, né? Então também não começando esse projeto, entendeu? Então, assim, eu acho que vai juntar a fome com a vontade de comer. E eu acho que tanto pra mim, tanto pra vocês, vai ser muito importante. E é isso aí, cara. Qualquer coisa, Legal, tamo a gente, junto. A gente
0: fica, fica muito feliz e, pô, obrigado aí por essa de boa, oportunidade. Né? Grato mesmo. Então, sim, gente, sim. a partir de hoje somos patrocinados pela... Milhas
2: Dream. Eu vou formar uma ah. música aqui pro
1: Rocha.
2: Aí. É, é mano.
0: É. Cuidado pegou, com autorais aí é, da é, música. Um pegou sim. a gente de
3: surpresa. É, é mano. De a surpresa de mas isso Legal, aí, mano. cara, investir em pessoas, cara, e assim, eu tenho certeza que esse, aqui, esse espaço daqui um dia vai ficar pequeno, porque se assim, a gente vê Show. podcasts no Brasil, como que os caras também começaram do nada, como vocês, entendeu? Sim. E ajudaram, talvez, tantas pessoas com informações que pessoas precisam. Eu tenho mesmo pessoas que perguntam, cara, onde eu posso buscar informações de Portugal, feed Eu falo, cara, eu não sei, porque hoje você tem muito influenciador na internet que te vende um sonho, um falso sonho Sim. de Portugal, e é verdade, esse pesquisa aqui é tudo as mil maravilhas. Né? Mas esquece que você não pode chegar aqui com o pé alto. Você tem que chegar na humildade, você tem que comer um sapinho, você tem que entender a, a cultura portuguesa. Não adianta você querer chegar aqui e implementar a sua cultura. Eu acho que é uma unanimidade, isso que eu estou falando, das pessoas que vêm aqui, que é o que acontece com muito brasileiro que chega em Portugal, que quer implementar a cultura do Brasil para cá. Eu não faça aqui, isso.
0: Aqui você vê que a gente passa a realidade do imigrante. A gente não tem, não tem maquiagem, não tem... Não tem Sim, armação, não, cru, né? não tem... É, o lucro é, é a vivência de cada um. Certo, vai chegar, vai chegar uma pessoa aqui que vai contar só felicidade, vai ter pessoas aqui que vai contar tristeza e felicidade, e vai ter pessoas que vão chegar aqui e vão contar só infelicidade no... no não é porque cada um tem sua vivência, cada um sim, tem sim. Sua, sua história, mas não adianta chegar e trazer pessoas aqui que vão, vão chegar aqui nesse podcast e vão contar só coisas boas e vai guardar as coisas ruins. Aqui a gente sempre pede para as pessoas contar a sua realidade, tudo que passou, todos os momentos que foram passados aqui aqui em Portugal. Cara, tem que
3: legal. eu coloquei uma caixinha de pergunta aqui. A gente falou do Pauleta, tá aqui ó. Tem saudade das telecomunicações. Grande abraço, né? Pauleta, a gente viveu muitas histórias juntos na, em viagens e Sim, é, foi um cara que me ajudou muito também nessa questão aí. E, graças a Deus está bem ele com a família e tudo. É, um grande abraço para ele aí, mas assim, tem saudade não, telecomunicação, cara. <risos> agora, tô, agora, eu tô bem. agora
1: você faz as pessoas se encontrarem por outra forma, né? Exatamente. Falando um outro... em, em comentários, tem. Vamos ver, vamos umas dar uma, olhando, geral, aqui, uma olhada. Vamos que, dar uma olhada. Inclusive, perguntas ah, é legal, se você tem alguma pergunta relacionada a isso. Eu tenho é. uma pergunta também, mas vou pôr aqui primeiro. Uh, deixa eu começar aqui com. A... Começar aqui com a Flávia, né? Bom, que bom. ela estava comentando aqui da sua história. Ela falou: Olha, confesso que, como esposa. Eu fiquei doida e plena pandemia, tudo fechado, meu esposo me fala em abrir uma agência de viagem.
0: Ela, aí... ela tá metida. Ela cai pro Bra... Quando vai pro Brasil, ela só cai de executiva. Ah, ah, ficou mal. Depois você, depois você vai contar pra gente como é que foi o seu primeiro momento na executiva. Boa, 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 conto, deixa eu passar a história aqui.
1: Boa. Uh, aí, né, é, é que aqui a Flávia foi comentando baseado no que você ia falando, né? Uhum. Eu fiquei guardando aqui. Quando você falou que você levou ela de surpresa pra fazer o um casamento, ela escreveu isso na altura. Pensei, pronto, agora esse homem ficou doido. É. E depois quando você falou que ia sair, ou saiu da Carriza, ela falou, fiquei brava demais nesse dia. Foi. Ela foi comentando a cada momento que você foi falando aqui.
3: Foi complicado. Ela
1: falou também, conhecimento é poder. Hoje ela né? sabe disso. É, é, eu vou pôr mais uns comentários que vieram depois, mas já vou pras perguntas aí, o pessoal que mandou perguntas, eu já vou chegar na sequência. Deixa eu mandar aqui a Sheila. Olá, Sheila. Verdade, quanto você mais ajuda, mais você recebe. É isso aí. Deus abençoe as pessoas de, bo de bo boas de coração. Obrigado pelo comentário, né? E vai agregar muito no projeto, exatamente. Ó, oh, o Wilson é o... Olá, Wilson. É o Wilson. É o nosso,
0: é o nosso estafeta, estafeta, do coração aí.
1: Boa, Wilson. Tamo juntos. Os cara, engraçado, né, meu? Os caras ficaram então assistindo. O Eudes tá assistindo até agora, talvez. Claro. O, da, o da, ele mandou uma pergunta inclusive aqui, ó, Eudes. Vamos responder a sua pergunta, ó. O Eudes pergunta: "Para quem tem interesse em conhecer mais sobre milhas e como começar, como faz? O que que, que, que você recomenda para descobrir sobre esse então,
2: assunto?" Então,
3: é, hoje há grandes players no mercado que são focados em ensinar sobre isso, tá? É, eu, eu, eu posso indicar com quem eu comecei, né? que, que é o Leandro Cardoso. Leandro Cardoso. Se você procurar na, no Instagram, vai encontrar, ele é perfil verificado.
1: Tem, tem curso e, então? Tem um o curso, curso,
3: que é o Império das Milhas dele. Show. Eu não sei como é que está essa questão da venda, que ele também está focado na agência dele agora, que tem quase 30 pessoas trabalhando. É um volume bem alto. Uhum. né, é, Mas assim, é, você tem hoje muita coisa no YouTube, de graça, só que o problema é que você tem muito dispersado. Uma informação aqui, outra informação ali. Quando você compra um cara que tem autoridade no assunto pra falar sobre aquilo, ele vai te dar um norte. Então ele vai te explicar programas por programas. É, entendeu? É, existe também um outro muito grande, que é o Rodrigo Góes, que é um, que é um cara que eu estou que eu, que eu seguindo há pouco tempo. Não conhecia, mas tô seguindo há pouco tempo. Tem o Eric Galdino, que é um cara também com muita influência no nessa mercado. área de, de,
1: de milhas e tal. De milhas e pontos, exatamente. Se, então se o cara achar o curso do... Do, do Leandro seu, Cardoso Seria seu mentor vamos é, dizer assim, Hoje
3: é né? o mentor assim. Você fala assim ah, Vou te dedicar um, Pô, Vou te indicar Do Leandro Cardoso certeza. Se porque você é o, cara... o curso dele
1: aberto Para venda Para venda Você pô, recomenda
3: cai, cai de braçada Porque é, Eu acho que vale muito aí. a pena
1: Boa O uh, Wilson O próprio Wilson O nosso amigo Está feito aqui né? então, Ele já tinha dado boa noite antes e ele fez a pergunta um pouco atrás agora agora há pouco ele falou ano que vem minha esposa virá com meus dois cachorros poderia boa, falar boa sobre vi viajar, viajar com cães já fiz todos os procedimentos só falta comprar as passagens deles os cachorros têm 11 12 quilos poderia me falar sobre o preço do procedimento cara nossa só só complementar aqui né eu vim aqui naquela época aí na 21 de março que veio o avião inteiro só para mim, quase, para minha esposa. No meio da pandemia, a gente ainda trouxe o cachorrinho da minha mãe. Olha ah, a, a bagunça, né? Nossa, loucura. nem acredito. Cara, é
3: assim, hoje eu, assim, eu tenho que também ser muito realista com, com todos, né? É, eu, no primeiro princípio, mexia, trabalhava muito com o público brasileiro. Uhum. É, depois eu foquei mais para trabalhar com o público africano. Hoje, por exemplo, 90%, 95%, vou falar nessa média é público africano. Eu trabalho muito com países de Cabo Verde, São Tomé, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Moçambique. Então, ou seja, eu estou muito focado e muito raizado nesses, nesses, nesses públicos. Tenho tido algum público brasileiro... Por quê? Cara, porque na época, quando a gente começou a abrir agência de viagem, estava é, tendo muita gente começando já a vender passagem. Então, era uma concorrência muito grande. Eu falava, olha, se eu quero me destacar, tem tenho que fazer algo diferente do que os outros ainda então, não fazem. Você
1: foi no né? mercado que é um menos...
3: Eu tô no centro uhum. da, das atenções da aviação mundial. Queira bem que era mal a Mawa TAP é a principal companhia aérea mundial. É ela que uhum. liga quatro ou cinco continentes.
1: Ela está na porta da Europa, né? Ela
3: é entrada da Europa, para qualquer pessoa que vem para a Europa. De pessoal do Brasil, ela tem 11 ou, 12, não engano, são 11 ou 12 destinos que ela tem voo direto para o Brasil.
1: Maior mais do que qualquer outra, né? Mais do que qualquer Latam... outra.
3: Azul tem só vira-copos, Latam é só Guarulhos. BH então... não tem também? Não, não já, já ia ter, mas eles cancelaram. Ah, okay. de, repente, de repente devem voltar. Então, assim, e depois daqui, como a gente trabalhava com a questão das milhas, da TAP principalmente, então a gente conseguiu achar as oportunidades, uhum, né? Uhum. Principalmente trabalhando com o público africano. E aí, lá está. Foi um carinho que eu peguei muito grande por eles. Porque o público africano, ele é um povo... É desprovido totalmente de conhecimento. Mas não é porque eles não querem, é porque a história do povo africano de ser escravizado e ser enganado é demais. É demais. Então, eles estavam é, sendo muito enganados, às vezes, também por brasileiros que vendiam passagens com milhas do Brasil, vendendo uma passagem de volta, e às vezes, quando chegava no aeroporto, não tinha passagem. Eu mesmo trabalhando aqui, eu tive uma, a, a Embaixada de Cabo Verde nos ligando, perguntando se as nossas passagens tinham sido canceladas. Porque uma série de gente lá de Cabo Verde compraram a passagem com umas empresas aqui de Portugal, que as passagens foram todas canceladas. Né? Tudo problema de quê? Pagamento, fornecimento, são outros problemas. Então, a gente começou, de fato, a fazer todo esse trabalho de, de, de orientação. Então, cara, eu falei para mim mesmo, se enquanto eu estiver vivo eu prometo que nunca mais se passar pela minha mão, um africano vai ser enganado de vai ter uma passagem que não é comprada que vai, que não volta se depender de mim, nunca mais e não é à toa que muitas das vezes eu já tive problemas a nível de um, um cancelamento uma coisa, às vezes eu tomava o prejuízo mas eu ia lá e resolvi o problema às vezes o cliente nem sabe um dia antes, por quê? Porque eu faço um trabalho antes do cliente viajar, que é o check-in fazemos check-in de todos os passageiros. Eu tenho um departamento na empresa só para isso. Todos os dias. É 20, 30 check-ins que é feito. Então, ou seja, é, tem, ter, tem que ter esse controle também de passagem para saber se a passagem está tá tudo certinha. No dia da viagem, o passageiro não chegar lá, não tem uma surpresa. E depois, se ele não viaja, ele vai falar mal de você na internet... Vai falar mal de você pro amigo.
1: Ele não quer saber se o problema foi alguma coisa que ele, ele mandou o número do passaporte errado dele, né? Tipo. Não
3: quer saber. Não quer saber. Se você colocou o nome errado, às vezes você tem que resolver o problema. Entendeu? Às vezes de criança. Então, voltando àquela situação do pet ali, é, nós já vendemos algumas passagens do Brasil com pet. né Depende de cada companhia. É, tem companhias que têm limitação de animais na, dentro Poder do avião. Na cabine, né? na cabine, exatamente. Então, assim, se for um animal de cabine depende dos quilos, aí acho que tem a ver até 10, 12 quilos, uma coisa assim, eu já não me recordo. Depende da companhia também. Depende da companhia, e, e aí, ou seja, a orientação geralmente é o quê? Antes da gente vender de fato aquela passagem, saber se tem disponibilidade para se colocar
1: no voo. voo. No voo. um X de pet, porque imagina se 20 pessoas querem viajar com o pet no mesmo voo. Cara, é um, eu aprendi, um da, pior,
3: eu aprendi <risos> da pior maneira possível. Eu aprendi isso vender uma passagem pra um primo, para os Estados Unidos, ele é brincar e tal... Eu vendi a passagem e fui depois adicionar o PET na, na United, se eu não me engano. Ferrou. Ferrou, chegou e liguei para United United, não tem espaço no avião, mas como assim? Não Caraca, tem espaço no avião. Aí, aí. Ah é, aí, 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 porque assim, foi numa época que quando tava a pandemia, o, o governo americano, eles resolveram limitar a ida de animais até tal data. Então todo mundo que tinha animal para trazer, chorou o pau e trazia animal para lá, do Brasil que ia para lá. E aí eu não, não tinha ligado antes para a companhia, companhia e naquele voo justamente tinha que, tinha que adicionar o cachorro e não dava e foi uma confusão. Então aí que eu aprendi que antes de eu vender a passagem para o cliente, se o cliente fechar aquela passagem eu olha, eu, antes agora de adicionar eu vou pedir alguém para ligar para né, a companhia para saber se de fato pode seguir a passagem tem espaço para adicionar lá o cachorro para ter a segurança. Mas como foi? O que, é que tu falou com com o cara que estava querendo comprar tive que, a passagem, tive que cancelar a passagem exatamente e devolver a parte que, que cabia Porque
0: não dava para levar o cão
3: exatamente porque não dava para levar o cão para mudar para uma tinha como mudar para uma outra a gente mudou para uma outra depois não quis porque estava muito caro e depois se viraram já não compraram mais com a gente eu comprava direto com a companhia porque aí a companhia quando você compra direto a própria companhia ela já faz o que já faz a reserva do bilhete e já faz a adicionar o cachorro, entendeu? Às vezes, entendeu? Então, quando você compra com a agência, não. A gente não tem esse sistema para isso. Hum. Às vezes, a gente tem a passagem mais barata que a companhia, o que é diferente, o que é o nosso tronco. É
1: isso, isso, isso era até uma pergunta que eu ia fazer, mas pode concluir. Sim,
3: então, assim, isso vai depender muito da companhia aérea, vai depender muito da característica do cachorro e tem a documentação dos animais, né? Tem toda a documentação de, 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 de vacina, de, de chip. É, é um tranco. Tem que se conseguir lá um, 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 é né? um, uma parada mais complicadinha. Não é uma coisa que eu faça sempre. Já fiz umas duas ou três vezes. É, mas, assim, geralmente quem transporta esse tipo de animal é, já, já sabe muito, tem porque estudar, isso né? já fala com os veterinários. Os veterinários já dão toda ali a orientação.
2: Já dá, sim. É um é, trabalhinho.
1: Leva alguns dias, alguns meses, às vezes, para você fazer todo o processo. E, e tem um custinho razoável imagina o cara trazer dois e, ter, e também tem um limite, não sei se a mulher vem como sozinha, é que é? ela que tem direito a trazer dois duas... tipo? paga tipo é, que é,
3: que é como quase um preço de uma mala adicional fica é. uns 200 dólares, é. depende da
2: companhia mas é o
1: custo também do... do, do, do coisa dos exames, veterinário, uma vacina, Isso, umas coisas que
3: tem lá. É bem, bem complicado.
2: Eu tenho ah. uma questão a fazer, mas acho que o Gabriel perguntou como é que foi a tua primeira executiva. Sim. Queria que tu falasse. Ah,
3: então, é... então, depois que eu fui ao Brasil a primeira vez quando comprei a passagem, eu fui tipo em maio, depois do casamento. E aí, antes, antes disso, eu só tinha ido ao Brasil duas vezes. Né? Comprando passagem através de cartão de crédito do meu pai dividindo dez vezes sem juros. Senão não era possível ir ao Brasil. E aí, a primeira vez que a gente foi... Foi no aniversário do, não não, foi no evento da galera do, do Leandro, lá em Salvador, onde eles me, é, lá eu fui homenageado, que naquela época, antes de eu, quando eu fui ao Brasil, eu fiz um podcast Sim. com o Leandro, então eu tinha feito 500 mil reais de faturamento. E naquele podcast ele falou assim, e aí, um milhão, chega quando? Eu falei, ah, uns três meses, isso foi em maio. Quando foi em setembro ou outubro, se não me engano, eu já tinha batido um milhão. E aí eu fui para esse evento do Elite, que era uma galera lá da é, do grupo de alunos, que vendia produto, telemóveis, essas coisas. E aí eu fui homenageado por ele lá. Aí ele me deu uma placa de um milhão. Foi para placa de um milhão de reais. Ele até me chamou lá e a gente criou um laço muito forte. E quando eu fui para lá, eu fui junto com ele, né? Primeira vez. Então foi a minha primeira vez e da minha esposa também. Cara, é assim, é, executivo é o céu.
2: Explica pra gente como é executivo. Mano. Executivo
3: é o céu, cara. É assim. É, hoje eu falo, eu não consigo fazer uma viagem mais pro Brasil se eu não for de executiva.
0: Ei, caraca. Me Dizem
3: assim, isso. Tá se tu for executivo você... uma vez, oh, tu não consegue mais é na é econômica. Imagem, é, né? é, é, falam isso. O problema falam é isso, esse. Mano. O problema é esse. Então, às vezes, as pessoas não sabem. Como a gente sabe aproveitar as oportunidades, primeiro de tudo é você comprar com alguma antecedência. Às vezes é raro você conseguir de última hora. Uma executiva, primeiro de tudo. E segundo, executiva é mais barato que a econômica. Isso é, uma, é um fato entre todo produtor de milha, todo milheiro que nós chamamos. Ah, quem trabalha com milha. Quem sim. trabalha com vendendo passagem com milha, quem viaja, executiva é mais barato que a econômica.
0: Correu tudo bem na executiva ou alguém ficou preso na cadeira? Alguém ficou preso na presa da cadeira por quê? Tem uma pegadinha eu te aí, tem um duplo sentido aí O Gabriel é. sabe de alguma coisa ah,
2: já tá sabendo de eu alguma coisa, coisa passar, é pra soltar
0: aí Alguém ficou contar. preso? É, na, na cadeira de, da, da executiva lá Tu ficou preso
2: na cadeira executiva? Não, não me recordo Ninguém Alguém foi contigo? Minha
3: esposa, eu, minha esposa e o Leandro Não, não me recordo de ter ficado preso numa então, cadeira Então alguém ficou
2: preso, a tua esposa ou o Leandro?
0: Ninguém ficou preso com o pé na cadeira, nada? É alguma
2: piada aí que eu tô
0: Cara, não, assim, deve,
2: eu deve ter sido rolado alguma coisa, eu não
0: lembro. Não.
3: Não, tu é a a, a não ideia. foi tão relevante assim. É... Não, não não minha mulher... é, minha mulher fica com essas loucuras aí é. mudando essa paradas. Mano, é ela, velho, fica com essas loucuras. Mano, Man, eu nem lembro o que, que era.
2: Já que tu não lembra? Explica pra gente como é que é a executiva, qual é a diferença. É a poltrona, a comida, é... tem banheiro na executiva? Não. Banheiro, então, um banheiro, tem um banheiro, banheiro, você tem um Não, banheiro, não, não. Eu fiquei sabendo que tem um. Tem, se não me engano, tem. Calma, você tem é, é particular. Um você tem classe econômica. Você isso, isso tem... que eu tô falando, chuveiro. Você não tô falando de mijar. Você não, tem pô. classe executiva e você tem
3: primeira classe. Primeira classe é executiva. Ah, tem pra... essa diferença. Eu
2: não tive o prazer ainda. Tem essa diferença, a primeira classe para executiva, né? É, então, isso. ou
3: seja, e não é caro andar de primeira classe. É muito mais barato que executiva. Ué. Cara, é aproveitar, aproveitar as oportunidades e ter o devido conhecimento. Entendeu? Então, ou seja. Quando eu tiver a oportunidade, primeira classe, claro que vou andar e vou fazer as filmagens, mas ainda não tive essa oportunidade, né? É, então, assim, executiva, o que, que você tem de vantagem? Primeiro, a nível de mala, você leva muito mais peso do que na classe econômica, em vez de ser 23 quila é 32, em vez de ser uma mala de mão são os duas. Os
1: antigos 32 que todos tinham direito, que... Pô, 32 kg <risos> não, é não tem tempo mais? tempo que não tem 32 na época era 32. É, então você não viaja faz tempo, hein, Rocha? Eu nunca viajei nunca mais, fui
0: no Brasil, mano. Você você nunca foi no Brasil eu de férias. Quero, eu quero, nem quero, meu, cara, eu quero. só se o Murilo me der a passagem.
3: Ainda ah, é, bem que ele
0: tá sentado, né?
3: É. Já vai casar. Ele nem sabe, nem é, sabe, nós Conta aí, conta aí pra gente. Cara, depois assim, a executiva, e executivas. As executivas, por exemplo, do A330, que é um dos mais modernos que tem que vai, voos da TAP, da Azul... Aquele Neo, né? Da, é, da, a Trans 30 da Neo, que são muito bons. Esses aí você já tem uma poltrona que reclina 100, é, né? 180 graus. Na executiva, graus. Né? Na executiva, você vai deitadinho, dormindo. A alimentação é maravilhosa, comparada à classe econômica, óbvio. Você tem toda hora a pessoa ali vindo te servir alguma coisa, Né? Você tem logo de entrada vinho, champanhe, petiscos. É tudo, a comida é diferente, a bebida é diferente. Bebida é, você escolhe, é entendeu? Assim, café da manhã ou café da tarde, quando tem, geralmente são duas alimentação, também é maravilhoso. É, da Azul, também é muito boa, porque eu já andei na executiva da Azul, da TAP e da Lufthansa. Da
1: Lufthansa Só, deve da Estesica.
3: Né? Da Lufthansa eu andei e fui num Boeing 787. Vem cá a executiva é é de dois andares, né? de dois é de um andares e tinha a primeira classe ainda, eu, ah, eu dei vacilo na época, se eu soubesse na época eu tinha pego a primeira classe, que foi logo aí é uma outra história que eu não, não, senão não eu vou, senão eu vou ficar aqui a noite toda filho. é muita história, amor. não vale a pena então assim, já dei nessas três então é essas vantagens, o mimo uma, você quando é de executivo, você pode é, você, ir na área você, é, você pode ir na área VIP da, é, das companhias nos sim, aeroportos sim. Pode é. comer lá. É antes do voo, né? Porque depois que você voa, já não tem acesso mais à área VIP,
1: Sim. é só antes. É, você vai entrar na área VIP, você vai estar no avião, não.
3: Cara,
0: e assim. Não, é... Se o cara gostar muito da área VIP, vai avião! Vai, vai avião, eu vou ficar aqui! E aquela coisa. Tem coisa pra tudo. O cara compra passagem é só pra ficar na área VIP. Voo de 9 horas. Eu, eu vou te fazer uma pergunta tem direito quando tem o voo com um escala tem direito a dormir no aeroporto algo assim algum quarto não uma pessoa me escala? falou que tinha, é uma pessoa não, me falou não, que não, não. Lá que vocês você na, na, eu na tem executiva que tem um, um eu vi, eu vi uma de uma, uma, uma
1: mas os casulos né sim, sim. sim. Ah, tipo é cara bairro, eu, não, eu não
2: lembro
3: de ter ouvido nenhuma situação alguma história dessa Geralmente você tem, às vezes, acesso à área VIP, se a área VIP for aberta 24 horas, você pode ficar lá, entendeu? Aí você tem um, tem um, um você tem lugarzinho para relaxar e tudo, mas um cama, não, De você hotel, tem... Não, né? Em alguns hotéis, por exemplo, Viracopos, eu lembro que eu fui, eles ah, têm umas caixinhas eu vi um rapaz ele... no
0: TikTok é, que falou é, que casas... fez um voo com, com escala e, e tinha pego, pego primeira classe... E como esse voo de escala tinha umas X horas para o outro voo, ele tinha não, direito, direito a um hotel. Deve ser a um
1: esse hotel hotelos, bom, enfim, pode ter, um, é. alguma pode ter tido
0: alguma agência que fez não isso.
2: Sei, não sei, não sei. E
0: o, que fez.
1: Uma vez eu, eu, eu viajei, só que uma pena que foi, foi muito curto. Eu, eu comprei, era uma passagem Rio-São Paulo, Ponte Aérea, né? E aí ele... E era aqueles é, é, Acho que é 737, né? Que faz Ponte Aérea lá no pequenininho. Sim. E, e, e tinha uma... Não tinha primeira classe, né, porque Volo, Ponte Aérea não tem primeira classe, mas tem executiva. Sim. Não tem era executiva, top, não, mas, mas era, assim, é, é só... Era uma poltrona gostosa, um assim, é... tal. Aí foi um, um pequeno amostra que eu tive, porque eles me colocaram. Eu nem comprei, eu comprei passagem normal, mas acho que tinha ficado cheio eles deu fizeram ruim. lá. É. E deu, colocar deu bom, lá. quer dizer, deu bom. Sim, só que tipo, uma horinha de voo, eu nem tempo de eu curtir não a poltrona. lá Mas era uma poltrona, sabe? Tipo a casa de massagem, meu? Sim. Fogo, era não. top, já
3: era top. E assim, cara, é, a de executiva às vezes é isso. Porque hum. primeiro que você, quando uma viagem intercontinental, quando você vai... Você o cansaço mim... não é
1: tão grande, né? Não é
3: tão grande. Tem cansaço. Ainda mais que eu já peguei situações e teve turbulência o voo todo, você não dorme. Esquece. Executivo não é nada. Você aí tá tem executivo um um não É encano maior coisa. também,
1: né? Às vezes.
3: Ah, mas aí, cara, às vezes você está viajando à noite, a maioria das vezes, né? Não, pra quem gosta de
1: assistir coisas. Quem no gosta novo. de
3: assistir e tal, um filmezinho, não sei o quê, mas eu... a maioria das vezes é à noite. À é noite é... Então você acaba dormindo, Sim. né? Então, na vinda pra cá, é à noite, na, vida, na ida pra lá... Você tem os voos da azul e da latanca é durante o dia, né? Então você não acaba não, não dorme. É, esse, o, a, quem for viajar de executivo, priorize TAP que às vezes, pelo menos na TAP você tem internet, você pode ir falando no WhatsApp com alguém. ó oh, é. que legal. Tem a internet
0: É na econômica também. Não, na, na minha é no avião, na verdade, né? dentro do avião, na verdade, né? Mas dentro do avião? Dentro do avião. Vai Sim, falar o quê? Tô, na minha eu tô, época. Eu tô, eu tô muito... muito Na minha época
2: não tinha... Nem tinha internet, olha, na minha época. Nem telefone tinha.
0: Viajou de avião, era o Vem em 2001, na minha época.
2: O Rocha viajou de 14 bis. Pô, tá de Na sacanagem. minha
0: época que eu viajei de avião, o avião de barco, tinha... Era a hélice, é a hélice pô. A <risos> de barco, pô. Tá achando que esse
3: bicho vai correr de lá e não pode voltar. Por isso que eu essa conversa. É, é, a da ele tá, tá, jurado de morte de lá. De agora, morte
0: agora agora, com agora, agora com, no, com o novo presente aí que eu não vou mesmo. <risos> agora Olha, ficou, agora ali, deu ruim mesmo, de né? Agora que tu não vai mesmo. Agora <risos> que não vou e vai ter porque gente
3: querendo vir pra cá. É e eu não vou mesmo. Agora que não vai, porque os caras que jurou ele que tava sendo preso, agora vai tudo solto. Solto agora tá, agora deu ruim. Agora Cara,
0: deu ruim. Os vagabundo vai dar tudo solto agora. Agora, agora
1: o, o... A gente tava tá falando.
2: Executivo Executiva, isso. Isso.
3: E aí foi, fui, fui de executivo, fui pra Salvador. Foi a primeira vez. Cara, e já fui, acho que, ao Brasil pelo menos mais umas quatro vezes. Só teve uma que eu não fui de executivo, quando fui com meus dois meninos. Que a gente foi pra Natal, em janeiro. E aí eu não fui pegar executiva porque não justifica você com criança, porque aí é um gasto muito grande e é um voo para Natal, acho que era um voo de seis horas, seis ou seis horas e meia, ou sete no máximo. Então eu falei assim, é ah, um voozinho curta durante o dia, não justifica Sim. eu pegar. Nem na ida, aí na volta eu era econômica, eu fiz o upgrade para executiva, é, aí depois eu fui a São Paulo novamente, fui e voltei no final do ano passado, executiva, fui para o Brasil com a minha esposa e com meus filhos, Aí essa a gente foi de econômica, mas pegou umas cadeiras melhor lá da frente. Gente, é
1: aquela economic extra, né? É, é, você
3: pega um espaçozinho melhor. Fui depois... Aí foi quando eu fui, eu fui pro Brasil, ela ficou mais uns 30, 40 dias. Eu falei, ah, eu vou voltar porque tem uns negócios lá e tal, tô 15 dias já longe dos negócios, não dá, né? Ficar deixando a mão dos outros, não dá. Então quando eu voltei, só que tava o zoom da guerra, aí falava-se que talvez a, a fronteira aérea poderia fechar. E aí eu falei, olha, eu não vou arriscar, tá, minha família no Brasil eu aqui, uhum. vai que essa guerra explode em qualquer momento, fechou a fronteira aérea e o pau quebra. Tava
0: estranho, tava estranho.
3: Tipo. Tava estranho, naquele, no princípio tava muito estranho. Uhum. Então, eu peguei, foi quando eu andei na executiva da, da, da Lufthansa, peguei uma passagem do dia pra noite, do, 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 hoje, comprei, amanhã viajando, Sim. pra poder encontrar com ela. Aí fui, voltei de executiva. Então, cara, assim, é, as oportunidades aparecem. Uhum. São muitas oportunidades. Então, eu falo pra você, eu, em um ano, e quatro meses, cinco meses, vendendo passagem de maio pra cá, é, eu já fui ao Brasil talvez umas seis, cinco ou seis vezes,
0: cara. Sim.
3: Então, assim, quando você começa a trabalhar no ramo, você começa também a ver essas oportunidades. Eu nunca
0: tinha viajado tanto assim na vida.
3: Cara, nunca. Sim. Nunca. Então, hoje eu tô em Juácio. Eu falo eu quero... E eu tô indo agora no final do ano de novo. Que eu vou pro evento do Kaiser, lá em, em v Você se
0: sente seguro dentro do avião, tantas viagens que você faz? Eu, já. Rapaz, já. Ah, eu, vai não é, eu
3: não me sinto seguro no avião. Eu me sinto seguro, Deus, protegendo a minha vida, cara. Então, assim, eu, todas as viagens que a gente faz, antes de a gente sair de casa, tem oração básica. Deus, se for de sua vontade, me leve, e me traz. Se não for, é que esse avião nem suba. Sim. Simples. Então, Show de bola. Oh.
2: Cara.
1: É... Só tem mais umas perguntinhas aqui. Força, Uma... vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Na verdade, a Flávia comentou aqui primeiro: falou que passou o mico. Ela disse que não sabia pra que servia tantos botões. Na ah, poltrona, a poltrona vira cama. Pois é, cara, ah, ela com um monte de tá
3: botão. Acho que, foi, acho que foi isso mesmo. Acho que o pé dela vai ah, ser preso. Ficou preso, então tem a história. Aí né? ficou ah. desesperado e tal. É, é, houve qualquer coisa disso aí, realmente. Agora, é tá... Você não lembra? O pé da tua mulher ficou preso no, Pô, na cadeira Foi uma coisa tu não coisa tão rápido assim que eu já, logo eu já tirei o botão porque acho é. que ela tava num sapato, garro. Esse assim. negócio de internet. Quase, quase ficou cotó, porra. Esse
1: negócio de internet é meio recente, né? De tem internet no voo da TAP.
3: Não, então. Eu acho que isso foi dos novos A330, foi implementado. É, nem eram todos. Pelo menos das vezes que eu fui, todas as vezes tinha.
1: Sim, mas tipo, dois anos pra cá, né? Porque eu, 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 quando eu vim nesse voo, em março de 2020, hum. já tinha. E eu tirei mó onda, porque eu tava viajando, eu mandando no WhatsApp, mandando oi. Eu, Ué, você tá no avião digitando no WhatsApp? Mas, tipo, eu tinha no essa parada no, hoje dia. No...
0: O... É isso? Pra mim, eu pra você ver, eu não sabia. É, é. Eu não sabia, eu não pesquisei, eu não pesquisei sobre voo dentro do avião, sim, essa sim. cena. Agora, apenas... maioria, acho que a maioria das companhias que voam para o Brasil tem,
3: acho que a única que não tem Agora ainda tem. é atrasada da, da Azul e da Latam. Azul, é é sim, mesmo? eles é, não tem
0: uma 330 top, top passando, também, igual o... igual.
1: Azul, eles ainda estão passando Titanic lá no Cara, e é uma merda
0: Quem voa de azul o Brasil. A gente vai trazer de um piloto aqui.
3: Quem voa pro Brasil de manhã, vou de manhã. Vai o Brasil. Então vou de diurno ah, é Teoricamente sim. você não tem sono. Sim, sim. Teoricamente sim. não. Então, assim, você vai passar nove horas num no voo, acordado. velho. Acordado vendo filme, velho. Quem, um pois. cara que trabalha com a internet como eu, tipo assim, não você tá ali tela, né? agilizando processos, tá ali agilizando, fazendo uma publicidade, fazendo algo diferente, sendo produtivo, é, faz muita falta, cara. Faz muita falta.
1: Sim, ó, oh, o... eu tenho uma pergunta também, mas vou fazer a primeira do Thales, ele é um amigo meu, acabou mandando um WhatsApp, acho que ele estava assistindo e trabalhando, então acho que deu mais jeito para ele mandar no WhatsApp. Não sei se você sabe, não é tanto a sua área, mas se não, a gente não souber, a gente vai trazer depois, daqui a um tempo, um, um advogado que é especialista em, em imigração, essas coisas. Uhum. Mas ele perguntou se você sabe sobre o PB4, se ele não funciona como seguro de saúde, você sabe?
3: Então, o PB4... Até onde eu tenho a informação, um, um ele né? é um documento que te dá a direito a ter os mesmos direitos de saúde aqui em Portugal. Então, com o PB4, por exemplo, você consegue ir ao posto, posto de saúde da região onde você mora e solicitar o número do tente. Né? Então, basicamente, substitui a questão do seguro de viagem. Então, a pessoa tem que ter ou um seguro de viagem ou o PB4. Uhum.
0: Faz
1: agora a minha pergunta, essa questão de, de passagem, né? A gente, isso aí parece bolsa de valores, né? Você vai comprar um dia sobe um dia desce, você compra, compra, vende, parece aquela coisa de bolsa de, de ações, né? Aí não sei se existe, ou, assim, ou é totalmente aleatório, ou existe um... Porque assim, a gente sempre ouve uma pessoa falando, a gente tem alguém na família que viaja mais, tem alguma experiência ou algum amigo e tal, agora uma pessoa profissional que já, enfim, mesmo que não é muito tempo, mas você concentrou bastante informação nesses anos aí, poucos uhum. anos que você já tem, mas já, enfim, muitas, muitos casos. Porque a gente tem, eu pelo menos tenho informação assim, ah, você comprar passagem antes é mais barato, só que às vezes um pouco mais perto, uh, eles não venderam e, e ainda, uh, aí eles acabam colocando promoção, ou então tem um período de, sei lá, se você compra com muita antecedência é mais caro, ou se você compra com três meses antes tem... Essas coisas, o que, que é mito, o que, que é verdade? Tem alguma coisa que dá para se basear meio claro. que padrão? É. Explica pra gente. Assim, a compra com X meses antes, Y meses antes? Cara, se você puder comprar com um ano antes. Porque na verdade eles não vendem a mais. Mas mais peraí, de aí, venda, eles não cara.
2: vendem mais de um ano. Então, se então, o seu cara não consegue. É o ano, o sim, máximo sim. é o ano.
1: Então, ou
3: seja, existe uma, uma grande empresa no Brasil vendendo passagem para final de 2024 em diante. Aí eu te pergunto. E num preço.
1: Mas é fake isso, não? Ou eles fazem uma... Então, o que, o que
3: acontece, pré... eles fazem uma venda, eles pegam o seu dinheiro, aplicam em ações, aplicam em Ok, em, em dois
1: anos o negócio rende e, pra, e eles ficam com o seu dinheiro lá. tem
3: Só que é o seguinte, eles não estavam conseguindo entregar essas passagens baratas. e Aí é, você... estavam no pré -jogo. E aí você, o que aconteceu? Olha o que acontece, olha o drama. Aí você reservou o hotel, Sim. você reprogramou toda uma viagem... Sim. Aí você já pagou as passagens teoricamente Aí o cara, a empresa não consegue entregar Aí você é obrigado a comprar uma passagem Próxima com da viagem, valor Com valor atualizado E aí é. você está pagando mais caro é fofo, Então tomar cuidado com essas empresas Eu não vou citar o nome delas Porque é o business dela né? A gente respeita Cada um tem o seu modo de ganhar dinheiro Mas acho que isso é um risco muito grande agora é claro que eles ganham no volume, né? Então sim,
1: é quase igual tipo um seguro, né? O cara perde uns, mas ganha no outro ali. E mas mas tipo é, assim. então não, comprar com mais antecedência costuma ser melhor. É, quanto essa assim. Essa coisa de chegou um mês antes ficou mais barato, isso aí
0: não, é. Sim, mas é... Mas, mas, mas existe as passagens que você compra no dia que aparece do nada também é barata. Cara,
3: eu vou falar para você, eu nunca tive essa sorte de vender uma passagem dessa.
0: Você Geralmente, não vendeu porque você não encontrou. Vestir.
3: Não, porque às vezes a gente encontra procura do, do, do mesmo Sim. dia para pessoa que precisa de urgência, cara. E você
0: não encontrou. Não tem, nunca vi. Então, acho que pra mim, isso torna mim, um mito. Os caras
1: não pegam assim, igual, mim, igual um comida. Eu
0: conheci uma pessoa que comprou a passagem no dia. Isso é muito barato, que comprou no dia dessa desistência, alguma coisa assim. Não sei. Deu sorte. existe é, as é, passagem relâmpago, né? Que sim. tem contra na, 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 na internet. E, 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 cara, cara aí tem,
3: as, é. as companhias fazendo essas promoções diretamente. Pode, sim, pode sim. haver. Não vou dizer que não vai haver, claro. que pode, Elas podem dar uma loucura,
2: que é queimar um estoque quer queimar uns assentos...
3: isso é uma coisa muito pontual, não tem uma pontual, regra. não é uma, uma regra, regra. Mas é
2: assim Mas é assim, existe verdades e mitos, que eles citou um agora. Eu vou dar um exemplo de... Muita gente fala que compra passagem na madruga. Tipo assim, acorda três horas da manhã. Pode tá, acontecer ok. isso também? É,
3: geralmente eu vou explicar. Porque na madruga, você... É, como é que funcionam as companhias aéreas? Elas, elas têm um termômetro. Então... Tipo é, oferta e procura, né? Exatamente. Então se você está procurando muito e geralmente a procura maior é seguir o horário do almoço pra frente, então qual que é a tendência? Delas de aumentar o valor.
1: Ok, ela vê que... Você...
3: Aí quando chegou 10 horas da noite, 11 horas, vamos supor um exemplo, começa a deixar de haver procura, na madruga o preço caiu e um isso pouquinho. Isso é verdade. Ah, legal, legal, legal.
2: E tem aquela legal. dica
1: também, que isso a gente vê muito em, até influências que fazem isso no Instagram e tal, e, e, e eu que sou da área de, de, de informático faço... Vai vai, vai vai lá. Vai lá, vai lá. Que é aquela questão do, dos cookies, né? Porque assim, a internet, os navegadores, as Google, as coisas da vida, elas têm o costume de, de acompanhar a sua atividade na internet, né? Se você já procurou, por exemplo, alguma coisa, uhum. você vê que depois anúncios aparecem para você sobre aquela coisa X. Marca digital. Exato. E aí, o, o que acontece? Se você tá no, procurando muitas vezes a maioria dos sites de, de operadoras ou de companhias aéreas, eles conseguem detectar o seu, a sua atividade ali. Então, eles dizem, pô, o, o Vitor está procurando, há uma semana, todo dia procurando passagem para o Brasil. Então, eu vou meter um valor mais caro. Então, eles dão aquela dica de você abrir com um navegador anônimo, né, numa aba anônima, aquelas coisas de você navegação sem rastreamento para que ele, o sistema veja que você é um usuário novo e não é o Vitinho que já está procurando, que está disposto a pagar mais caro e ele vai aumentando. Isso é o tem marketing essas... digital, né,
2: mano? isso aí
1: Eu vou
3: falar uma coisa aqui para vocês que vai acontecer. Você está procurando passagem para ir para o Brasil? Ou para ir para qualquer lugar do mundo? Você, ah, você tem, adiv... você sim, tem? sim, sempre procuro.
1: Sempre, sempre procuro. Sempre procuro você, então já
3: é normal. Sim, você sim. tem procurado? Hum. Você está procurando? Então, pro Gabriel, que não está procurando, daqui a partir de amanhã começa a aparecer um monte de... Ah, vai, meu telefone está ligado aqui. Hein? Já está ouvindo vai, aqui vai, a Siri? Vai, vai, vai. Não, assim, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Esse é um Amanhã digital. vai abrir
0: um monte de agência de viagem
3: Sabe aqui. Isso, né? é? isso é, ou seja, tudo que nós falamos hoje, é, as grandes big techs, elas não falam, mas é verdade.
0: Lembra que a gente conversou sobre isso lá na garagem? Sobre o que a gente conversa, Sim, sim. E sobre o que a gente uhum. pesquisa com, no não, telefone. Não, a pesquisa é normal. Você pergunta e escrevendo. E o, o que a gente Agora, conversa. Agora, o que a gente fala, não, não e, deveria e, mais acontecer. E a gente acontece. começou a conversar sobre... Sim. Cara, a gente citou um, citou um assunto, que eu não me lembro qual era o assunto. Uhum. E você falou assim para mim. É, toda vez que a gente conversa sobre essas cenas, daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa é, para você. É. E eu acho que a gente falou de frigorífico. Na brincadeira, a gente falou, você falar frigorífico, não sei o quê. Começou a aparecer um monte de promoção. Eu tenho, eu tenho uma
1: amiga que fez assim, ela, ela ouviu isso numa palestra, aí ela pegou o celular assim e ficou pondo na boca aqui, é, 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 números da Euromilhões, Euromilhões, resposta da Euromilhões, número da Euromilhões também
0: <risos> Mas no dia seguinte começou a aparecer sobre o assunto. É, isso não hum. deveria acontecer, na verdade e, isso é WhatsApp. E então. além disso... Você falou sobre um, uma pessoa que é YouTube, que eu até sigo ele, que é o Rian. Na época eu não seguia, que era o Rian, que Hian. é um... Na época você falou pra mim que é um YouTube, fala sobre marketing digital, um monte de coisa. E a gente Haya. conversou... Ryan, Ryan. E hoje, hoje em dia até sigo ele. E na época, começou a, depois que a gente conversou, começou a aparecer um monte de coisa sobre ele. E eu nem sabia Sim. quem era.
1: Sim, é. E uma... eu já não ele mais não eu sei eu uma, sei uma tu, tu falou na
0: época tu reclamou na época e tudo mas eu até gosto do conteúdo dele o,
1: o, sobre a ele vive aqui na Europa a né? executiva Se ele está
0: ensinando alguma coisa tudo certo. ah eu gosto do conteúdo é... eu, eu vejo conteúdo, conteúdo. A, a,
1: sobre a executiva a classe executiva é... a gente quem quem voa costuma voar na... mais frequência está acostumado é... às vezes a companhia manda alguns dias antes do seu voo um e-mail Sugerindo, né? Pelo menos acho que eu viajo, sugerindo que você dê um lance, Quem tá de tipo um leilão, né? pra sim, você sim. fazer senão, um upgrade. Se não tiver que eu vi você falando que você fez o upgrade. Uhum. Então, tem algum, eu sei que tem coisas aí que é, é o mágico não conta suas, seus truques, mas tem alguma coisinha que você pode deixar, exclusiva? porque eu, eu, eu peguei isso aí no que você falou. Você não compra ela na executiva direto. Você faz o upgrade, aí me, eu me lembrei, será que tem alguma coisa a ver com esse leilão, alguma coisa? Não, Dá para então, dar uma dica? Há duas situações.
3: Assim? Quando você compra uma passagem econômica, é normal, se a classe executiva não estiver completa, aí a companhia vai disparar, vender, né? vai disparar, pra, pra, possivelmente para todos os...
1: De econômica. De
3: econômica, um leilão que você pode ofertar um valor para fazer um upgrade para executiva. Existe essa possibilidade. Geralmente, eu não conheço muitas pessoas que fazem isso, que vão atrás desse leilão. E existe também outra possibilidade de você fazer upgrade no aeroporto no momento do check-in, okay. caso ainda tenha disponibilidade. E aí, às vezes, pode ficar mais barato fazer esse upgrade, porque é o interesse da companhia. Tipo, ele já não
1: está levando ninguém ali. Se você pagar um X a mais... Exatamente. Depois. Então,
3: às vezes, pode ser que saia mais barato do que você propriamente comprar antecipadamente a, a, é, antecipadamente então mas os que você é um jogo de risco mas
1: não é exatamente esse desse jeito que você fez os upgrades das suas viagens não na casa quando eu
3: fiz um upgrade assim eu tinha comprado de volta econômica é, aí na volta quando eu fui com minha esposa voltei em vontade de econômico eu cheguei no aeroporto falei olha quanto é que tá tem executivo disponível ah, tem quanto é que tá ah, dois mil reais eu falei, ah, então vai dois
1: mil reais para os dois por exemplo. não era só para mim cara ah, eu estava voltando sozinho ah, ok. Ela okay. tinha ficado
3: no Brasil. Um, eu botou um dos casos somente. foi
1: exatamente isso. Você exatamente. chegou e comprou na hora.
3: Exatamente. E aí, assim, compensava, né?
1: Porque normalmente ela ia ficar 5, 7 mil a mais, assim, por Talvez. exemplo. Na hora se você comprasse ela inicialmente. Exatamente. E no leilão, eu, eu pelo menos nunca vi nada interessante. Porque no leilão. Ela, ele dá o um mínimo. Você não pode querer. Ah, eu dou 200 Sim, reais para poder ir. Eu
3: acho que é mil, mil e É, é 30, e às
1: né? vezes é quase o valor que já custaria mais. Então, às vezes não é, sei lá, não é tão interessante, mas boa, boa.
2: Próxima dúvida. Cara, eu tenho aqui uma dúvida básica, simples, mas acho que todo mundo já pensou alguma vez. Porque assim, é, eu queria falar sobre os voos nacionais. Dentro Você, do Brasil Dentro, ou dentro Não, não, dentro aqui de Portugal. Porque nós temos os aeroportos de Faro, Porto, Lisboa. So, né? Tem, e tem Madeira, As, as Ilhas, não, as ilhas Aço é, Açores as ilhas
3: Açores, né? Você tem Funchal, você tem é, Ponta Delgada, você tem Eu fui, esse, a... eu fui esses dias para uma Que foi a... Ai, ah, esqueci o nome Mas
1: você tá falando de aeroportos Amadeira? internacionais Ou nacionais?
3: Não, 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 nacionais, nacionais é aqui. É aqui. Ah, ah, então tem, tem tigres também uma, Existe mais uma... Não, mas aí quase Recebem voos <risos> comerciais não, não, não. Sim,
2: sim, isso que eu tô falando
3: é, Eu fui pra ilha de... Caramba Esqueci o nome, sou ruim de gravar nome é, mas tem acho que umas, umas três né? ou quatro ilhas também que tem... Que tem aeroportos? Terceira, tem é terceira. terceira. Tá, tendo, tá
2: abrindo um em Montijo, já.
3: Então, parece que há uma necessidade, Sim. porque assim, o aeroporto de Lisboa, ele é charmoso. Só que ele não tem a capacidade de receber a quantidade de voos que recebe não, ele, por ele tá dia. Ele está
1: subutilizado. vocês não tem noção. É,
3: é um caos aquilo ali. Então, por isso é muito... E provável. ele é bem grande.
0: Não, eu, é, tá cara, grande, não é nada de grande não é pequenininho
3: eu vou ali inteiro, camarada, pois... lá ali
2: tá um formigueiro sempre, é, ele trabalha lá tá vindo tá, milhões de lá.
1: Pessoa, milhares de pessoas todo cara, dia tem gente tem... ficando duas, três horas na, no SEF
3: é, cara, é assim o aeroporto de Lisboa, só pra você ter uma noção ele não tem nem gate, teoricamente um avião internacional quando chega pô, o avião estaciona já no, no gate na plataforma, pra na plataforma, você sair dentro do avião dentro do aeroporto, não, carro. cara eles estão te, te levando lá para uma outra ponta, sim, aí você sim, pega sim. um autocarro ainda.
0: Sim, Nossa. por isso que eu digo que é grande. Então, a questão é uma questão que eu tenho. É, é, é necessário é que eu digo que tá grande. Mesmo, o é grande. Mas o aeroporto não tem não capacidade. O aeroporto internacional. Sim, você é está dizendo que ele não tem capacidade para quantidade de voos. Na verdade, sim. Só que o espaço é bem a grande. Nível a nível Europa. Madrid isso não acontece. A final. nível a Europa, ele é um dos um aeroporto.
1: aeroportos mais, é. mais uh, menores ou, ou mais simples, né?
3: Sim, sim. Qual que é a vantagem do aeroporto de Lisboa hoje? que ele é no centro da cidade, então você já chega metro, autocarro tipo a todo lado assim, tchau. Né? tipo Congonha, exatamente mas assim, para voos internacionais não tem capacidade então possivelmente grande parte da frota internacional possa passar para o Montijo na altura Sim. que Estão eu andava na Uber um, falava-se muito um sobre um isso que ia ser maravilhoso, copos, né? as corridas da iam ser grandes e tudo é, eles, vezes, Porque na época Paulo... da Uber a
0: gente pegava um passageiro ali ele ia pro... pro, pro, pro você, centro... Lisboa, você recusava pro... achar... Era viagem de 5 euros? 10 euros de, de, no de, máximo. Eu Você ficava então, ali tá ah, Mas era bom quando a gente pegava ele e levar para Cascais. Não. Aí era é outra história. É, outros 500. A questão né? que eu
2: ia te perguntar é o seguinte: é, compensa eu fazer voos nacionais? Tipo assim, eu quero ir daqui para o porto. Claro. Não, depende. Você,
3: de qual que é o seu objetivo? Depende de do objetivo. É, eu preciso ir lá no porto buscar um carro? Claro que compensa. Você compra às vezes uma passagem em cima da hora, 20, 30
2: euros. So. É isso que eu quero saber. E de repente, não, eu quero passear, eu quero ficar ali uma semana no Porto. Em vez de férias, em vez de eu ir de carro, eu pego um avião vou até lá. Ah, porto. É você
1: eu... tem a alternativa do comboio, que é muito bom
2: o comboio. O sim, off, eu sei dessas alternativas porque é o básico, é o que todo mundo procura. Sim, eu queria sim, saber, sim. porque às vezes a gente não procura, às sim, vezes o mais prático. Eu, 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 eu não, entendi o que ele quis dizer. Se
3: você comprar com antecipação, você vai pagar bem barato na passagem pra lá. Uns Quanto 20, mais ou menos? 20, 20, 30 euros. E eu, 30. eu, 30. Não eu não prefiro
0: ir de avião do que ir de comboio. Mas
3: comprando antecipado. Não é comprando esse por esse valor, hora, mas o teu antecipado
2: quanto pelo tempo? pelo menos um mês. Ah é. é Acho um que um mês é tem que... como se te programar Sabe para as férias Porque tem. você tem uma galera que já
3: faz essa rota sempre, uhum. até mesmo empresas para trabalhar, porque por exemplo fecha, a TAP. Né? tem já voos. Fecha contrato e tal. Já Cara, vai.
0: 30 euros numa passagem aérea. Pô mano, mas tem 30 vezes... euros para você ir para o Portugal e tu chega lá em quanto ou, tempo, ou Rocha? 50 minutos e a, a gente A gente, ia, a gente ia pagar 54 para ir para Alemanha. Acho que é 30 sim. minutos, alguma coisa. Se assim. tivesse comparado é, é com a antecedência.
2: É Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente sempre opta pelo mais prático, que é o carro. Vamos de carro, vamos de comboio, é... vamos de autocarro. E ninguém, às vezes, nem pensa. Cara, eu posso sim, pegar um sim. avião e daqui é faro. Ah, eu
3: posso falar que eu vendi uma passagem hoje para Lisboa Porto. É... Foi ida e volta. É, preço de custo para mim foi 90 euros. Ele volta, é. acho que é uma passagem
2: para daqui 4 ou 5 dias. É que depende um Aí. pouco. Por exemplo, se tu vende vai... isso? Se eu quiser chegar em tu Mano, claro. eu quero. Se...
1: Porque se você claro. vai de. Fala com o pai. Vendo se você até vai sozinho. No, no... Fala no...
2: Ah, no... com o pai. Os pais que morrem Ele, ele, ele vende passagem mão, de não...
3: avião pra pássaro. Só não vende a mãe porque a mãe tá velha e ninguém quer. Fala com o Moreira que ele resolve.
1: Não, porque assim, depende. Se você vai sozinho. Você vai gastar, sei lá, cento e tal Com o um carro Agora, se você vai em cinco no carro, Sim, esse valor verdade. dissolve Então tem Sim. tudo isso e Então, o que eu tô falando E, 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 e também cara tem a vai questão em casal e Tem a assim questão do, do não, não, não. voo
3: eu, eu fui com a minha esposa Só desculpa te interromper, no Porto naquele, Quando teve o um jogo do Brasil lá Comprei um avião Sim Voi de avião, voltei vou ter de comboio. E,
1: e, e, e também tem aquela questão. O voo, ele tá. ele é mais. O, o, o autocarro também, mas eu acho que o voo Isso é, é, é o tá é um meio de fazer. transporte. Boa.
3: Esses caras bebendo lugar e quando libera a bexiga. Não, não...
1: Me corrige é. se eu estiver errado. O voo, eu acho que dos meios de transportes é o que tá mais sujeito, suscetível, a mudanças de valor por. Uh, é, por sazonalidades. Sim. Ou seja. Você vai comprar próximo do Natal, a passagem de voo é milhares de vezes mais caro. Ah, e agora
0: está tudo do... aumentando, né? Já Mas o próximo o do, comboio, do Natal.
1: Pode ser que o do comboio não mude tanto. Então, por exemplo, Isso. você falou, vale a pena ir de avião? Pode ser que você vá numa, numa baixa temporada, sim. Você vai comprar no dia 22, você quer ir lá passar o Natal. Sabe o que, é que
3: depende? Da, da, da... Depende de dois fatores: primeiro é a lotação do avião, e segundo é a temporada. É, isso, isso vai depender do preço, exato. porque você, por exemplo, quando na pandemia havia poucas pessoas viajando, você tinha os aviões Passagem viajando com né? poucas pessoas e você comprava em cima da hora passagens baratas. Então Sim. depende da capacidade do avião, quantidade de pessoas que está já alojado, aí, vai, aí quanto menos os assentos <risos> disponíveis, mais caro fica. Uhum. E depende também da, da época do ano. Se você for viajar numa época alta, o, né?
1: uma outra dicazinha aqui sobre bagagem. Como o nosso amigo aqui achava, ainda que tá 32. Desculpa te, te dar a má notícia. Além de ser só 23, tem voos. Eles fazem hoje voos de, do Brasil sem mala. Sem mala A minha machada. cunhada veio sem mala, Como só com isso? mochila no.
0: Um voo claro, dessa vou... distância sem mala? Só Não com é que é a moch... sem mala, Não, você, a tarifa pode, é mais barata. você pode. Só comprar... que existe
1: mala sem, entendeu? Antes, antigamente nem tinha viagem. A, a mínima mais barata já tinha uma mala. Já tinha uma mala. Agora existe que voo isso? sem mala. Minha minha cunhada veio do Brasil só com a mochila no. Só com a malinha de bordo, de cabine, te Exatamente. juro. Exatamente. É porque aí ela... já é uma passagem Exato. mais econômica.
3: Porque e... você calcula é. a companhia. Se ela coloca mais 23 quilos de bagagem, estamos a falar uma viagem de 9 horas, ela vai consumir mais combustível por causa é de É tudo cálculo
1: quilômetro. milimétrico ali.
0: Caraca, mano.
1: Agora. O, pra, o, já o, que
0: você é. quer viajar só para viagem. Era, era duas malas de 32. Que... É, já teve esse daí, de duas teve. malas de 32. A minha época era duas malas Não, de 32 quilos.
1: Eu tenho a minha mãe Eu aqui, vim só com uma. Eu cheguei ainda. em Portugal
0: só com uma mala, porque só tinha uma mala para trazer.
1: <risos> Mas o que dica que você dá para a questão de mala? Por exemplo... Vale a pena comprar... Por exemplo, não comprei, comprei uma passagem barata. Mas aí eu quero levar uma mala.
3: Compra quero... antecipado.
1: Com, compra antes, compra no site, no telefone... An... É assim, Tem diferença?
3: Compra antecipado. Sempre. Porque comprar no dia da viagem ou no check-in fica mais caro. Sim. Não fica mais barato, não, não cai nessa ilusão. É, comprar antecipado. E assim, é, é muito mais barato comprar a tarifa já com a mala do que querer comprar a tarifa mais barata... E depois põe uma mala, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Então é melhor, já que vai levar a mala, se programe, compre. Sim. Às vezes é melhor jogar pelo certo do que Eu depois lá na frente. Meu irmão,
2: Copa do Mundo chegando. Tem viagem pra Doha? Nem
3: a Indorra, a parada ainda não ah, tá, tá. definida. Tá... Ah, tá
2: sim. Ah, peraí, Copa tá do sim, Mundo. Copa do Mundo. Sei, tá achando que tá falando do Mundial, é. né? É. Tá vendo? Não tô nem falando do Flamengo, tô falando já da seleção tô... brasileira. É, que não, ele não. É que ele sabe tá... que eu sou
3: flamenguista, né? Enquanto, 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 enquanto esses <risos> caras vão lá pra poder fazer bagunça e gastar dinheiro, eu vou
2: usar essa oportunidade pra ganhar dinheiro, entendeu? Não, é. é assim... calma, não tô falando do Flamengo ainda. É. Relaxa, relaxa. Se, se subir agora É, vocês é estão da outra seleção, né? Vocês estão empolgadinhos, né? Eu falo com
1: esse
3: cara que eu já não Acompanhou o futebol, sabe quem me falou de Flamengo foi campeão, juro pra você? Uhum. O cara me ligou e falou assim Murilo, foi na igreja, falou assim se o Flamengo for campeão da Libertadores é, eu vou querer ir lá pro Mundial, você faz uns pacotes eu falei, não, pô, a gente faz, só me fala as datas e tudo, mas assim, calma que ainda tem jogo. Tem, tem jogo, né então assim, aí depois no dia eu fiquei sabendo através do, 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 do Twitter e tal que eu, falei, não, eu
2: não vejo quando não, não eu não vejo gente tu tava vendo o jogo Bom tu tempo, viu, Tu tempo, viu parece Flamengo? Parece que ele vai eu acordar
1: às 3 da manhã, da manhã pra assistir o jogo. Quem me falou, claro, pra secar, para secar, para secar o
0: jogo. Foi sábado, sábado mano. Foi sábado eu...
2: 8 horas da, 9 horas da noite? Não, sim, eu digo o outro jogo.
3: Ah, eu não vou mentir. Eu pra não falar que eu não vi meu pai, no dia ele me ligou pra alguma coisa e falou: "E aí, vai ver o jogo do Flamengo?" Eu falei: "Ah, mas o Flamengo joga hoje?" Falou, é, final do limitador. Eu falei, ah, vamos ver se eu boto lá pra, pra dar uma secada nesse, nesse Ah, nesse, Tá nesse vendo? Eu falei, vou passar ah, assim. Ah, okay. Mas Gabriel, não, eu Gabriel. não vi o gol, eu não vi o final do jogo, eu não Acho vi que eu o caio gol. Ô, oh, filho, mas é isso aí. Não preciso mentir com isso. Eu não vejo nem jogo do Cruzeiro, velho. Eu eu tô... Foi raras às vezes esse, da Série B esse ano que eu vi o jogo do Cruzeiro. E olha que valia a pena esse ano ver. Porque era o um time que tava mais organizado, o salário em dia. O jogador dando... Opa, né? quem não entende, não tá tirando sabendo. o pé Opa, da, da bola, a... que
2: aconteceu temos muito. Temos elenco. Temos elenco. Atenção. Cuidado quando vai falar do... <risos> atenção, Cara, toma lá atenção. Eu vou lá falar para você. O, o que
3: vai, o que vai, o que vai que é, é, crescer no Brasil, daqui a 10 anos, vocês vão ter que reconhecer, todo clube brasileiro que virou empresa e tem uma gestão empresarial. Sim. E o Flamengo está ficando atrás. De quem? De todos. É verdade. Que é, o que seria, é o que teria a melhor hipótese de virar um Real Madrid da vida. Porque tem estrutura, tem as dívidas sanadas, né? Só que não se esquece: tem uma diretoria que, se fizer uma merda, depois troca presidente e troca é, é, presidente. É um é sistema, antigo ainda, é o sistema de antigo ainda de sócios de o
2: é um sistema que aquela... se é, é, é. Eu vou o quiser erro. eu não vou entrar nesse Mas, assim, Não, vou entrar, não vou entrar Todos
3: os times que estão brasileiros virando SAF estão organizando sim. as contas jogador com salário em dia Consegue
1: ficar um mais saudável, e a longo, é? prazo, a
3: longo prazo vai ter é muito agora, mais né? estrutura do que o Palmeiras, do que o Flamengo, Por quê? porque é uma gestão
1: profissional tipo o tipo Red Bull, por exemplo
3: literalmente o que Red Bull chegou assim, para ficar, exato chegou para ficar não ganhou nada ainda relevante porque é um porque time é um, de formação é um período,
1: é, é um mas
3: vai processo. ter um período que você vai ver, meu irmão, vai ficar lá em cima nas cabeças sempre evidivo, Murilo a gente evidivo, já vem, evidivo, a,
2: gente evidivo, já vem mantendo, a gente já vem mantendo a gente já vem mantendo o nível desde 2019 eu sei. sei que sim, filho, a gente assim, vem mantendo esse padrão porque tá o de
3: futebol, mas foi o, o de... mérito de... foi o mérito, aí, não, o mérito do é, o mérito presidente que...
2: que vocês tiveram que organizou, que veio com mais pera mapa, aí, você agora, você eu... citou uma coisa não é o difícil não é você chegar, Caperone, o difícil Caperone. é você manter. É. Então Caperone. é complicado. Tu Caperone. viu o Atlético é, tá. Mineiro? ganhou, ganhou ano passado, ganhou um monte de coisa. Ano passado ou retrasado? Ano passado, né? Sim,
1: loucura, sim,
2: Copa do Brasil, brasileiro, mano, e hoje em dia tá lá. Não oh, conseguiu oh, oh, nem
1: chegar em de dinheiro. A audiência tá caindo, hein? Começou ah, a falar de futebol. Tá mas eu não vou. Mas a minha Ai, pergunta ó, não ó, era essa. Até live vai cair daqui a pouco. Caiu, não, já mesmo. tava assim, já tava assim.
2: A minha pergunta <risos> não era nem essa. Copa do Mundo, é do... É né? pra Copa do Mundo, se você tinha... Como é que tá a sua agência relacionada às passagens? Você tem alguma ideia de que, por exemplo, eu quero estar aqui, mas quero ver a Copa do Mundo. Que a gente faz
3: pacote de voo, mais hotel. É a questão dos bilhetes do, do Campeonato Mundial. Aquilo é um sorteio que você tem que se inscrever né? no site da FIFA. Então a gente não tem como garantir. Tem que se inscrever e ver se é sorteado pra comprar as, pra, o, o, os bilhetes. Ah, é sorteado? É, ah, foi assim é? o os ingressos? O mundial, da, o mundial do Mundo. É porque tá em cima é assim. também agora, né, Não, mas o Mundial do Copa do Mundo é assim é? que funciona. É. Você tem que se inscrever e ser sorteado pra comprar esses ingressos, cara. Caraca, mano. É, mas assim, geralmente sempre sobra. E aí depois eles liberam. Mas eles dão tu... prioridade para quem se inscreve.
2: Mas tu tem ideia, mais, mais ou menos, de Cara, valores?
3: Não, porque eu não, não procurei não ainda. Mas assim, passagem daqui para Doha, você pode Catar, fazer... Né? É... Não, Qatar não está operando aqui, mas... Não, não, que... mas a Copa é no Qatar é Sim, Doha. É, daqui ah, sim, sim, Madrid, é. Madrid-Doha. É. Madrid, é. Tem várias conexões aí rapidinha. Tem
1: que ir para... Pra... Ou para Frankfurt também dá, né?
3: Frankfurt. Tem várias várias... Eu estive vendo esses... por acaso essa semana... É, cara, ainda não viu o preço de passagem porque, assim, não veio nenhum pedido ainda pra isso.
1: Sim, as pessoas não saem comprando assim porque tem toda essa burocracia e é cara, a pessoa tem que gastar. Pôr é.
2: pesquisa aí, mano, pra gente saber. Claro, vamos pesquisar. Vamos, Esquecendo que é um passagem. valor de, mano, é caro.
1: E é, é uma. Cara, eu Umas acho que é assim: horas,
2: né? tem que entender que às vezes é, é
3: a oportunidade de uma experiência diferente. Então, viver uma Copa do Mundo Sim. é uma experiência diferente. Que você esteja lá vendo um jogo, né? Indo Sim, pra um país sei, com uma sei. cultura diferente Conhecendo outra cultura Então basicamente você tem que usar esse Mundial Como se fosse um, uma parada de férias Pô, vou de férias Ou então, eu no lugar do Vitor fazer o quê Pô, sou flamenguista, meu time vai pro Mundial Pô, eu vou segurar, vou focar energia pra tentar E ver o jogo mundial Era, era o que eu pensaria
2: Flamengo e Real Madrid, mano
3: não, Se for, olha, Deus abençoe. Se for não, vai ser, pô Se for, você sabe, porque quem leva é real Não tem como, real não perde Esquece Pochinha? Quanto você quiser Aí. É. E...
0: Antes quiser. Te leva essa, Olha, olha, olha que tá vivo. Uma caixinha tá de,
3: uma caixinha de aqui. Uma caixinha de salgada É, uma e, de e, olha, é. Uma de e olha
0: que tá ao vivo, não tem como voltar.
3: Olha
1: aí, eu. Rapaz. Uma isso. caixinha de aí,
3: se Não é aí, não, cara. Campeão. É porque, cara, você viu. Assim, eu acompanhei pouco, mas o Real Madrid esse ano não era nem cotado pra ser campeão da Champions League. E os caras foi lá e ganharam, bicho. E a mesma coisa o Mundial. Os caras leva tudo. Acho que é o maior campeão do Mundial, se não me engano. Acho uma, sim. Ele tem mais Real Champions League? É, é, mundial é Cara, é, é uma coisa absurda, absurda. Agora, o Flamengo tem um bom time também, né? Tá com, tá com um jogadorzinho bom lá até. Eu não... Quem é que tá lá, velho? Jogadorzinho tá lá bom? <risos> <véio>. Jogadorzinho <risos> bom tem um... um... O cara, quando é fanático... Jogadorzinho bom? Cara, Palmeiras, quando... o Palmeiras! É, o cara, quando é fanático, Pô, fica ofendidinho quando eu falo de Jogadorzinho bom? Véio,
0: Ô, ô, Eric, quando Vamos terminar. O Moreiro, cara, o Morelo era aqueles ô, cara quando eu o era Cruzeiro doente, tava era doente.
2: Era, era doente, chegava ali e
0: tal, brigava, estava
2: aqui com a blusa do Cruzeiro. Se e sempre
0: aposta, sempre aposta, sempre aposta. Eu, eu, eu aposta.
2: ainda
3: uso a blusa do Cruzeiro, mas eu já não tenho mais aquela questão que eu falei pra você. Eu não tenho mais essa doença de parar, sim, sim. perder, ficar louco. Bicho, eu, eu ficava com febre, meu Cruzeiro perdia. Não, não é... Você não é, entende? Não vamos existe o fanatismo. Mais. E vou te falar o que vai acontecer no Brasil agora. Existe gente fanática, sim. É, é o cenário que eu tô vendo Mas... agora. O que você mais vê no Brasil agora, coisa que não acontece na Europa, oh. é empresas de espo é, apostas esportivas. Sem os bets. Cara, isso está infestando o Brasil. Ah. Isso vai dar uma merda. Daqui dois Mas anos é a gente vai é fazer é Eu gosto eu sabe, a gente, de eu gosto a gente, A gente que é quer trazer não...
0: aqui no podcast o Júlio César. Tamo, tamo e vamos quase... conseguir, hein?
1: Esse dia é o... Aí o
3: beijinho... Aí o beijinho traz organizada. Traz a... Traz
2: a não ser da candidata. Se eu chorar, eu não pergunto nada, pô. Eu choro e pergunta. Eu, eu antes. choro antes. Eu choro a pergunta. Eu choro antes. Tem muita pergunta pra fazer pra ele. É, mas, Deus. é... Vum... Pulando esse assunto, acho que o Gabriel é. quer falar aqui sobre as finalizações, né? Que a gente é, já tá vamos encerrando vamos, vamos, aqui o horário. Já, já.
0: É, noite, já já passou, tá noite. vendo aí? Já, já. É, foi rápido. Tá vendo como tá é que é? Né? Não, não é que foi rápido, é que passou a gente nem viu. Gente vai... Não vimos não. Vimos sim, não. Sim, você é, viu que a gente vai, eu te falei que era tranquilo e tal, a gente ia conversando e tal, você teve super à vontade aqui. E, cara, é assim, aquela coisa também, a gente não pode também ficar muito em detalhes, porque Sim, senão cara, não consegue cara, ter cara, conteúdo, cara. né? Cara,
2: se tu fosse detalhar, tu
3: mas tava história, aqui uma história, semana contando
0: a tua vida em Portugal, pô. E
2: outra coisa, a gente quer que você volte, você entendeu? É, você não, vai voltar aqui, então tem coisas que a gente não... não tu não falou tudo agora, pra quando claro, você voltar, claro. poder poder E depois aí,
0: de bom. se tornar nosso patrocinador, né? <risos> <pior. Ele risos> vai voltar ah, muito mais vezes aí. Com certeza, com certeza. Vamos <risos> aí começar esse projeto aí,
3: vamos conversar no off aí, como é que vai ficar e... Eu tenho certeza que vai ser tanto bom para vocês, tanto bom para claro. a nossa agência, né? que é um público que a gente está querendo voltar a abraçar, que é Sim. o público brasileiro. E eu sei que eles vão ter bastante procura agora, devido a tudo que aconteceu no Brasil, claro. que a gente não tem como não deixar de falar disso. né? Que e infelizmente, a preocupação maior são essas questões de serem enganados. Que existe um mercado de, de falcatruas nesse sentido de agência de viagens. E, e é muito importante para todo aquele que vai comprar uma passagem, sempre procure uma agência é, certificada sempre procure, porque para não ter problemas, existe agente de viagem? Claro que existe, se for comprar com um agente de viagem compre com indicação, não confie em qualquer um que aparece na sua timeline oferecendo uma passagem aérea e, cara cuidado, porque fazer um anúncio pago de passagem aérea é muito fácil você contrata uma empresazinha, o cara sobe um anúncio, você capta leads e faz orçamento, e aí acontece com uma conhecida minha, né? De repente, pegou um orçamento metade do que eu passei para ela, e aí é um sonho que era ir no Brasil depois de muito tempo, com três crianças e o marido e não sei o que,
0: virou um pesadelo. pesadelo.
3: E aí só foi depois de sei lá, um ano ou dois depois.
0: Então tem que ter muito cuidado nesse momento. Então esse aí foi o papo reto, né?
2: É, a gente encerra com um papo você já automaticamente você já, passou, deu, o já reto, deu o papo reto, reto já aqui. pro pessoal
0: que quer vir deu o seu conselho aí pro o pessoal que quer ver e muito importante. Eu Isso falo é assim, importante.
3: cara, não é nem por uma questão de ah, a pessoa tem que comprar comigo. Cara, é não ser enganado, velho. Sim. É, é ter esse cuidado com as pessoas, entendeu? De, de dar essa instrução e que, que é, porque é, um, é, é um valor investido muito alto na passagem internacional, né? Passagida, volta, é um sonho que você... Às vezes é um carro que você vendeu, às vezes é uma casa que você vendeu, é um fundo... Às vezes nem
0: vendeu, mas deixou de comprar. É,
3: cara. Então, assim... E depois é a questão de vir pra cá, pra Portugal. Muitas pessoas já falaram sobre isso. E às vezes vim acreditando em influenciadores que acham que isso aqui é tudo marav mil maravilhas né? Que faz uns videozinhos botando lá no... É, botando... É, vídeo, olha quanto eu gastei no supermercado, olha, tão, tão é, baratinho, é, não sei o que. É. 10 euros. Ah, eu, eu, é pago, eu pago 200 de renda, eu pago 50 de passe, eu pago... aí faz aquela conta mirabolosa. Só que quando você vem para a realidade, o gasto é muito grande, às vezes encontrar um trabalho que consiga suportar esses gastos não é uma coisa muito fácil, né? E às vezes são os vendedores de fácil ilusão já ganhou um cliente ali ó Olha lá
1: oh, inclusive Wilson você vai comprar passagem você vai, você vai dizer que veio pelo pelo podcast viu? é futuramente
3: se a gente fechar uma parceria aí a gente vai fazer uma parada também de, de cupom de desconto para vocês e ah, tal vamos fazer uma parada bem legal legal show. show Tamo junto? então é
0: isso aí é isso aí a gente só tem só tem que agradecer obrigado pela sua presença as palavras que foram ditas aqui nesse podcast Obrigado por essa oportunidade aí de trabalho aí com a sua, sua agência de divulgar é, a sua agência de viagem. A gente fica muito feliz aí de poder ter essa oportunidade. E você que está em casa, é, que você que vai assistir, que não tá aqui na live agora e vai assistir esse vídeo, ainda não é subscrito do canal. Subscreva o canal, dessa essa força, partilha. É, esse, esse vídeo, nosso conteúdo aí para ajudar a gente a crescer e tá trazendo mais pessoas aqui para contar a sua história, a gente só tem a agradecer aqui o Murilo
2: cara, obrigado, tava aqui comendo o Gabriel terminou oh, yeah. mas
0: cara
4: foi,
2: foi um feedback muito bom acredito que muita gente que tá vendo esse podcast aqui agora ou tá vendo agora, então vai ver depois vai ter a mente totalmente mais aberta, não focada só para a pra tua até, agência. Até que você, a gente, a gente até teve viu a humildade aqui. de não falar só sobre você. Você falou só sobre você falou sobre as burlas, sobre o que pode acontecer, sobre o, as as consequências que as pessoas podem ter, né, sem enganadas ou não. Então, para o podcast isso é muito importante. Eu agradeço muito você mesmo por esse por, esse dispone... Por essa disponibilidade, né? De estar aqui agora, conversar com a gente. Espero que você volte. Agora vai voltar, né? com patrocinador nosso, ao vivo, tá que a gente foi. Pôde... Aqui... Obrigado. É sempre bem-vindo né? é <risos> Então, obrigado mesmo, cara. Que obrigado isso, mesmo. Gente... Desejo sucesso a você também. Amém, amém. que Que Deus abençoe sempre o seu projeto aí. Bola pra frente. Tamo junto. Eu que agradeço aí a oportunidade é de vir aqui contar um pouco, Tamo né?
3: Junto. mais assim, a vontade da minha história. É, não foi fácil chegar a gente chegou Claro que a gente ainda não tem um império construído Que é o nosso desejo né Mas vai ter é, Mas a gente assim está cada vez é, Crescendo, é, isso é um fato é, E acho que A única coisa que vai nos fazer parar Em querer tocar esse projeto é se um dia Deus Falar assim, não, agora eu quero você em outro lugar Enquanto eu estiver ali, o foco é sempre esse em, 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 Dar oportunidade Às pessoas que trabalhar com a gente é, Ajudar a nossa querida população africana, né, que é um carinho que a gente tem muito grande por eles, é, tem os nossos compatriotas brasileiros também, não deixá-los serem enganados, né, com essas questões de empresas de falcatrua, de fato, que existe ah. muito. Então, assim, enquanto tiver ao meu alcance, tudo que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que nenhuma pessoa será enganada. Né? Então, isso é um compromisso é, público né, que eu faço. É, e agradeço né, ter contado aqui toda a um pouco desse meu da minha trajetória e tenho certeza que a gente vai se ver aí mais vezes aí talvez futuramente num outro podcast contando mais algumas outras coisas né Com e até aqui Deus nos abençoe
0: é isso aí obrigado e até o próximo vídeo
2: valeu galera valeu. vamos junto valeu